1: Sus ojos se abren a una nueva realidad. Las historias y los acontecimientos se han transformado en nuevas noticias. El mundo y los hechos no se detienen. No hay tiempo que perder mientras usted se informa con neutralidad, con transparencia, sin agendas ocultas. Estamos listos para un nuevo día. Aquí comienza Mañanas Blue 4 a.m. Bienvenidos.
2: Buenos días, son las 4 en punto de la mañana, Colombia, buenos días, aquí comienza Mañanas Blue con las noticias, el análisis, la opinión, lo que está pasando en Colombia y el mundo en este jueves, mitad de mes, es 15 de febrero, despertamos en Bogotá con 8 grados de temperatura a esta hora, informa la aeronáutica civil, cielo despejado en el dorado, opera con normalidad el aeropuerto más importante del país. En noticias tenemos que arrancar hablando de economía porque renunció la directora de presupuesto del Ministerio de Hacienda, Claudia Marcela Numa, luego de la polémica por el decreto de presupuesto y la destinación de 13 billones de pesos. De manera extraoficial, se ha conocido que la renuncia la pidió el propio presidente de la República, Gustavo Petro, en una decisión similar a la que se tomó con el director de Planeación Nacional, Jorge Iván González. Una renuncia relacionada al lío de presupuesto. Hay que recordar además que la doctora Numa estaba en el cargo de directora de presupuesto público del Ministerio de Hacienda desde noviembre del 2019. Se había desempeñado como subdirectora de análisis presupuestal, cargo que tenía. Desde 2006 y había trabajado en el Departamento Nacional de Planeación, ella que es ingeniera de profesión y que amanece por fuera del gobierno como consecuencia de la polémica desatada con el presupuesto nacional y la financiación de más de 100 obras que están en vilo producto de haber cambiado la destinación específica de 13 billones de pesos. Con el lío del presupuesto se conoce esta renuncia al tiempo que se dio el cara a cara el encuentro en la Casa de Nariño entre el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, y los empresarios del Comité Intergremial, representados en Bruce McMaster y de los constructores de la Cámara Colombiana de Infraestructura. Al final... Fueron los empresarios los que aseguran que el gobierno va a expedir actos administrativos en los próximos días para aclarar el fin de esos 13 billones de pesos y con ello aclarar el futuro de las obras como el Metro de Bogotá, el Metro de Medellín. O las vías 4G. Hablando de economía, el DANE reveló que la producción industrial y el comercio en nuestro país siguen con una fuerte caída durante la mayor parte de 2023. Se completaron así 10 meses consecutivos a la baja, según los datos de la entidad. En las últimas horas, el Fondo Monetario Internacional le recomendó al gobierno del presidente Petro recortar los gastos este año, dice que aún sin que se aprueben las reformas que impulsa el gobierno hay riesgos de no cumplir las metas fiscales Ecopetrol, la empresa pública más importante convocó a una asamblea de accionistas para el 22 de marzo será para una elección de los nuevos miembros de la junta directiva para el periodo de 2025. Ya les vamos a contar la polémica que sigue en Medellín, donde ya hay reemplazo. El alcalde Federico Gutiérrez nombró nuevo secretario de Cultura encargado. Es Andrés Sarmiento, que va a reemplazar a Manuel Córdoba, a quien le pidió la renuncia después de las polémicas declaraciones. Es que Córdoba dijo que FICO lo nombró secretario para resolver el chicharrón de la cultura aún sabiendo que no tenía conocimientos sobre el tema. Es más, terminó confesando que él no sabía ni qué era un registro, ni siquiera qué era una biblioteca. Él, que era el secretario de Cultura, hasta hace unas horas. La Aeronáutica Civil emitió la resolución con la que pretende controlar los precios de etiquetes aéreos ante emergencias en carreteras como derrumbes o cierres viales. Dice la resolución que las aerolíneas Tendrán que mantener los precios en las mismas tarifas del día anterior a la emergencia que se registren en carreteras. Amanecemos con nuevos atracos en Bogotá. Primero, un ladrón le quitó celulares y billeteras a los clientes de tributo cervecero una cervecería en Teusaquillo. Y en otro hecho, en video quedó grabado el ladrón que se metió a un coworking y se llevó los computadores que están valorados en más de 10 millones de pesos. Hubo reunión entre el canciller encargado de Colombia, Luis Gilberto Murillo, y la embajadora de Colombia en Ecuador, María Antonia Velasco, con la canciller ecuatoriana. Acordaron los dos gobiernos fortalecer la agenda binacional y sobre todo hablaron del traslado de los 1500 presos colombianos que están en cárceles ecuatorianas. Acordaron que el regreso a Colombia será de manera coordinada, gradual y buscando el camino legal para saber cuál será el futuro de las condenas de esos presos. El gobierno y la policía presentaron los nuevos equipos que se van a usar en nuestro país para apagar incendios forestales. Son 15 aeronaves con capacidad para descargar hasta 800 galones de agua. Los equipos, confirmó el gobierno, también serán usados en operaciones contra la minería ilegal. En ese evento, el presidente Gustavo Petro destacó que esos aviones que antes pues, difundían o regaban glifosato y fumigaban cultivos ilícitos, ahora van a descargar agua. La Autoridad de Acuicultura y Pesca publicó anoche tarde, casi a las 10 de la noche, el borrador de la resolución con la que se autoriza la venta de la aleta de tiburón eso sí, autoriza el aprovechamiento de tiburones y rayas marinas capturados de manera incidental en faenas de pesca el tema que metió en la polémica a la ministra de Agricultura esta resolución prohíbe el aleteo y dice que el tiburón tiene que llegar completo al puerto y que no se permitirá la venta de ningún producto relacionado exclusivamente con con las aletas. En estos temas ambientales sigue la polémica. La asociación Salvemos Gorgona está convocando a marchas contra la decisión del gobierno nacional de construir la estación de guardacostas. Andrés Pachón, que es el vocero de la organización, le dijo al presidente Petro que el muelle y el faro que van a construir en la isla Gorgona demuestran que él, comillas, es un falso ambientalista. Hay también un confuso hecho en Medellín. Finalmente se recupera de las heridas la bebé de cuatro meses que resultó herida con el disparo en medio de la defensa de la policía contra un hombre que armado con un machete intentó ingresar al Palacio de Justicia de Medellín. Desafortunadamente en este episodio también hay un policía herido. Una mujer falleció durante un deslizamiento de tierra en la vía Medellín a la costa atlántica en el sector del Alto de Matasano. Por el derrumbe, la vía permanece cerrada. Dos personas muertas y 14 heridas dejó un accidente de un bus en la vía Ibagué-Girardot a la altura de la vereda Potrerito. Un médico en el municipio de Florencia, Cauca, fue asesinado en las últimas horas en límites entre Cauca y Nariño. Fue encontrado sin vida en un vehículo con varios impactos de arma de fuego. Y ordenaron reforzar la presencia policial y militar en Anserma Nuevo Valle, después del triple homicidio en el que se confirmó que dos de los muertos eran trabajadores del hospital local. Fueron dados de alta dos de los cinco jóvenes atropellados por el BMW en Girón, Santander. Las autoridades siguen buscando al conductor con el que los muchachos tuvieron una discusión antes del accidente. Y en Barranquilla se vivió, según el alcalde Alex Char, el carnaval más visitado de la historia. Pero ojo porque también fueron días violentos. Esa ciudad y el área metropolitana durante carnaval reportaron... 17 homicidios. Es Lobo Dan Wilches, buenos días, feliz jueves.
3: Muy buenos días Camila, muy buenos días a todos los oyentes de Blue Radio. En otras informaciones, después de que la Oficina de la Uno para los Derechos Humanos en Colombia... ...pidiera a la Corte elegir a la fiscal, el presidente Gustavo Petro dijo que la elección de fiscal... ...es un pedido, dice él, del pueblo colombiano y también del mundo. En otras informaciones, congresistas del Centro Democrático viajaron a Washington... ...a reunirse con el secretario de la OEA, Luis Almagro... ...a quien explicarán que según ellos en Colombia no hay un golpe de Estado, sino un presidente presionando a la Corte para que elija a la Fiscal General. Con un convenio firmado entre la ADRES y Fasecoldac, quieren acabar la evasión del SOAT y las eh, falsas reclamaciones van a intercambiar bases de datos para evitar fraudes y de esa manera obligar a las motos a tener el SOAD. En otras informaciones, el exalcalde Daniel Quintero, el exalcalde de Medellín, no aceptó los cargos en el juicio disciplinario que adelanta la Procuraduría por participación indebida en política, cuando Quintero, siendo alcalde, publicó videos y fotos apoyando al pacto histórico en 2022. Salió de la clínica el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, de la cirugía por apendicitis del pasado lunes 12 de febrero. En otras informaciones, por dos fechas prohibieron el ingreso de hinchas de Atlético Nacional a la tribuna sur del estadio Atanasio Girardot, luego de los desmanes donde quemaron más de 50 sillas en el partido frente a los millonarios. El barrista de los del sur, Felipe Muñoz, sale de la banda del rock Paisa 3 de corazón, tras conocerse la decisión en segunda instancia que lo responsabiliza el delito de aborto sin consentimiento. En total fueron 4.7 toneladas de cocaína las incautadas en una operación entre la Armada Nacional y las Fuerzas Militares de Ecuador en el Océano Pacífico. La intervención dejó cuatro personas capturadas. Mañana, viernes, Dave Vázquez está citada a aclarar ante la Fiscalía de Barranquilla con el proceso que avanza en su contra por violación de datos personales, el único delito que no quedó cobijado en el principio de oportunidad que firmó, recordemos, para convertirse en la principal testigo contra su ex esposo Nicolás Petro, el hijo del presidente de la República. La firma de abogados Matallana y asociados será la encargada de la defensa jurídica de la Cancillería frente al litigio con la firma Tomás Sons. Por la polémica licitación de pasaportes, fue contratada por 420 mil millones de pesos. El gobierno nacional le otorgó la orden de Boyacá, grado Cruz de Plata, al liceo francés que cumplió 90 años. Destacó la relación entre Colombia y Francia. En el evento el presidente Gustavo Petro dijo que no sabe cuál la emociona más si los himnos de Francia o el himno de Colombia. Noticias en el mundo, el tiroteo de Kansas durante el desfile de Schiff, ganadores del Super Bowl, deja un muerto y 22 heridos, entre ellos al menos ocho niños y tres personas detenidas. El referéndum propuesto por el presidente Daniel Noboa en Ecuador será el próximo 21 de abril. En la consulta habrá 10 preguntas sobre temas de seguridad, empleo, justicia, entre otros. Y una embarcación con 25 migrantes naufragó en Puerto Valdía, en Panamá, 14 personas se encuentran a salvo, mientras que 4 murieron y 7 están desaparecidos, esto en la frontera con Colombia. Y en deportes, en una nueva jornada de la Liga By Play, Boyacá, Chico, goleó 3 por 0 al Independiente Medellín y el 11 Caldas derrotó 1 a 0 a Patriotas.
2: Noticias para analizar, para compartir con ustedes. Bienvenidos, somos Slobodan Wilches, Camila Carvajal. Aquí comienza Mañanas Blue.
1: Las noticias en Blue
3: Radio no se detienen. El Ojo de la Noche nos cuenta lo que sucedió entre la noche y el amanecer. En Colombia a las 4 de la mañana, 12 minutos, vamos a las calles de Bogotá. En la capital del país se registró otro millonario robo. Delincuentes se llevaron 70 millones de pesos de un comerciante que trabaja con material para reciclar. Es una localidad de Fontibón en el occidente de la ciudad. El hombre había salido de un banco minutos antes. Las noticias del Ojo de la Noche, como siempre, Eduard Porras
4: compañeros muy buenos días para ustedes buenos días para todos los oyentes de Blue Radio aquí está la información con los hechos más importantes ocurridos en la capital del país mientras que ustedes dormían comenzamos con otro millonario robo en Bogotá nuevamente los criminales siguiendo a las personas de las entidades bancarias y esta vez se llevaron 70 millones de pesos y uno de los comerciantes que trabaja con material para reciclar tiene una bodega repleta de chatarra en Fontibón y hasta allí llegaron los ladrones. Dice él que el dinero lo retiró de una entidad bancaria ubicada dentro del centro comercial de la avenida Boyacá con calle 13. Salió rumbo a su bodega en la localidad de Fontibón y allí estaban los delincuentes en moto que vieron la oportunidad cuando él ingresó con la camioneta a la bodega. Ingresaron, los amenazaron con armas de fuego y se le llevaron el paquete con los 70 millones de pesos. Hablamos con la víctima y esto fue lo que le contó
5: a Blue Radio. Retiré una plata y llegué a la bodega y me abordaron en una moto, eh, me apuntaron, eh, me dieron un cachazo, me rompieron la cabeza y la verdad pues sí, nos alcanzaron a robar, eh, susto como pasa a todo el mundo y pues normal, gracias a Dios pues estamos acá contando el cuento porque hay mucha gente que no cuenta estos, estas historias.
4: A pesar del esfuerzo de los trabajadores que hasta botellas le lanzaron a estos criminales, los delincuentes se salieron con las suyas y se llevaron todo el botín. Ahora le piden a la policía, por favor, que les colabore para poner el denuncio porque dicen ellos fueron hasta la estación, hablaron con algunos uniformados y le restaron importancia al robo de 70 millones de pesos. Hablemos ahora de las denuncias, esta vez de los habitantes del barrio Los Laches, en el centro de la ciudad, porque hay 15 viviendas en riesgo. Dicen ellos por una de las obras que están realizando en la vía principal, obras que comenzaron en el mes de noviembre, se detuvieron en el mes de diciembre, arrancaron este año en enero, pero infortunadamente las grietas son grandísimas en cada uno de los predios. Hablamos con un habitante del sector y esto fue lo que le contó a Blue Radio.
6: Iniciaron una obra aquí. ...que la representó la alcaldía local de Santa Fe. En noviembre empezó la obra, paró en diciembre, volvió a retomar en enero 15. El 17 hubo una reunión de la veduría aquí en el barrio La Peña... ...el cual, retomando y excavando, se había parado la obra... ...porque ellos dicen que el acueducto eh, les dijo que excavaran unos, unos metros más hacia abajo... ...para meter una tubería para separar aguas, aguas residuales y aguas negras...
4: Están desesperados, no saben qué hacer. Uno de los residentes ya dejó su casa abandonada y dicen ellos que quieren soluciones prontas a un problema que se convirtió en todo un dolor de cabeza. Y en unos minutos vamos a hablar de una historia de no creer. Si le pasa a la policía, ¿qué puede pasar con el resto de ciudadanos? Ayer los ladrones se llevaron una camioneta que sirve al esquema de seguridad de un general de la policía. ¿Quién iba conduciendo? ¿En qué va la investigación? En unos minutos los detalles con el ojo de la noche. Eduard Porras, Blue Radio.
1: En Mañanas Blue lo que usted debe saber antes de levantarse.
2: 416, imagínense ustedes si le robaron la camioneta del esquema de seguridad a un general.
3: ¿En dónde estamos?
2: ¿Qué puede pasar por eso los robos? tan frecuentes que ya estamos reportando ampliación de esa historia, como ya escuchaban con Edward Porras, el ojo de la noche antes de levantarse en este jueves bienvenidos, es 15 de febrero la economía es una de las noticias del día, con muchos temas relacionados con ese sector empezamos con la renuncia que se confirmó anoche tarde renunció Marcela Numa, la directora general de presupuesto del Ministerio de Hacienda una renuncia al cargo en medio de la tensión producto de las dificultades con los 13 billones de pesos que ya no tienen destinación específica en el presupuesto de 2024. Recuerden ustedes el lío con la plata para garantizar la financiación de obras como las vías 4G, doble calzada en varias ciudades de Colombia, el metro de Bogotá en la primera línea, el metro ligero de Medellín y así un listado de al menos 100 obras en nuestro país, pues renunció Marcela Numa que había asumido ese cargo de directora general de presupuesto en noviembre de 2019 y al parecer esta es una renuncia pedida por el propio presidente Gustavo Petro en una decisión similar a la que tomó con el director de Planeación Nacional Jorge Iván González, todo esto consecuencia del lío con la financiación de las obras y el error o bueno, la decisión de cambiar la destinación de los 13 billones de pesos que están embolatados para el sector del transporte y obviamente de educación. Esta renuncia Slobodan es se conoce apenas horas después del Caracara, la reunión del ministro de Hacienda con empresarios y constructores.
3: Nos anticipaba esta reunión Juan Martín Caicedo Ferrer, el presidente de la Cámara Colombiana de Infraestructura, ayer aquí en Blue Radio y finalmente como usted dice se reunió también con el presidente del Consejo Gremial, los dos gremios con el ministro de Hacienda Ricardo Bonilla. En esa reunión se discutió el posible efecto sobre los financiadores, los operadores y los constructores y los concesionarios de los diferentes proyectos de infraestructura en términos de sus contratos actuales y de las futuras licitaciones. Esto pues a raíz de ese polémico de decreto del presupuesto general de la nación se va a establecer una mesa de trabajo para analizar cuáles son los mecanismos que podrían ponerse en marcha para brindarle tranquilidad a, también a los mercados sobre esa reunión habló Bruce McMaster, presidente del consejo gremial sobre los temas más importantes del encuentro
7: somos conscientes nosotros de que la capacidad que tenga Colombia por supuesto de ofrecerle condiciones certeras y condiciones confiables a los mercados internacionales serán las que nos permitirán por supuesto desarrollar proyectos de infraestructura o proyectos digamos de construcción o de obras en donde tengamos involucrados inversionistas, inversionistas locales e internacionales de manera que esta conversación es una conversación amplia, abierta eh, veremos a ver qué pasa en los próximos días eh, porque Hacienda está haciendo todos los análisis eh, y nosotros también y yo diría que eh, hay que esperar a tener los análisis finales. esperemos
2: poder... que pasan los próximos días porque los empresarios Slobodan salieron con la esperanza de que el gobierno expida actos administrativos para aclarar el futuro de esos 13 billones de pesos y con eso despejar el panorama para las obras de infraestructura que están en curso, lo cierto es que este lío, el del pasaporte el de el presupuesto ya cobra otro cargo, otra cabeza en el Ministerio de Hacienda.
3: Sí, la de Claudia Marcela Numa como decimos, la directora de presupuesto del Ministerio de Hacienda, y recordemos lo que dijo el presidente en las últimas horas en Santander, hablando sobre esta polémica que responsabilizó a funcionarios, dijo él, que están en su gobierno pero que no fueron elegidos, es decir, que venían de otras administraciones, incluso acusó de bloquear el presupuesto nacional.
2: Eso es cierto y no es coincidencia. La doctora Numa estaba en el cargo desde noviembre de 2019. ¿Se referiría a ella Gobierno al presidente? Duque. Esa es la pregunta que queda. Hablando de economía, hay una fuerte caída de la industria y del comercio en Colombia en 2023. El DANE reveló las cifras de producción industrial y del comercio y demuestran esas cifras que ya son 10 meses consecutivos. A la baja, lo que prende de nuevo las alarmas para los empresarios, hace el análisis María Claudia Lacutir, que es la presidenta de la Cámara de
8: Comercio Colombo-Americana. La caída en las ventas del comercio minorista en el 2023, que reportó el DANE, evidencia el enfriamiento de la demanda por la que atraviesa el país y que se siente en productos de consumo en los hogares colombianos. Estos datos son una alerta para enfrentar el desafío de crecimiento económico que tiene el país, en donde el consumo de los hogares será pilar teniendo en cuenta que representa el 80% de la generación. Menos ventas de del
2: comercio, del menos producción industrial en nuestro país. Al mismo tiempo, el Fondo Monetario Internacional le recomendó al gobierno nacional que recorte los gastos este año y haga una reorientación de los gastos, sobre todo hacia el sector de infraestructura. Seida Oner, es jefe de la misión del Fondo Monetario Internacional para Colombia, le hizo esa sugerencia al gobierno porque dice que de lo contrario de no recortar el gasto, es posible que este año no se cumplan las metas fiscales.
9: La transparencia fiscal desde el punto de vista del fondo es un pilar crítico de, una, de unas instituciones muy fuertes, de política muy fuerte, y ayudan a construir la confianza pública en el sistema financiero gubernamental, porque entre más transparencia haya en el presupuesto, la gente puede ver hacia dónde
10: se
3: dirige. la señora el jefe de la misión del Fondo Monetario para Colombia, advierte que la economía mmm, colombiana va a registrar un crecimiento modesto para este año.
8: De cara al 2024, las perspectivas
11: siguen siendo prudentemente optimistas. Se espera que la economía continúe su tendencia de 2023 registrando un crecimiento modesto, a medida que las políticas macroeconómicas se normalicen gradualmente y gestionen la transición hacia un futuro más sostenible. Se espera que el consumo privado se suavice, mientras que se espera que la inversión privada se recupere gradualmente,
2: aunque se mantendrá por debajo de los niveles anteriores a la pandemia.
1: Esta es Blue Radio, la alternativa.
2: 4.23, cambiamos de tema, nos vamos ahora para Medellín, donde sigue la polémica. El alcalde Federico Gutiérrez pidió la renuncia de Manuel Córdoba como secretario de Cultura de Medellín y ya nombró secretario encargado. El alcalde Gutiérrez entregó su versión de ¿Por qué tan rápido? Apenas un poquito más de un mes de gobierno y ya se confirma el primer cambio en el gabinete. Es que el secretario de Cultura confesó que no sabía ni siquiera que era una biblioteca. El alcalde Gutiérrez explica lo que está pasando con esa
12: secretaría. Yo le he pedido la renuncia al secretario de Cultura y yo lamento mucho toda esta situación. ¿Por qué? Porque es que nosotros tenemos que estar a la altura de nuestros cargos. Cuando yo le ofrecí la secretaría de Cultura... Le pedí un compromiso absoluto con los sectores culturales de Medellín que ya vienen muy apurriados los últimos cuatro años.
2: Lamentablemente. Ver, bueno, una... Pero qué fue lo que dijo Manuel Córdoba hasta ayer secretario de Cultura de Medellín que causa toda la polémica, una declaración que hasta le cuesta el puesto.
3: Pues es una declaración que llama la atención, Camila, porque él obviamente reconoció y dijo que no entendía por qué el alcalde de Medellín lo había nombrado en ese en ese cargo. Dijo que pues lo había nombrado para resolver el chicharrón de la cultura, aún sabiendo que no tenía conocimiento en temas culturales y que no sabe ni qué es un registro, ni qué es una biblioteca. Fue la explicación que entregó el saliente secretario de Cultura de Medellín.
13: Fico el que me dio. Yo recibí el mandato de la ciudadanía de Medellín, que fueron 700 mil votos. Manuelito, acepté ahí, resolveme ese chicharrón tan berraco. Yo sé que a veces no tienen ni idea de temas culturales. Yo sí puedo pecar en de pronto escacharme que es un registro, que es una biblioteca, que bueno, todas esas cosas y no me da pena decirlo, pero lo que no me puedes cachar en la contratación ¿eh? Ajá, pues el favor, me dice?
14: al
2: secretario esto es lo que le cuesta el puesto, la declaración que había sido ante varios de sus funcionarios y de representantes del sector cultural en Medellín, pero ya que estamos en esa ciudad también hay noticias, pero del exalcalde de Daniel Quintero,
3: pues se llevó a cabo la primera audiencia disciplinaria que adelanta la Procuraduría, recordemos, contra el exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, señalado de participar indebidamente en política el mandatario negó los cargos imputados la Procuraduría lo acusa de elegir ejercicio indebido al cargo y manipulación a favor de una corriente espe política específica, hablando del pacto histórico. Quintero sostiene que se trata de una persecución que tiene los argumentos para defenderse jurídicamente y también al mismo tiempo solicitar la nulidad del proceso. Esto dijo Daniel Quintero.
15: Y la defensa ha mostrado, pues, como les he dicho, las pruebas todas que muestran que este proceso se ha adelantado de,
16: de forma política. ...y que ha habido irregularidades desde el inicio, desde la suspensión misma, eh, el año pasado.
2: 426, todo menos la aleta. El gobierno nacional, a través de la Autoridad Nacional de acuicultura y Pesca publicó la nueva resolución con la que se autoriza el aprovechamiento de 11 especies de tiburón y 4 rayas marinas cuando estas especies caigan en las redes de pescadores de forma accidental. Esta nueva resolución por ahora se publicó su borrador a través de la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca en la que se confirma que todo menos las aletas podrán ser aprovechadas en esa pesca que se llama accidental, lo que ha causado de nuevo la polémica es porque, en otras palabras, las comunidades, los pescadores podrán consumir o vender carne, aceite y cartílago de tiburón, pero jamás la aleta de los tiburones, lo que está encendiendo la polémica en la que ya se había metido la ministra de Agricultura. Este borrador de la resolución publicada por la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca, lo explica la ministra de Ambiente, Susana Muhammad.
17: No, no hay que aclarar, en ningún momento se está permitiendo la pesca de aletas de tiburón, eso está prohibido en Colombia, está también prohibida la pesca eh, de rayas y tiburones. Lo que se hizo fue eh, admitir lo que se llama pesca incidental para las comunidades eh, ...tradicionales del Pacífico, cuando ellos están en sus faenas... ...a veces algunas de esas especies entran a ser parte, digamos, se enredan en la misma malla... ...eso se llama pesca incidental, no es que ellos vayan... A pescar esas especies, pero previamente esto se había prohibido y resulta que esa pesca incidental era parte de su seguridad. La ministra defendiendo
2: lo... esa autorización en la pesca accidental de especies de tiburones y rayas marinas, pero es la ministra Muhammad la que también salió en defensa de la construcción del muelle, el faro, el radar y la estación de guardacostas en Gorgona, en la isla, el Parque Natural Nacional Gorgona. Dijo la ministra que ante las críticas y preocupaciones de ambientalistas, su oficina está abierta a escucharlos, pero que esa región del Pacífico necesita las obras.
17: que Estamos generando un muelle que no es un muelle militar, es un muelle para que todos los visitantes a Gorgona, los turistas, los niños que van a ir a hacer educación ambiental, personas mayores que hoy no pueden visitar Gorgona porque hay que bajarse de una lancha en medio del mar por una escalera que sostiene los guardaparques, esta es la precariedad que tiene el parque, puedan bajarse de forma segura y también precisamente para poder controlar de manera sobre, debida. Precisamente los Precisamente
3: sobre esta noticia el Comité Salvemos a Gorgona aseguró que es un error monumental del gobierno tratar de intervenir en algunos sectores del Parque Natural de Gorgona, Andrés Pachón, el vocero de Salvemos a Gorgona, envió un mensaje contundente al presidente Gustavo Petro por esta decisión y también anunció movilizar acciones
4: esta actitud que está, tome, que está tomando demuestra que es un falso cambio y también demuestra su falso ambientalismo, entonces Petro qué, 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 qué defraudados nos sentimos desde la sociedad civil y le decimos,
18: resultó un falso cambio y resultó un falso
2: 4.29 en las últimas horas del gobierno del presidente Gustavo Petro, el propio presidente junto a la cúpula militar entregaron la nueva patrulla aérea que se va a usar para apagar incendios forestales en el país a propósito de la temporada del fenómeno del niño y las emergencias que ya hemos vivido en total esa patrulla tiene ocho aviones que desde ahora empezarán a atender estas emergencias son ocho en la primera fase pero se espera que al final sean 15 aeronaves con capacidad para descargar hasta 800 galones de agua, esos equipos antes eran usados para fumigar cultivos ilícitos y ahora van a descargar agua desde la Escuela de Aviación de la Policía Nacional en Marquetía, en Tolima, el general William René Salamanca, director de la Policía.
19: Este pionero programa en América Latina, a la altura de los mejores del mundo, estará compuesto en su totalidad por una flotilla de 15 aeronaves, ocho que entran en funcionamiento esta misma tarde, cuatro más que lo harán el próximo mes y tres adicionales en junio. En esta primera fase acondicionamos cuatro aviones AT-802, con capacidad para descargar 800 galones de agua de manera precisa y efectiva sobre cualquier conflagración.
1: A esta hora en Mañanas Blue, un recorrido por el mundo.
3: Estados Unidos amanece de luto por un nuevo hecho de violencia armada en plena fiesta en la celebración de los Kansas City Chiefs junto a miles de personas cuando aparentemente un grupo de sujetos empezaron a disparar. Había una persona muerta, varios heridos, entre ellos varios niños. La información, la actualización de esta noticia en Washington Juan Camilo Merlano.
20: Slobodan,
21: buenos días, era una fiesta con miles de personas reunidas.
4: Kansas City, let me hear you one time.
21: El pueblo de Kansas City desfiló hasta el centro de la ciudad, a la estación Union Station para acompañar al equipo ganador del Super Bowl. Kansas City estaba teñido de rojo y en modo fiesta. Hasta que al momento de acabar la celebración llegaron las balas y con ellas el terror, un tiroteo en el que terminaron hasta ahora una persona muerta y 22 heridas, de las cuales 11 son menores de edad, 9 de esos menores recibieron impactos de bala. Algunos de los asistentes al desfile contaron los momentos del tiroteo.
22: I was just
21: lo único que le decía a todo el mundo es que se tiraran al piso, que se agacharan, que se quitaran del camino, que los policías estaban rodeando el lugar y eso fue lo que hicieron, aseguró una de las asistentes. Tres personas se encuentran bajo custodia de las autoridades, dos fueron capturados inmediatamente después del tiroteo y Estaban armados. Una tercera persona fue capturada posteriormente. El presidente Joe Biden aseguró a través de un comunicado que el hecho de que la felicidad por la victoria del Super Bowl se haya convertido en tragedia desgarra el alma de los Estados Unidos. Y que es momento de actuar, que el Congreso deba aprobar leyes que restrinjan el porte de armas en el país. Desde Washington, Juan Camilo Merlano, Blue Radio.
2: Volveremos a hablar de este ataque. Juan Camilo, gracias. Hablando de ataques, soldados israelíes asaltaron un hospital ahora en el sur de la franja de Gaza, en la guerra que sigue en Oriente Medio. Enrique Rodríguez.
0: Camilo, buenos días. Se llama el hospital nacer está en la localidad de Jan Yunis y según fuentes del Ministerio de Sanidad de Gazatí, que está controlado por Hamas, forzaron allí, a parte de las personas que aún se hallaban en su interior, a abandonarlo. También ordenaron a los equipos médicos el traslado de todos los pacientes, incluidos los de cuidados intensivos y pediatría, a moverse a un edificio concreto del hospital. Tarea casi imposible, dicen, para seis enfermos que requieren respiración asistida. Horas antes, en pleno asedio del centro, un palestino murió y varios, varios resultaron heridos en un ataque israelí y contra ese hospital.
2: Enrique Gracias, mientras tanto, en Caracas, en Venezuela, dio la cara el fiscal general de la Nación, que entregó detalles de por qué ese régimen capturó a la defensora de derechos humanos Rocío San Miguel. Dice que la misión de ella era armar un plan para matar a Nicolás Maduro. Santiago Martínez.
23: Hola, es así Camila, buen día. Tras la imputación de cargos por terrorismo, traición a la patria y conspiración contra la Defensora de Derechos Humanos, Rocío San Miguel, el fiscal general de William Saab, negó que haya existido en algún momento una desaparición forzada, tanto de ella como de su familia. Insistió que siempre se dijo que estaba detenida y que fue presentada en tribunales en los lapsos correspondientes. Además, explicaba el fiscal que personas capturadas previamente por todo este último caso de conspiración y magnicidio, llamado brazalete blanco, le inculparon a ella, a Rocío San Miguel o la señalaron a ella como parte de toda esta trama.
13: Ella tenía una misión
23: como parte de esa trama brazalete blanco delatada ya por los
19: militares detenidos, la cual era comunicar en tiempo real los avances de las acciones terroristas que se irían desarrollando, calculen ustedes eso, ¿no? y que luego de, de la detención de esta señora y su entorno en las extracciones telefónicas obviamente se han visto cosas sumamente delicadas de la cual no voy a mencionar acá por reserva legal.
23: El fiscal general venezolano además explicaba a Camila que la detención de las hijas de Rocío San Miguel sus hermanos y su ex esposo era o fue porque ellos habrían intentado ocultar medios probatorios, sentían entonces computadoras o teléfonos celulares, el fiscal además insistió que quienes Hablaron de desaparición forzada, comete un delito y agregaba que aún quedan 15 órdenes de captura por ejecutar. Desde Caracas, Santiago Martínez, Blue Radio.
2: Santiago, gracias. Hubo reunión entre el gobierno colombiano y el ecuatoriano a propósito del de futuro de por lo menos 1.500 presos colombianos que están en cárceles de Ecuador y que serían deportados a nuestro país. La reunión estuvo liderada por los cancilleres de los dos países. Estuvo el canciller encargado, Luis Gilberto Murillo, del lado colombiano acordaron que la llegada de esos presos a suelo colombiano se da de manera coordinada y gradual el resumen de la reunión que ocurrió en Bogotá, Roxana Marín.
24: Sí, buenos días Camila, los gobiernos de Colombia y Ecuador se comprometieron a seguir los procedimientos ya establecidos para las repatriaciones voluntarias de presos después de la polémica suscitada por la propuesta del presidente ecuatoriano Daniel Novoa de expulsar reos a Colombia. Delegaciones de alto nivel de ambos países encabezadas por la canciller ecuatoriana Gabriela Sommerfeld y el canciller encargado de Colombia Luis Gilberto Murillo se reunieron ayer miércoles en Bogotá para abordar la aplicación de los mecanismos de colaboración y cooperación judicial en lo relacionado con las repatriaciones de personas sentenciadas, según explicó la Cancillería colombiana en un comunicado. Ambos gobiernos expresaron su disposición de seguir aplicando de manera eficiente los procedimientos previstos en los acuerdos bilaterales para facilitar las repatriaciones voluntarias de ciudadanos privados de la libertad de nacionalidad colombiana y ecuatoriana hacia sus respectivos países de origen con el fin de que cumplan sus condenas. Estas decisiones, recordemos, Camila se dan después de que NOVOA ordenara a finales de enero al Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de la Libertad de SNAI, la agencia penitenciaria del vecino país, que inicie los trámites para la repatriación de presos extranjeros para que terminen de cumplir las condenas en sus respectivos países de origen. El presidente ecuatoriano cifró en 1.500 los reos colombianos en cárceles ecuatorianas de un total de 3.245 extranjeros presos en su Territorio. Rosana Marine, Blue Radio.
1: Un vistazo a la prensa en Mañanas
13: Blue.
2: Revisamos a esta hora como titula el portal de Blue Radio en BluRadio.com. Todo menos la aleta. Habrá carta blanca del gobierno a comunidades para pescar y comer tiburón, el borrador de la resolución publicada anoche con este tema que sigue siendo tan polémico del que ya hemos venido hablando. También titula Blue Radio Dai Vázquez a declarar ante la Fiscalía por chuzar el teléfono de Laura Ojeda. Agencia Jurídica del Estado responde por caso de revictimización a funcionaria de colpensiones. Petro resultó falso cambio y falso ambientalista. Dice el colectivo, salvemos a Gorgona, que está convocando a marchas en nuestro país.
3: La temperatura en Bogotá es de 10 grados centígrados. A esta hora opera con normalidad el aeropuerto El Dorado en Bogotá, según... La Aeronáutica Civil. Titulares a esta hora en el diario El Espectador. Allí está Camilo Suárez.
23: Buenos días, Slobodan. El espectador abre es su portada con el titular, alimentando el debate. La Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca publicó el borrador de una nueva resolución en la que establece las reglas de juego para regular la pesca de tiburones. Ahora, en política, los viajes de Verónica El En los primeros 17 meses de gobierno de Gustavo Petro, la primera dama visitó seis ciudades en el exterior. Por otro lado, en investigación, Felipe Muñoz es culpable. La sala Nadie del Tribunal Superior de Medellín revocó con segunda instancia la absolución contra este reconocido barrista y baterista de tres de corazón, informó Camilo Suárez, periodista del de Espectador. Y de, vamos
3: ahora a la ciudad de Barranquilla que amanece con una temperatura de 26 grados, titulares en el diario El Heraldo, Lina Redondo.
25: Muy buenos días, eslogan, en locales desde hoy a pagar 3.100 en pasaje de buses y transmetro, también en locales, suspendida la circulación de parrillero hombre en Barranquilla. En economía, Atlántico aumentó su consumo de gasolina en 2023, pese a altos precios. También en economía, producción de la industria cayó 4,9% en el 2023. Y finalmente, en generales, Fiscalía cita a Day Vásquez a declarar en caso de Nicolás Petro Burgos. Desde la sala de redacción de El Heraldo, informó Lina Redondo. Línea
2: 20 grados, la temperatura en Cali esta madrugada. María Teresa Arboleda nos cuenta los titulares del periódico El País.
26: Cordial saludo Camila y oyentes de Blue Radio. Alcaldía ya definió plan de choque para finanzas de Cali. La corte no marchará al ritmo de tambores, señala José Fernando Reyes, presidente de la Corte Constitucional. Arranca el plan bacheo en distintas zonas de la ciudad. Instalan cámara de seguridad en el túnel mundialista. América busca ganar en sus cumpleaños. El chino Sandoval se iría del Cali. Y cerramos con circombia. La puesta en escena de Daniel Samper mañana en Cali. Un feliz jueves les deseamos desde la redacción de El
3: País. Titulares en el diario El Colombiano de Medellín, Carlos Mario Gómez.
13: Es buenos días. Ya hay más muertos por accidentes que por homicidios. La embarró más Federico o su secretario de Cultura. El alcalde Federico Gutiérrez le pidió la renuncia ayer a Manuel Córdoba como secretario de Cultura después de que este dijera en un video que se volvió viral, que no sabía ni que era una biblioteca. Lo de la corte salió mal y Petro lo sabe. Les habló Carlos Mario Gómez.
2: Carlos Mario, feliz día. También los titulares del diario Vanguardia en Bucaramanga con Ángela Castro.
27: Así es, el saludo Camila. Tras 12 años de espera, se pondrá al servicio el Hospital Materno Infantil del municipio de Florida Blanca. Y en Noticias de Economía, sube el precio del cacao. ¿Qué pasará con los dulces? Y por último, una noticia nacional. Colombia sigue consternada por la muerte de Dylan Santiago Castro, un niño de apenas dos años cuyo cuerpo fue encontrado sin vida el pasado 10 de febrero. Desde la sala de redacción de Vanguardia, les habló Ángela Castro. Que tengan un feliz día.
2: Feliz día, Ángela. En este jueves 15 de febrero, es Caris León a quienes ustedes escuchan porque anuncia concierto en Medellín y en Valledupar el próximo mes de mayo. 4.43 ya viene el resumen con las noticias más importantes del día.
1: En Mañanas Blue, lo que usted debe saber antes de levantarse...
2: 4.43, antes de levantarse usted debe saber que el lío y la polémica alrededor del presupuesto general de la nación de 2024, que tiene enredados 13 billones de pesos y en vilo, al menos 100 obras de infraestructura en el país, cobra otra cabeza. Renunció la directora de presupuesto del Ministerio de Hacienda, Claudia Marcela Numa, una renuncia que se conoce solo horas después de que los empresarios y constructores se sentaran en la casa de Nariño con el ministro de Hacienda que les dio una esperanza podrán emitirse actos administrativos para aclarar el final de esos 13 billones de pesos la razón de la renuncia de la directora de presupuesto es que el propio presidente le habría pedido el cargo Marcela Peña
25: Camila, buenos días. Y sí es que el lío en torno al decreto del presupuesto del 2024 ya va en que saldría del gobierno Claudia Marcela Numa, la directora del presupuesto del Ministerio de Hacienda, con más de 15 años de experiencia preparando justamente el decreto anual de liquidación del presupuesto y el proyecto de ley. Los empresarios se sentaron a hablar con el gobierno sobre sus preocupaciones y, aunque no llegaron a nada concreto, el ambiente sí fue muy cordial. Habló el presidente de la Andy, Bruce McMaster.
7: Eh, ¿o no propuso? digamos que estableciéramos como una mesa para que pudiéramos hacer como un análisis de eh, los mecanismos que puedan generarle tranquilidad a los mercados.
25: Incluso el Fondo Monetario Internacional terminó hablando del tema y dijo que en el fondo esta es una discusión sobre la transparencia en el uso de los recursos públicos. Le recordó al gobierno que más transparencia se traduce en una mayor confianza del público. Hablando de presupuesto el Fondo Monetario le recomendó al gobierno de Gustavo Petro recortar el presupuesto porque hay incertidumbres sobre los ingresos ingresos que puedo obtener este año y además reorientar una parte del gasto a la infraestructura y a los proyectos relacionados con la transición energética para tratar de reactivar el crecimiento económico. Marcela Peña, Blue
2: Radio. En Economía, Marcela Ecopetrol anoche convocó a una Asamblea General de Accionistas. En el orden del día está la elección de nuevos miembros de la Junta Directiva. Valentina Herrera.
8: Hola Camila, buenos días. El presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, citó a la Asamblea General de Accionistas para este 22 de marzo a las 2 de la tarde en Corferias en Bogotá. El punto central va a ser el cambio de la junta directiva de la compañía más importante del país, que así quedó fijado en el punto 16 del orden del día. La polémica llega por cuenta de las diferentes propuestas que ha hecho el presidente Gustavo Petro. Una es que Alberto Merlano, exgerente del acueducto de Bogotá y familiar de la primera dama, esté como uno de los postulados porque asegura Petro y así lo dijo en sus redes sociales, tiene toda la experiencia para ser un excelente miembro de la Junta de Ecopetrol. A esto se le suma que el pasado 10 de enero Ecopetrol bajó de 15 a 12 años la experiencia profesional que debe tener mínimo una persona para formar parte de este órgano directivo. Por lo tanto además del nombre de Merlano se espera que en la propuesta que va a presentar el gobierno también esté el de Edwin Palma, hoy viceministro de Trabajo. La lupa también va estar sobre Saúl Catán, presidente actualmente de esta junta directiva y también con cargo en el gobierno es el consejero presidencial de la transformación digital. Sin embargo, recordemos que él se ha mostrado más neutral frente a las polémicas propuestas de cambio que ha hecho el presidente para la compañía petrolera. En la asamblea también se van a revisar los estados financieros y posiblemente se aprueben los cambios en los estatutos, que es otro punto de discusión porque llevaría a que Ecopetrol entre con más fuerza en el proyecto de transición energética. Valentina Herrera, Blue Radio. Cambiamos
2: de tema. A las 4 de la mañana, 47 minutos, el gobierno destapó sus cartas y publicó el borrador de la resolución con la que se autoriza el aprovechamiento de 11 especies de tiburones y 4 de rayas marinas. Advierte este borrador que los pescadores podrán consumir o vender carne, aceite y cartílago de esos tiburones siempre y cuando la pesca sea accidental por comunidades costeras. Se permite todos menos la aleta del tiburón. Viviana Vargas. Buenos días, Camila.
28: El debate sobre la pesca de tiburón volvió a ser noticia por cuenta de las declaraciones de la ministra de Agricultura, Jennifer Mojica, que calificó como una decisión de yupicitos y gomelos la prohibición total de la pesca de este tipo de especies para evitar el aleteo. En medio de la polémica, los movimientos animalistas advirtieron al gobierno que se podría estar fomentando un aprovechamiento indiscriminado de especies que ya hoy están amenazadas y podrían extinguirse. La propuesta señala que las comunidades pueden consumir o vender carne, aceite y cartílago de tiburón, pero jamás las aletas de las cuales deberán ser cortadas única y exclusivamente en el puerto de desembarco o centro de acopio con los cortes que están permitidos. En los puertos de desembarco las aletas deberán ser entregadas a la Autoridad de Acuicultura para su disposición, bien sea para su uso en las capacitaciones del personal encargado de la inspección y vigilancia o su incineración. Cabe aclarar que ya el gobierno había declarado las 11 especies de tiburones y las 4 de rayas como un recurso pesquero, pero no había aclarado que su aprovechamiento estaría limitado a la pesca artesanal. Además de esta propuesta de regulación, el gobierno está adelantando mesas con pescadores y ambientalistas para actualizar las normativas sobre el manejo de las especies de tiburones en el país, un asunto en el que también participará el Ministerio de Ambiente. El gobierno prohibirá la comercialización de cualquier tipo de producto derivado de las rayas y tiburones en el archipiélago
2: de San Andrés. Viviana Vargas, Blue Radio. Viviana, hablando de noticias ambientales, la ministra Susana Muhammad en esa cartera, en el Ministerio de Ambiente, defendió la construcción del muelle y las adecuaciones de guardacostas en la isla Gorgona. Esto después de que el colectivo Salvemos Gorgona empezara a convocar marchas contra la decisión del gobierno, Juan Esteban Castañeda.
18: Camila, buenos días. La isla Gorgona se encuentra ubicada en el Pacífico Colombiano y es uno de los sitios de conservación de arrecifes coralinos y avistamiento de ballenas jorobadas. La polémica surgió tras la afectación ambiental que puede conllevar proyectos de tal tipo. De acuerdo con la ministra, este solo contará con adecuaciones en tres casas de la Armada Nacional, que actualmente se encuentran en precarias condiciones, y también se hará la construcción de un muelle en conjunto con un radar de vigilancia contra el narcotráfico y la pesca ilegal. La ministra Ambiente Susana Muhammad.
17: No es un muelle militar, es un muelle para que todos los visitantes a Gorgona, los turistas, los niños que van a ir a hacer educación ambiental, personas mayores que hoy no pueden visitar Gorgona porque hay que bajarse de una lancha en medio del mar por una escalera que sostiene los guardaparques. En ningún caso es una base militar, en ningún caso el Parque Nacional Gorgona se va a volver un centro de operaciones contra el narcotráfico, en ningún caso el Parque Nacional Gorgona va a perder su vocación.
18: Cabe recordar que previamente la presencia de este radar militar estaría financiado por los Estados Unidos, sin embargo ahora el proyecto saldrá de los recursos del Ministerio de Defensa tras el anuncio de Iván Velázquez, jefe de esa cartera Juan Esteban Castañeda, Blue Radio
3: Gracias Juan Esteban, y varios hechos de inseguridad en Bogotá, varios robos otra vez, el primero en la localidad de Chapinero, en la capital del país, delincuentes entraron a un sitio que se usa como oficina alterna, robaron, un, robaron varios computadores, evaluados en más de 10 millones de pesos, y de otro lado en un restaurante en, el, en Bogotá en la localidad de Teusaquillo, un hombre también armado entró atracó a 10 personas y se llevó objetos personales. La situación de inseguridad, Nicolás Ramírez.
29: Buenos días, Esloán y como usted lo dice, sigue aumentando la inseguridad en la capital del país, esta vez con dos robos. El más reciente se presentó en un coworking cuando un hombre que finge atender una llamada empieza a apilar computadores uno encima del otro y termina llevándose los portátiles como si fueran de él, sin llamar la atención de quienes se encontraban en ese lugar, robando aproximadamente más de 10 millones de pesos en computadores. El segundo de estos casos se presentó en un restaurante en Teusaquillo, en donde varios grupos de personas se encontraron tomándose unas cervezas y compartiendo, cuando dos hombres en moto terminan llegando y deteniéndose al frente del lugar, el parrillero se baja, desenfunda el arma, amenaza a, a cada uno de los clientes de esta cervecería y les roban sus pertenencias en donde se encuentran billeteras celulares, monederos dinero en efectivo y otras prendas de valor posteriormente a esto, termina volviéndose a subir en la moto que era de color naranja y emprende la huida con su cómplice. Destacando que en las autoridades ya se encuentran adelantando las labores de investigación por estos dos casos. Nicolás Ramírez, Blue Radio.
2: Nicolás, en esa lista de robos hay que sumar el de esta madrugada, el empresario, el comerciante al que le quitaron 70 millones de pesos en la localidad de Fontibón. También problemas de orden público en Medellín, donde se recupera en un hospital la bebé de apenas cuatro meses, que resultó herida en los confusos hechos cuando un hombre armado con un machete intentó ingresar a la fuerza al Palacio de Justicia de Medellín. Se enfrentó con la policía, un policía disparó su arma de dotación y una de las balas hirió a la bebé, Karen Londoño.
30: Buenos días Camila, gracias a los videos que circulan en redes sociales se conoció la situación vivida en las afueras del Palacio de Justicia de Medellín allí un hombre armado con un machete se enfrentó a varios agentes de policía quienes le insistían en que soltara el arma blanca el hombre en lugar de soltarla agredió con ella a uno de los agentes en el rostro razón por la que otro de los policías presentes insistió en desarmarlo pero al ver que el sujeto lo iba a atacar también disparó contra él en cuatro ocasiones apuntando hacia sus pies Thank oh you. En medio de la confusión, una de las balas pudo rebotar en el suelo y terminó por herir a una bebé de cuatro meses de nacida, quien fue trasladada al Hospital General de Medellín para ser atendida y que está fuera de peligro. Según informó el alcalde de Medellín desde el hospital, el hombre había estado hostigando a otras personas, quienes acudieron a la policía. Por su parte, el atacante, quien también resultó herido, se resistió a soltar el machete incluso para ser atendido por los profesionales de la salud. Finalmente fue capturado y llevado para atención en un centro asistencial Karen Londoño, Blue Radio.
3: Y a través de una resolución, la Aeronáutica Civil anunció nuevas medidas para controlar los precios de los tiquetes aéreos durante emergencias que se afecten la movilidad por vía terrestre. Oscar Torres. Hola,
31: eso buena, buenos días. Ayer la Aeronáutica Civil anunció un techo tarifario en los precios de los tiquetes en situaciones de emergencia que impidan la movilidad por tierra. Todo esto después de que se hayan presentado hechos como los del Chocó en semanas anteriores en las que quedó incomunicado ese departamento con Antioquia y los precios de los tiquetes aéreos se dispararon drásticamente con esta decisión y en situaciones de emergencia las aerolíneas deben mantener los precios de los tiquetes aéreos conforme a las tarifas al día anterior al evento, adicionalmente las empresas que no operaban anteriormente en la ruta afectada pero que realizan vuelos charter sobre ella deben ajustar sus tarifas a las más altas aplicadas por las empresas que ya operaban en dicha ruta, en situaciones donde la emergencia genere un aumento directo en los costos de operación las tarifas pueden ser ajustadas proporcionalmente eso sí, tienen que tener el visto bueno de la Dirección de Transporte Aéreo de del Aerocivil. Finalmente, y durante el periodo en el que estas medidas temporales estén vigentes, las aerolíneas estarán obligadas a informar diariamente sobre las tarifas aplicadas y la cantidad de pasajeros movilizados en las rutas afectadas. Además, la Aerocivil llevará a cabo un seguimiento semanal de la evolución de las tarifas de los servicios aéreos hacia y desde las zonas o regiones afectadas, eso sí, interviniendo según sea necesario. Oscar Torres, Blue Radio radio
2: Oscar y el Gobierno Nacional le otorgó la Orden de Boyacá en Grado Cruz Plata al Liceo Francés que cumplió 90 años. Caterina Ávila.
27: Buenos días, Camila. El presidente Gustavo Petro asistió ayer al evento en el que se otorgó la Orden de Boyacá en el Grado Cruz de Plata al Liceo Francés Luis Paseur. A este evento llegó también la primera dama Verónica Alcocer y sus hijos Nicolás y Antonella. El mandatario habló a los invitados sobre educación y valores democráticos y también aprovechó la ocasión para referirse a lo que ocurre en Palestina. Por el conflicto con Israel.
32: Las bombas de Gaza no solamente matan niños y niñas por miles, matan precisamente la libertad, matan precisamente la igualdad humana, matan precisamente la solidaridad. ¿Cómo puede haber solidaridad cuando una bomba hecha por hombres mata niños y niñas?
27: El gobierno nacional dice que entregó este reconocimiento a la institución por hacer aportes en la promoción de la cultura francesa y además impulsar la relación entre Colombia y Francia con acciones como firmar convenios académicos para la convalidación de títulos y la cooperación técnica y científica. También por otorgar becas a estudiantes con excelencia académica para que sigan estudiando. Caterina Ávila, Blue Radio.
1: En Mañanas Blue, hora de abrir nuestro blog deportivo.
2: En el fútbol colombiano, Chicodio la sorpresa le ganó anoche al Deportivo Independiente Medellín. Juan David Rivera.
33: Camila, buenos días, se sigue disputando la fecha 6 del fútbol colombiano, una fecha que lleva ya cinco días, ya que inició el pasado domingo. En Tunja hubo sorpresa, al Boyacá Chico, equipo que era el último de la tabla, le ganó de forma contundente al Deportivo Independiente Medellín 3 a 0. Los goles ajedrezados fueron de Wilmar Cruz, Jaime Balanta y Michael Nay Gómez. Este fue el primer partido dirigido por John Jaime Gómez, técnico encargado del Chico que dirige al equipo desde el pasado lunes, cuando fue despedido el argentino Miguel Caneo por sus malos resultados. El profesor Gómez habló sobre cómo logró cambiar el semblante de equipo en solo dos entrenamientos y consiguió así la primera victoria.
5: Pienso que es un plantel que conozco bastante bien, simplemente era refrescarle la memoria, que cambiaran la actitud, que corrieran y me parece que entendieron el mensaje.
33: En el otro juego de la noche, Once Caldas derrotó 1-0 a Patriotas en Manizales. El gol del Blanco Blanco fue obra de Dairo Moreno, quien ahora registra 221 goles en la Liga Colombiana y está a solo tres tantos de igualar con 222 anotaciones a Sergio Galván Rey como el máximo anotador en la historia de la competición nacional. Juan David Rivera, Blue Radio.
1: Una sociedad con más verdad tiene más poder. Los periodistas se deben a los ciudadanos. La información es de todos. Amanece en Colombia. Y aquí están los hechos más importantes. Arranca Mañanas Blue. Bienvenidos.
34: Bienvenidos, muy buenos días, 5 de la madrugada, 30 segundos, un gusto saludarlos. Amanece este día jueves 15 de febrero, hay noticias de última hora sobre la inseguridad en Bogotá. Se robaron esta mañana una camioneta de un general de la policía, del esquema de seguridad del general Álvaro Pico Malaber. Ya les cuento la historia, porque hay adicionalmente nuevos hechos de inseguridad que afectan restaurantes. Uno en Usaquén, en el norte de Bogotá, y una cervecería más hacia el centro de la ciudad. Noticias malas por todo lado, desafortunadamente, alrededor de este tema de los robos y de los atracos. Aquí estamos desde Mañana del Blue acompañándolos. Esta mañana, atención, hay un ataque en masa en Rusia. Varias regiones de Ucrania están lanzando allí misiles. A propósito, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, dice que prefiere, en esta época electoral de Estados Unidos, que prefiere a Biden que a Trump como presidente, que es con quien va a tener que lidiar con estos temas internacionales. Les actualizamos las noticias. Cayó en Colombia la directora de presupuesto, el presidente Petro, le pidió la renuncia. A ella que había sido una funcionaria técnica en medio de ese lío gigante que se ha armado alrededor del tema del presupuesto de los 13 billones de pesos, de los cuales depende la financiación de más de 100 obras públicas en Colombia. El gobierno le ofrece a los empresarios y a los constructores todas las garantías, inclusive un decreto aclarando, no se sabe todavía si a modo de reparación, si a modo de reconocimiento de un error. Todavía, la verdad, hay un gran misterio alrededor de lo que está pasando con ese tema. Le quitaron plata a obras públicas por todo el país, dando la discrecionalidad al presidente Gustavo Petro. Hablando del gobierno, también anoche fue publicado el decreto que permite que haya pesca de tiburones de algunas especies en el Pacífico colombiano. En medio de esta polémica alrededor del ambientalismo, de la frase esa de la ministra de Agricultura, de que los decretos prohibiendo... La pesca de tiburones y el aleteo, lo que se llama allí la utilización de las aletas, es producto de unas decisiones, dijo ella, de yupis y de gomelos. Vamos a contarles historias a partir de esta mañana. Tenemos una temperatura en Bogotá, 10 grados centígrados. Están operando todos los aeropuertos en Colombia. Bienvenidos, aquí está lo más importante en el resumen en titulares en Mañanas Blue.
1: Estos son los titulares de las noticias más importantes en Mañanas Blue.
3: La directora de presupuesto del Ministerio de Hacienda, Claudia Marcela Numa, renunció a su cargo en medio de la controversia desatada por el decreto de liquidación del presupuesto para el año 2024. Esta renuncia se conoce después de la reciente salida del director del Departamento de Planeación Nacional, Jorge Iván González, debido a diferencias con el presidente de la República, Gustavo Petro. El Fondo Monetario Internacional recomendó al gobierno nacional recortar el presupuesto e invertir en infraestructura. Además, recortó la proyección de crecimiento del país del 2% al 1.3%. El presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, confirmó que la asamblea accionista de la compañía se realizará el próximo 22 de marzo. El secretario de Cultura de Medellín, Manuel Córdoba, renunció al cargo por las declaraciones sobre su nombramiento. El funcionario había declarado no saber nada de cultura ni que es una biblioteca. Las Naciones Unidas se sumó a las exigencias a la Corte Suprema de Justicia para que elija fiscal general. Aseguró que la terna cumple con las necesidades para el cargo, por lo que urge una pronta elección. La ONU también pidió al gobierno al presidente Gustavo Petro que brinde las garantías para que la Corte Suprema pueda concluir la selección de una nueva persona al frente de la Fiscalía sin ningún tipo de interferencias. Al respecto, el presidente Petro reaccionó a la petición de la ONU, la OEA y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para elegir fiscal. El mandatario dijo que ya no es solo el pueblo de Colombia, ahora es el mundo el que hace la petición. El exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, se declaró inocente en el proceso disciplinario que avanza en su contra en la Procuraduría por supuesta participación indebida en política durante la campaña presidencial de 2022. El exmandatario pidió anular el proceso y el próximo 13 de marzo continuará la diligencia. El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, fue dado de alta médica en la tarde de ayer en la clínica del Country luego de una cirugía por apendicitis el pasado lunes 12 de febrero. Al menos tres heridos dejó el intento de un hombre armado con un machete al ingresar al Palacio de Justicia en Medellín. Se enfrentó con la policía y uno de ellos accionó su arma de dotación en legítima defensa en una de las balas hirió a una bebé y está fuera de peligro. La policía de Bogotá separó de su cargo a un uno que sería el responsable de robar un teléfono celular para comercializarlo. Desde la institución rechazaron este tipo de comportamientos. El accionar delincuencial de la Inmaculada no solo tendría injerencia en Tuluá, sino en otros municipios vecinos del centro del Valle del Cauca, según lo advirtió la Procuraduría tras una visita para conocer el impacto de la ola de violencia contra la comunidad tulueña. La alcaldía de Medellín prohibió por, prohibió por dos fechas el ingreso de hinchas de Nacional a la Tribuna Sur de Atanasio Girardot luego de los desmanes ocasionados durante la derrota ante Millonarios el pasado fin de semana. La Corte Suprema remitió a la Fiscalía la indagación de enriquecimiento ilícito contra el ex -senador Armando Benetti porque considera que al ser embajador ante la FAO, lo que debe seguir investigando la Fiscalía. Hoy se espera que se posesione Francisco Rossi como director del INVIMA, será el primer director en propiedad de la entidad desde el inicio del gobierno del presidente Gustavo Petro. La Aeronáutica Civil anunció nuevas medidas para el control de precios de tiquetes aéreos en casos de pérdida de conectividad terrestre. Mediante resolución se dicta que las aerolíneas deben mantener los precios de los tiquetes. El Servicio Nacional de Fronteras de Panamá informa que varios migrantes irregulares murieron en las últimas horas después de que una embarcación que intentaba ingresar a territorio panameño naufragó por malas condiciones del clima. El gobierno nacional puso sobre la mesa la propuesta de una nueva resolución en la que autorizarían el aprovechamiento integral de 11 especies de tiburón y de 4 de rayas marinas cuando son pescados de forma accidental en las, por parte de las comunidades costeras. Según la propuesta, las aletas de tiburón deben venir adheridas al cuerpo, las cuales deberán ser cortadas única y exclusivamente en el puerto de desembarco o centro de acopio. En Estados Unidos, la policía está trabajando para determinar quién abrió fuego y qué motivó un tiroteo que mató a una persona y hirió a más de 20 al final del mitin por la victoria de los Kansas City Chiefs en el Super Bowl. En resultados de la sexta jornada de la Liga B Play, Boyacá Chico derrotó 3 a 0 al Deportivo Independiente de Medellín. Once, calza, once Caldas venció, venció un gol por cero a Patriotas. Ampliación de estas y más noticias en BlueRadio.com. Sigan con Mañanas Blue. Estás escuchando Mañanas
1: Blue.
34: Cinco de la mañana, siete minutos. Las noticias a esta hora en la ciudad tienen que ver desafortunadamente con hechos de inseguridad. Recorriendo las calles de Bogotá esta mañana desde el sur. Allí es el robo a la camioneta del general Pico. Allí está el al ojo de la noche, Eduard Porras.
4: Néstor, muy buenos días para usted, buenos días para todos los oyentes de Blue Radio. Aquí está la información con los hechos más importantes ocurridos en las últimas horas aquí en la capital del país. Nos encontramos en el barrio Villa del Río. Este es uno de los barrios que limita con la localidad de Kennedy, limita con la localidad de Bosa, pero en realidad pertenece a esta segunda localidad. Ayer, un patrullero de la policía llegó en una camioneta Toyota precisamente a traer una encomienda porque está sirviendo al esquema de seguridad del general Álvaro Pico Malaver de la Policía Nacional. Resulta que mientras esperaban una de las bahías, tres delincuentes lo abordaron, lo amenazaron con armas de fuego, se le llevaron la camioneta de la policía y además el arma de fuego que se encontraba en el interior. Dicen que un dispositivo grandísimo por todo el sur de la ciudad para tratar de recuperarla, pero infortunadamente los ladrones fueron más hábiles como cada noche y volvieron a hacer de las suyas, pero esta vez con una camioneta que pertenece a la Dirección de Protección de la Policía Nacional. No hay derecho. Hablemos de otro millonario robo, pero esta vez de un comerciante que tiene una gigantesca bodega de material para reciclar de la popular chatarra. Ocurrió en la localidad de Fontigón en el momento que este hombre retira 70 millones de pesos de una entidad bancaria ubicada dentro de un centro comercial que está sobre la avenida Boyacá con calle 13. sale con su socio en la camioneta ingresa a la bodega en la localidad de Fontibón y dice él que los delincuentes ya estaban cerca ingresaron detrás de ellos los amenazaron con armas de fuego le quitaron la plata a él que llevaba esa gruesa suma de dinero y luego se marcharon hablamos con la víctima y esto fue lo que le contó
5: a Blue Radio. Retiré una plata y llegué a la bodega, y me abordaron en una moto, eh, me apuntaron, eh, me dieron un cachazo, me rompieron la cabeza, y la verdad pues sí, nos alcanzaron a robar, eh, susto como pasa todo el mundo, y pues normal, gracias a Dios, pues estamos acá contando el cuento porque hay mucha gente que no cuenta estos, estas historias.
4: Dice que no puede creer que estos delincuentes sean tan descarados en ingresar a su propia bodega para robarlo y le pide a la policía que ya que no tienen seguridad en la localidad de Fontibón y que no han logrado capturar a estos delincuentes, por favor, que les colaboren para interponer el denuncio, porque dicen ellos que hablaron con algunos policías de Fontibón y le restaron importancia a la pérdida al robo de 70 millones de pesos. Eduard Porras. Blue Radio. Edward, Gracias,
34: 5 de la mañana, 10 minutos. A propósito de inseguridad, este robo a la camioneta del general de la policía no es el único. Varios hechos de inseguridad en las últimas horas, más robos a restaurantes, cervecerías e inclusive también roba lo que se llama ahora un cowork en estos sitios de espacio de trabajo público, Camila.
2: Sí, señor, no solo es ese robo de la camioneta a el general, también en las últimas horas atracaron a quienes estaban tomando cerveza en una cervecería en el sector de Teusaquillo. En video quedó registrado cómo un hombre se baja de una motocicleta, era el parrillero, tiene un arma de fuego y atraca a por lo menos 10 personas a las que se les robó el celular y la billetera. También el atraco en el coworking quedó registrado en video. Ocurrió en Chapinero. En el video se ve un hombre que que hablar por celular, comienza a poner sobre un escritorio los computadores de todo el lugar y luego se lleva los 10 computadores. El tercer atraco de las últimas 24 horas ocurrió en un restaurante en el sector de Corferias y estos casos se suman al atraco de Masa, de Abasto, de Starbucks, de Pecado Capital y de Primates, todos estos restaurantes, cafeterías, ...establecimientos públicos con el mismo modus operandi... ...hombres en moto armados que le quitan todo a los victimarios.
1: Esta es Blue Radio, la alternativa. Estás escuchando Blue Radio y BluRadio.com
34: Ahora 5 de la mañana, 13 minutos. Esta mañana está circulando en Estados Unidos y en Europa... ...la versión de que Rusia instaló armas nucleares en el espacio... Y obviamente creando una grave amenaza no solo para Estados Unidos, para el mundo todo. Rusia lo está desmintiendo en momentos en que se produce un nuevo ataque esta mañana con misiles sobre Ucrania. Desde
0: Europa con las noticias del momento, Enrique Rodríguez. ¿Qué tal, Néstor? Buenos días. Es una de esas situaciones o planteamientos que resultan ser ciertamente complicados para la actualidad mundial. Se habla de rumores, se hablan de asuntos que no tienen mucho que ver con la realidad, pero no hay informaciones claras. Todo esto tiene que ver con el presidente del Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes, Mike Turner. En las últimas horas emitió un comunicado tan críptico como inquietante y que ha sembrado la inquietud ya no solo en Washington, sino en todo el mundo. Su comisión ha comunicado a los legisladores en el Congreso información sobre una amenaza de seguridad nacional grave, sin especificar su naturaleza. Sobre eso ha sido preguntado Jake Sullivan, que es el asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca. Quien en una rueda de prensa, después de insistir varias veces en que no podía hablar mucho más sobre lo que le estaban preguntando, volvía a insistir en que desde donde se encontraba no podía añadir ninguna información adicional. ¿De qué nuevas capacidades estamos hablando del gobierno ruso, o del mejor dicho, del ejército ruso? No hay información clara ni confirmada al respecto, pero medios estadounidenses señalan a que Rusia tendría capacidades nucleares en el espacio y la posibilidad de destruir desde el espacio con sistemas nucleares no especificados otros artefactos, en este caso satélites, de cualquier tipo. Esta mañana el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, ha dicho que no va a hacer comentarios sobre el fondo de esos informes hasta que la Casa Blanca revelara los detalles. No ha negado completamente la información, pero sí ha dicho que la advertencia de Washington era claramente un intento de lograr que el Congreso aprobara más dinero. Otra de las palabras que esta mañana resuenan en Rusia son las que se han podido leer sobre el presidente Vladimir Putin. Ha señalado en las últimas horas que prefiere al que dice es predecible Joe Biden sobre Donald Trump como dirigente de Estados Unidos, pero ha asegurado con algo de cinismo sí seguramente que el Kremlin está preparado para poder trabajar con cualquiera de los dos. Mientras tanto, la guerra continúa, la guerra que más ocupa y preocupa en Moscú, que es la que está librando con Ucrania. Esta madrugada, un dron enviado por Kiev, atacado e incendiado un depósito de combustible en la región rusa de Kursk, y llega a esto apenas 24 horas después de que el mismo ejército ucraniano con otro dron, en este caso naval, un ese uno de los principales barcos anfibios de la Armada Rusa... ...que se encontraba en la península de Crimea. Ese barco, que tenía 87 pasajeros a bordo, ha sido completamente destruido... ...después del envío de esa unidad de drones del ejército ucraniano... ...que hace muy pocos días ha sido puesta en funcionamiento... ...y que está dejando una gran capacidad de ataque sobre objetivos rusos. Por último, acabamos de conocer también esta mañana que eh, mañana viernes... ...los presidentes de Francia, Emmanuel Macron y de Ucrania, Volodó Zelensky... ...van a firmar en la capital francesa un acuerdo de seguridad... Entre ambos países dicen que es la continuación de los compromisos acordados en el formato G7 durante la cumbre de la OTAN. Es una información que acaba de facilitar el palacio de la elección, Néstor. Muy bien, gracias
34: Enrique. Cinco de la mañana, dieciséis minutos. En Colombia, el lío grande de esta semana alrededor del presupuesto cobra otra cabeza. Es la directora del presupuesto en el Ministerio de Hacienda, la mujer, la técnica que distribuye las partidas presupuestales. De eso que al presidente Petro no le gusta, la tecnocracia... Tal vez a ella se refería cuando dijo que había funcionarios de rango medio, y esta pues es técnica de rango alto, que estaban tomando decisiones sin legitimidad política. El lío del presupuesto pasa por la asignación de 13 billones de pesos que le quitaron con destinación específica para grandes obras públicas, para túneles en Antioquia, para carreteras en el sur del país, para el metro de Bogotá, para proyectos de infraestructura y de transporte público, pero también proyectos de educación que se quedaron sin financiación y especialmente sin lo que se conoce como técnicamente vigencias futuras. El presidente Petro se adjudica a esa responsabilidad, será discrecional de él mismo, decidir qué obras públicas van a buen ritmo, por supuesto creando un golpe de incertidumbre a todas estas obras públicas. Tanta ha sido la crisis que ya cobró la cabeza, esta es la segunda. La directora de presupuesto es Era Marcela Numa. También se fue por esta razón el poderoso director de planeación, el doctor Jorge Iván González, la semana pasada. Así que el lío se está creciendo y se está llevando a buena parte de técnicos de por medio. Fue el tema este del presupuesto de la reunión de las últimas horas entre el ministro de Hacienda y los gremios y los constructores del país. Al término del encuentro, el director, el presidente de los gremios, Delande y Bruce McMaster.
7: Somos conscientes nosotros de que la capacidad que tenga Colombia, por supuesto, de ofrecerle condiciones certeras y condiciones confiables a los mercados internacionales serán las que nos permitirán, por supuesto, desarrollar proyectos de infraestructura o proyectos, digamos, de construcción o de obras en donde tengamos involucrados inversionistas, inversionistas locales e internacionales. De manera que esta conversación es una conversación amplia, abierta. Eh, veremos a ver qué pasa en los próximos días, eh, porque Hacienda está haciendo todos los análisis eh, y nosotros también yo en diría la práctica
34: que... lo que ve el sector privado aquí es la muy alta posibilidad de que se paralicen centenares, decenas de obras públicas por todo el país. Obras financiadas en buena medida por el gobierno nacional que generan empleo, que son un jalonazo económico en este momento de dificultades. Por eso, y no es por coincidencia, está en Colombia una misión del Fondo Monetario Internacional que entregó recomendaciones, dice que hay riesgos fiscales, sugiriendo al gobierno implementar mecanismos de transparencia. Este tema del decreto de presupuesto es uno de muy poquita transparencia. La jefa de esa misión del Fondo Monetario para Colombia, Seida Oner.
9: La transparencia fiscal, desde el punto de vista del fondo, es un pilar crítico de, una, de unas instituciones muy fuertes, de política muy fuerte, y ayudan a construir la confianza pública en el sistema financiero gubernamental, porque entre más transparencia haya en el presupuesto, la gente puede ver hacia dónde se dirigen los impuestos que pagan y también, aunque aún hay espacio para y ese mejorar. Es el tema,
34: los nubarrones que se ven por cuenta de. De estos temas estrictamente políticos. Cuando dicen falta de transparencia en el presupuesto, entre otras cosas, es esto. Que los presupuestos no tienen destinación clara, sino que dependen de la política del ojo del presidente Gustavo Petro. Por eso, la sintomática renuncia de la directora de presupuesto nos informa Marcela Peña.
25: Néstor, buenos días. El presidente Gustavo Petro en su cuenta de X dice que él no ha modificado ni una sola de las partidas que aprobó el Congreso en la ley de presupuesto del año pasado. Sin embargo, su oficina ya le está pidiendo la renuncia a Claudia Marcela Numa, la directora de presupuesto encargada justamente de preparar el polémico decreto sobre cómo funciona el presupuesto del 2024. La situación sigue creciendo como una bola de nieve. Se reunió el gobierno con los empresarios y no llegaron a ningún acuerdo. Eso sí, los empresarios dejaron claro que estaban preocupados por la incertidumbre que está generando este tema a los desarrolladores de proyectos de infraestructura y quedaron en hacer algunas mesas de trabajo Incluso el Fondo Monetario Internacional terminó hablando del tema. Seina Owner, jefe de misión para Colombia, dijo que en el fondo esta es una discusión sobre la transparencia de la plata pública. Le recomendó al gobierno justamente eso, ser más transparente con el gasto del presupuesto. También le hizo otra recomendación clave, alistar las tijeras y recortar el gasto, porque no está claro que vayamos a obtener todos los ingresos que dicen hoy las cuentas del Ministerio de Hacienda, y también sería buena idea, dicen desde el fondo, reorientar los gastos y meterle más platica a sectores clave, justo como la infraestructura. Marcela Peña,
34: Blue Radio. Marcela, gracias. Cinco de la mañana 21 minutos. Está bien, se está recuperando afortunadamente el bebé, apenas cuatro meses de edad que resultó herida. En realidad es una bebé. En los hechos ayer frente al Palacio de Justicia, ese loco armado con machete que primero ataca policías, los policías para reducirlo, le disparan y ahí es donde termina herida esta bebé que se está recuperando, según informa el alcalde Fico Gutiérrez en Medellín, Héctor Santamaría.
16: Néstor, buenos días. Fueron momentos de tensión los que se vieron en la entrada del Palacio de Justicia de Medellín. Un hombre con un machete en la mano quiso enfrentar a un grupo de policías. En medio de los tensos minutos, el sujeto hirió con el arma blanca a uno de los policías en su rostro. Y cuando otro de los agentes quiso desarmarlo, se fue contra él en dos ocasiones, lo que obligó a este a disparar su arma de dotación a los pies del atacante en cuatro oportunidades. Desafortunadamente, Néstor, una de las balas rebotó en el suelo, ingresó al Palacio de Justicia donde una mujer estaba con su bebé de cuatro meses de nacida y quien resultó herida, aunque sin gravedad, como lo explicó el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez. De
12: acuerdo a la primera evaluación que hicieron los pediatras, los cirujanos, se evidencia a través de rayos X de que el artefacto no habría entrado al cuerpo sino que al parecer habría rozado la niña por la parte de atrás.
16: El coronel Richard Fajardo, su comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Burrán esto le explicó que según la primera información recopilada, el hombre del machete estuvo acercando a varias personas infortunando a pesar de que se encontraban inmediaciones del Palacio de Justicia, recordar que ahí es el tránsito hacia la Alcaldía de Medellín la Gobernación y a la zona céntrica de la ciudad y fueron los ciudadanos las que pidieron el apoyo de la policía
5: eh, Simplemente esta persona sin mediar
35: palabra agrede a los uniformados y también pues de manera previa estaba agrediendo
5: o maltratando a algunas personas, que en este lugar.
16: El policía que salió herido fue ingresado a cirugía y se encuentra en recuperación en el Hospital General de Medellín, mientras que el hombre que inició el enfrentamiento fue capturado y es atendido también por heridas que sufrió mientras los agentes lograban desarmarlo. En Medellín tenemos tiempo seco, 20 grados de temperatura, Néstor. Antes de que termine, Héctor, cuénteme novedades sobre esa
34: insólita declaración del secretario de Cultura. ¿Lo sacaron? ¿Le cuesta el cargo? ¿Estaba sobrio o estaba con tragos?
16: No señor, estaba sobrio Néstor, esas polémicas declaraciones que sigue generando y explosivas, es el exsecretario ya de Cultura de Medellín, Manuel Córdoba que renunció sobre eh, esos relatos que hizo en un foro en la Universidad de Antioquia que además era transmitido en redes sociales él habló sobre su inexperiencia para asumir este cargo que le dio el alcalde Federico Gutiérrez dijo que no conocía cómo funcionaba una biblioteca, según él lo pusieron ahí para solucionar especialmente chicha de contratación y que no importaba, pues lógicamente que Fico había sacado 700 mil votos y que puede poner al funcionario que
13: quiera. Fico fue el que me dijo: Manuelito, acepté ahí, resolveme ese chicharrón tan berraco. Yo sé que a veces no tienen ni idea de temas culturales. Yo sí puedo pecar en de pronto escacharme que es un registro, que es una biblioteca, que bueno, todas esas cosas.
16: El propio alcalde Néstor Federico Gutiérrez, después de pedirle la renuncia al funcionario a través de su cuenta en X, también se refirió al tema
12: lamentablemente de acuerdo a unas declaraciones que se salen de toda realidad, porque mi único compromiso ha sido que el sector cultura salga adelante, si sí, se presentó esto a tan solo un mes y medio de gobierno pero es mejor siempre actuar a tiempo y aquí no nos vamos a quedar nosotros ni sacando excusas sino que hay que actuar y tomar decisiones y corregir lo que haya que corregir El
16: gremio cultural pues ha dicho Néstor que básicamente lo que buscan es que nuevamente haya un tejido social enmarcado en la cultura de Medellín a esta hora como le digo hay tiempos con esto. Pero me da la
34: impresión, Héctor, que el alcalde desmiente que le hubiera dicho a Manuelito, así dice él, ¿no? Que Fico me dijo, Manuelito. Manuelito, encárgate del chicharrón de la contratación. Manuelito dice, no tiene ni idea que es una biblioteca y era el secretario de Cultura de Medellín. El alcalde desmiente
16: que le hubiera dicho eso, ¿no? Pues básicamente lo que dice es que no fueron las formas en la cual le explicó, usted sabe que la Secretaría de Cultura tiene varias eh, denuncias, especialmente por no pago en algunos eventos, algunos ciudadanos, que el sector cultural dice que no hubo durante la administración de Daniel Quintero atención de este sector y pues esto generó pues lógicamente la polémica a raíz de que fue designada una persona que supuestamente según el acepto, no sabía nada, pero no, que pues simplemente debía atender la contratación. Entonces, entonces, por esas razones que sigue esa polémica aquí en Medellín. Una Néstor.
34: pena que el secretario de Cultura en Medellín, bueno, ya exsecretario, confiese que, que no sabe que es una biblioteca. Escacharme en una biblioteca es la expresión que él utiliza. Hay otro caso de agresión en Cartagena: un hombre fue asesinado a puñaladas frente a un CAI. Vanessa Saldarriaga.
22: Néstor, buenos días. Sí, los casos se presentaron frente al CAI de Ceballos. Al parecer, dos habitantes de calle estaban sosteniendo una discusión y uno de estos se encontraba armado con un cuchillo. En medio de la pelea decidió agredir al otro y este cayó al suelo. Sin embargo, a pesar de que todo estaba sucediendo a unos pocos metros de, las, de los policías, ninguno de estos se percató de lo que estaba sucediendo. Solo hasta que fueron percatados de que debajo del hombre estaba surgiendo un charco de sangre, fue que corrieron hacia él para buscar brindarle los primeros auxilios, lo que ellos aseguraron a la comunidad era que se encontraban haciendo el ingreso a turno y que por eso no se habían dado cuenta de la situación que se había presentado a escasos 10 metros de inmediato este habitante de calle fue trasladado a un centro asistencial, sin embargo cuando llegaron con este ya se encontraba sin signos vitales el agresor huyó del sitio y por esto las autoridades lo están buscando para identificarlo y para poder hacer las, diligencias, las correspondientes diligencias de captura la víctima además no ha sido identificada por las autoridades, pero lo que se sabe es que era un joven que dormía en esa zona y que era conocido por pedir dinero en las esquinas de los semáforos. Barranquilla amanece hoy con 26 grados.
34: 5 de la mañana, 28 minutos. Otro capítulo esta madrugada de la opresión del régimen de Maduro. Le allanaron la casa a Rocío San Miguel. Recuerden ese nombre. Está la mujer, la activista en el tema de derechos humanos, a quien Maduro metió en la cárcel acusándola de estar relacionada, encabezando una conspiración ...para matar los
23: 5:28 en Caracas. Santiago Martínez. Hola, señor Néstor. Buen día. Lejos de terminar las acciones del gobierno en contra de Rocío San Miguel... ...pues ya está presa, imputada de varios delitos... ...e incluso su familia con procesos judiciales abiertos... ...pues anoche tarde, como tú dices, funcionarios del SEBIN... ...y de la Policía Judicial, llegaron hasta su casa al este de Caracas... ...a su, a su apartamento al este de Caracas, donde ahora vive solamente su hija... ...para practicar este allanamiento. Ahí estuvieron... ...por el espacio de unas tres o cuatro horas con presencia de sus abogados y de un fiscal del Ministerio Público... ...y al final los funcionarios solamente se habrían llevado unos mapas que usaba Rocío San Miguel... ...cuando era docente de la escuela militar. Recordemos que ella, defensora de derechos humanos, está detenida desde el pasado viernes... ...por estar presuntamente vinculada con la última trama de conspiración y de magnicidio... ...contra Nicolás Maduro que denunció el propio gobierno a inicios de este año... ...y por lo cual incluso su familia fue también detenida y posteriormente liberada. Esto decía uno de sus abogados. Un allanamiento, registrar eh, en búsqueda de evidencia de interés criminalístico y lo único que localizaron, como le dije, 20 mapas de Venezuela con algunas zonas de seguridad que obedecen cuando Rociosa Miguel era docente de, de los altos estudios militares, que eh, era profesora de seguridad y defensa de la nación, pero son mapas todos del siglo pasado, 1900, no son nada actualizados. Recordemos que Rocío San Miguel Néstor terminó acusada de terrorismo, traición a la patria y conspiración. Delitos muy graves que tienen la pena máxima de 30 años de cárcel, según la legislación venezolana. Un caso, por cierto, por el cual Maracolina Machado pide mayores acciones de la comunidad internacional, más allá de mensajes en redes sociales.
1: Néstor. Esta es Blue Radio, la alternativa.
3: Noticias contra reloj en Blue Radio. 5 de la mañana, 30 minutos, actualizamos las noticias en Blue Radio, sigue la ola de robos en Bogotá, un nuevo atraco se produjo en un restaurante de la capital, ocurrió en una cervecería ubicada en la localidad de Tauzaquillo, donde un hombre armado atracó a 10 personas, se llevó celulares, billeteras y relojes. Otro hecho de inseguridad se registró en la localidad de Chapinero, esta vez los delincuentes entraron a un sitio que se usa como oficina alterna y robaron varios computadores avalados en más de 10 millones de pesos. Tres hombres robaron la camioneta Toyota, el celular y hasta el arma de dotación de un patrullero de la policía que hace parte del esquema de seguridad del general de la Policía Nacional, Álvaro Pico Malaver. Los hechos ocurrieron en el barrio Villa del Río, en la localidad de Bosa, al sur de Bogotá. De otro lado, delincuentes llevaron 70 millones de pesos de un comerciante que trabajaba con material para reciclar en la localidad de Fontibón, en el occidente de Bogotá. El hombre había salido de un banco minutos antes de ser atracado. Renunció la directora de presupuesto del Ministerio de Hacienda, Claudia Marcela Numa. La decisión se produjo en medio de la polémica por el decreto de liquidación del presupuesto nacional que dejó en el aire 13 billones de pesos para proyectos de infraestructura de la ANI, el Invías y el Metro de Bogotá. El Fondo Monetario Internacional recomendó al gobierno nacional reducir el gasto para fortalecer la inversión en el país y pidió cautela con el manejo de las tasas de interés frente a un eventual aumento de la inflación en el país. El organismo también recortó su estimación de crecimiento que había fijado en un 2% y que ahora será del 1.3%. El DANE confirmó que el 2003 fue un año negativo para la industria y el comercio. La producción industrial cayó 4.9% y las ventas del comercio se desplomaron un 5.6%, producto de la desaceleración, la inflación y las altas tasas de interés. El Ecopetrol convocó a la Asamblea de Accionistas para el 22 de marzo y anunció la elección de nuevos miembros de la Junta Directiva para el periodo 2025. El gobierno nacional propuso una nueva resolución en la que autorizaría el aprovechamiento integral de 11 especies de tiburones y 4 rayas marinas cuando son pescados de forma accidental por parte de las comunidades costeras. Las autoridades de pesca permitirán que se utilice la carne, el, cartígalo, el cartílago o el aceite, pero no las aletas de tiburón que serán decomisadas por parte de las autoridades. Dos personas muertas y 14 más heridas dejó el accidente de un bus en la vía entre Ibagué y Girardot a la altura de la vereda Potrerito, reportaron las autoridades. Fuera de peligro se encuentra una bebé de cuatro meses que resultó herida por una bala luego del incidente en el que la policía disparó contra un hombre que los agredió con machete al tratar de ingresar a la fuerza al Palacio de Justicia de la ciudad de Medellín. Una mujer muerta de un derrumbe que mantiene en este momento cerrada la vía que conduce de Medellín a la costa atlántica en el sector de Alto de Matazanos. El gobierno nacional entregó una flota de 15 aeronaves para combatir el fenómeno del niño en Colombia. Seis de las aeronaves fueron donadas por Estados Unidos y dos serán utilizadas para expersión de glifosato y ahora serán utilizadas a la atención de incendios. Ampliación de estas y más noticias en blueradio.com. Sigan con Mañanas Blue. Estás escuchando Mañanas Blue.
34: Bienvenidos, 5 de la mañana, 34 minutos. Un gusto saludarlos para quienes despiertan a esta hora. Hoy es jueves 15 de febrero, quiere decir es quincena, ¿no?
2: Sí, señor, mitad una... de este, que es un mes además distinto en el calendario. Y viene otra
34: quincena cortica. Cortica, el... sí, es señor. Una buena noticia. Aquí estamos desde Mañanas Blue. Apenas intenta amanecer en Bogotá, está amaneciendo tarde, también anochece tarde la temperatura.
2: Usted y yo pensando en 15 de febrero por la quincena y en redes sociales todavía pensando en San Valentín o en miércoles de ceniza. Hay muchos que ayer fueron a rezar, se pusieron la Santa Cruz en la frente y después celebraron San Valentín. Bueno, hoy ya es 15, es otra la historia.
34: Muy bien, aquí estamos, con, le decía, con las noticias de Colombia y el mundo, también está ahora temas de conversación en las redes sociales Camila Carvajal.
2: Néstor, o las redes sociales en las que la tendencia es Carol G, es nuestra Carolina nuestra bichota, porque ayer estaba de cumpleaños, usted sabe que hizo transmisión en todas las redes sociales en vivo para que sus seguidores le cantaran el cumpleaños pero ese no fue el anuncio, presentó esta canción que se llama Contigo, que en realidad es una colaboración, ella con DJ Tiesto al que trajo por primera vez a Medellín en su festival hace Apenas un par de meses en diciembre. Pues es muy polémico. Video,
34: esto. Video, video atrevido, ¿no?
2: Eso le iba a decir, es muy polémico. La tendencia no es por la canción en sí misma, sino porque la protagonista de la canción es otra vieja conocida de Carol G, que también vino al festival en Medellín, que se llama John Mico. Que recuerde usted, John Mico es una puertorriqueña, tiene 25 años, también ha hecho colaboraciones con Bizarrap y otros muy conocidos en ese mundo del entretenimiento y del reggaetón. El problema es que las dos en el video son las protagonistas, tienen una relación amorosa, son lesbianas. En, y hay, en el video. Son. En el video de la canción, es sí, una, en el video una, de contigo.
34: una escena lésbica, digamos.
2: Sí, es una... Bueno, yo no diría una escena, todo el video, porque es que empieza de ellas en un carro, ellas en la habitación, ellas en la cama, ellas en una discoteca, mm. Cierra en la discoteca con bueno, DJ DJT Esto es quizá lo más polémico Camila,
34: no se escandalice porque todos estos temas son de mercadeo Ah,
2: sí Son para provocar duda, esto Sin duda, lo pasa. que pasa es que usted sabe que Carol G venía de una onda distinta De mañana será bonito, de un mensaje de empoderamiento sí, bueno. Y esto no está mal, sin duda destaca otra cara Lo que pasa es que en redes sociales bueno. las imágenes causan polémica De todas maneras, ahí será la presento, es la nueva canción, se llama Contigo la otra tendencia o la otra gran conversación en Colombia, Néstor, es el tema ambiental. Numeral tiburones y numeral gorgona. Las dos cosas se están uniendo entre ambientalistas, defensores de los animales, del medio ambiente para pedirle al gobierno que piense muy bien sus decisiones, más cuando el presidente Gustavo Petro se ha dedicado a eso, a defender el medio ambiente y a decir que es un gobierno que ayuda a los animales y que defiende incluso la Amazonía. Pues la polémica está en gorgona porque el Comité Defendamos Gorgona mm. está convocando a marchas a propósito de la construcción del faro y el muelle mm. y tiburones por el borrador de la resolución que publica anoche el Ministerio de Ambiente, que confirma que se va a permitir todo el aprovechamiento de tiburones e incluso de otras especies marinas, menos de la aleta, mm. que es la polémica en la que nos metió, ¿se acuerda? La ministra de Agricultura. Ya eso tiene resolución y en redes sociales, pues para los ambientalistas no ha caído muy bien.
34: Muy bien, Camila, gracias. 5 de la mañana, 37 minutos tema es grueso porque mide con ambos termómetros, Gorgona y el tema de la pesca de tiburones en el Pacífico, el nivel de compromiso con el ambientalismo del gobierno, que ha sido una de las banderas del presidente Petro. Finalmente, efectivamente, después de la polémica, recuerden ustedes, la ministra de Agricultura, diciendo que la prohibición al aleteo en la utilización era producto de unos yupicitos, dijo ella, y gomelos en Bogotá, Dijo que eso no era eh, un poco denostando de la ciencia una decisión consultada con las comunidades de afro allí en el Pacífico. Después de eso, el gobierno efectivamente publicó el proyecto de resolución. Está todavía para comentarios, no ha sido firmada, la publica la Autoridad de Acuicultura y Pesca. La resolución autoriza efectivamente el aprovechamiento de 11 especies de tiburón y de raya que se pueden pescar, se pueden consumir, no está permitido el aleteo. Una gran controversia inclusive dentro del gobierno. Esta es la frase famosa de la ministra de Agricultura, Jennifer Mojica.
22: No puede pensarse en que es más valioso la vida de los tiburones que de las personas. Un decreto odioso, un decreto gomelo, yupi, dice nuestro presidente Gustavo Petro, de los yupicitos. ...de los gomelos como, como quienes toman estas decisiones... ...dándole no solo la espalda... ...dando de verdad una, un, una muestra clara de lo que es el racismo. Esto fue... Pero de, eso, y
34: la ministra ¿sí? le mete además el componente del racismo... ...y del elitismo y del clasismo... ...básicamente es el mismo discurso, es cierto... ...del presidente Gustavo Petro. En el decreto de anoche establecen, entre otras cosas... ...con dibujito y todo la imagen de cómo debe llegar el tiburón a puerto, cuáles son los cortes que están permitidos para estas 11 especies de tiburón hablando sobre ello, la ministra de Medio Ambiente, Susana Mohamad
17: no, no hay que aclarar, en ningún momento se está permitiendo la pesca de aletas de tiburón, eso está prohibido en Colombia, está también prohibida la pesca eh, de rayas y tiburones, lo que se hizo fue eh, admitir lo que se llama pesca incidental para las comunidades eh, tradicionales del pacífico cuando ellos están en sus faenas a veces algunas de esas especies entran a ser parte, digamos se enredan en la misma malla, eso se llama pesca incidental, no es que ellos vayan a pescar esas especies pero previamente esto se había prohibido y resulta que esa pesca incidental era parte de su seguridad alimentaria. Y, ¿Y lo que ese es el tema,
34: parte que de a... la seguridad alimentaria. Traducción de todo esto, el gobierno le va a permitir a esos pescadores del Pacífico, los artesanales, lo que llaman ellos pesca incidental, que efectivamente pesquen tiburones. Pero si sí se lo sigue prohibiendo a las grandes navieras pesqueras que van allí, por supuesto, detrás de la aleta, detrás de la carne de tiburón. Hay un gran negocio industrial y eso es lo que quiere seguir prohibiendo el gobierno, Marcela.
25: Hola Néstor, la propuesta del gobierno nacional es que si un pescador artesanal se encuentra en medio del mar, un tiburón se va a poder quedar con todo, menos con la aleta. Estamos hablando de la carne del tiburón, el aceite del tiburón, los cartílagos y también la piel el tiburón sin embargo tiene que llegar completo al sitio de acopio al puerto y es ahí donde le quitan la aleta ¿qué va a pasar con la aleta? según esta propuesta de la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca, esta es la entidad la que va a decidir si quema esas aletas, si las usa para capacitaciones o si las usa para investigaciones, lo que no se puede hacer es venderlas tampoco vender subproductos de la aleta de tiburón ni exportarlos ni nada por el estilo, la autorización está simplemente para las comunidades que tradicionalmente viven de la pesca y estaría acompañada dice el gobierno de un plan de comanejo. Este es un desarrollo de la decisión que ayer comentó aquí en los micrófonos de Blue Radio la ministra de Agricultura Jennifer Mojica de devolverle el estatus de recurso pesquero a 11 especies de tiburones y 4 especies de rayas esa decisión se había tomado en enero y ahora el gobierno va mucho más allá especificando las condiciones en las cuales esas comunidades pueden comer carne de tiburón. Marcela
34: Peña, Blue Radio. Marcela, 5 de la mañana, 42 minutos. No solo comerla, claro que los pesca también para vender la carne de tiburón. Faltan 18 minutos para las 6 de la mañana. En Estados Unidos esta mañana nuevamente el efecto de una tragedia por el tiroteo. Estaban en la fiesta con miles de personas presentes que estaban celebrando que los Chiefs en Kansas ganaron el Super Bowl, una fiesta que terminó empañada porque un loco apareció disparando decenas de heridos, un muerto.
21: A esta hora desde Washington, Juan Camilo Merlano. Néstor, buenos días. Estados Unidos se levanta luego de vivir una nueva tragedia, que comenzó siendo una fiesta.
27: Kansas
4: City, let me hear you one time.
21: Así era el ambiente en Union Station en Kansas City junto a su equipo de fútbol americano luciendo el trofeo del Super Bowl y celebrando ante miles de personas que tiñeron las calles de la ciudad de rojo, el color del equipo. Un ambiente de celebración que minutos después se convirtió en pánico. Las mismas miles de personas que habían estado gritando de felicidad, ahora lo hacían de terror. Corrían desesperadamente, intentando alejarse de las balas, del tiroteo que alcanzó a varias personas. Una murió, otras, más de 20 resultaron heridas. De esas, 11 menores de edad. Algunos de los asistentes contaron detalles de los momentos del tiroteo. Lo único que le decía a todo el mundo es que se tiraran al piso, que se agacharan, que se quitaran del camino, que los los policías estaban rodeando el lugar y eso fue lo que hicieron, aseguró una de las asistentes. Tres personas se encuentran bajo custodia de las autoridades, dos fueron capturados inmediatamente después del tiroteo. Y estaban armados. Una tercera persona fue capturada posteriormente. El presidente Joe Biden aseguró a través de un comunicado que el hecho de que la felicidad por la victoria del Super Bowl se haya convertido en tragedia desgarre el alma de los Estados Unidos. Y que es momento de actuar. Le envió un mensaje al Congreso para que apruebe leyes que restrinjan el porte de armas en el país. Pero no se prevé que logren nada. Por ahora, lo único que queda por hacer es lo que pidió el mariscal de campo de los Kansas City Chiefs, Patrick Mahomes, en su cuenta de X. Hay que rezar por Kansas City. Néstor. Gracias, Juan Camilo.
34: Cinco de la mañana. Bueno, hay que rezar por todo Estados Unidos. Tiroteos de estos desafortunadamente muy frecuentes allí. Hay una noticia de última hora. Cientos de personas están huyendo esta mañana del hospital en Nasser, que es el último hospital que estaba funcionando en Gaza ante el anuncio israelí de que va a llevar allí operaciones de búsqueda de terroristas. Quiere decir, va a llevar allí su mano dura, la que está intentando aplicar desde los ataques terroristas de hace cuatro meses en Europa. Silvia Carrasco.
11: Sí, Néstor, ¿qué tal? Muy buenos días. Lo que está ocurriendo ahora es en Can Yunis, Néstor. Allí está el hospital Nasser, como decías tú, uno de los últimos hospitales en funcionamiento. Y lo que dice el ejército israelí, que ya ha confirmado que ha empezado a hacer operaciones dentro del hospital, es que ese hospital estaba siendo utilizado, y que tienen información de inteligencia al respecto, estaba siendo utilizado no solo para mantener ahí a los rehenes, sino también los cuerpos de los rehenes que han fallecido durante este periodo. La verdad la verdad es que todo el movimiento está ocurriendo en este momento en Khan Yunis, donde se escucha estos ataques a toda hora. Sin embargo, asegura el ejército israelí que lo que está haciendo en el hospital Nasser son operaciones de precisas, de inteligencia. Aún así, la gente está ahí arrancando. Así lo explicaba Daniel Hagari, el, el portavoz de las Fuerzas Armadas israelíes
36: behind Injured civilians inside Nasser hospital right now. Dice, debido a que And los terroristas de Jamás probablemente se están escondiendo detrás de los, los
11: civiles heridos there dentro del hospital Nasser the en este momento y parecen haber utilizado el hospital para esconder a nuestros rehenes allí, Nasser las Fuerzas Armadas de Israel están llevando a cabo una operación precisa y limitada dentro del hospital Nasser. Dice que están tratando de que allí nadie muera, pero que los médicos en este minuto están informando desde allí que sí, ya hay varios pacientes que han muerto en medio de estas operaciones, Néstor.
34: Gracias Silvia. A propósito, el presidente Petro está viajando en este momento, va para Europa-Alemania a una conferencia convocada en Berlín, en donde espera reunirse con gente esta de Palestina, con el primer ministro palestino que es Mohamed Shayed un encuentro al que van a llegar personalidades internacionales encuentro, el presidente viajó anoche acompañado del canciller encargado que es el embajador en Washington Luis Silberto Murillo y por el director del DAPRE, encuentro que anticipa aquí en Blue Radio el presidente Gustavo Petro
32: Allá nos esperan en Múnich en un consejo de seguridad se llama así exactamente que una fundación de un... que tiene el nombre de un alemán militar que luchó contra Hitler y que heredó con ese nombre la Conferencia Mundial de Seguridad. Me ha invitado, es quizás creo, el único presidente latinoamericano que es invitado. Yo quise pues, aceptar el honor de hablar en Alemania con alguien que con alguien, no con la heredad de alguien que luchó contra Hitler, precisamente estos problemas.
34: Bueno, esta cumbre, eh, dice el presidente, es el único latinoamericano, esta es una cumbre anual, van presidentes de todo el mundo todos los años. 5.48 minutos, atención, esta madrugada se reporta un hecho grave de inseguridad en el Pacífico colombiano. Delincuentes, hombres armados, llegaron a un colegio en Buenaventura y se robaron la alimentación de centenares de niños. Hugo Mario Palomar.
37: Néstor, más de 500 niños que estudian en el Colegio Atanasio Girardó de Buenaventura se quedaron sin alimentación escolar. Integrantes de una banda armada aún no identificada por las autoridades, ingresaron a la institución educativa y se llevaron todas las raciones que estaban en el almacén y en la cocina. Se llevaron el arroz, granos y además las proteínas. Hace tres meses, allí en Buenaventura, también sujetos armados, asaltaron el camión que repartía apoyo por todos los colegios de la ciudad. La secretaria de Etnoeducación de Buenaventura, Irlanda Rodríguez, dice que el PA es la única posibilidad que tienen muchos de estos niños para alimentarse diariamente.
11: Más delicado aún, que ya se haya perdido el respeto por ese entorno protector que son las instituciones. Entonces, hago un llamado respetuoso y vehemente a estas personas que, por favor, dejen a los niños, a las niñas, a los jóvenes, a los adolescentes fuera de este conflicto.
37: Además del robo de las raciones del programa de alimentación escolar, allí en Buenaventura, los proveedores y los transportadores del PAE tienen que pagar una extorsión a los grupos armados para poder llevar los alimentos. ...a los colegios según la denuncia de rectores y profesores. Cali amanece con tiempo seco, la temperatura a esta hora 21 Ahora grados. Ahora 5.49 minutos, Hugo Mario, Colombia y Ecuador anuncian acuerdos para repatriaciones
34: voluntarias. Aparentemente el presidente Novoa desde Quito se abstiene de ejecutar la idea esa de deportar masivamente... A presos colombianos, Caterina Ávila.
27: Néstor, buenos días. Tras una reunión entre delegaciones de alto nivel de Colombia y Ecuador, en la que estuvo presente el canciller encargado Luis Gilberto Murillo y la ministra de Relaciones Exteriores de ese país, Gabriela Sommerfeld, el gobierno del presidente Petro reiteró que recibirá a colombianos presos en Ecuador, pero bajo tres condiciones. La primera, que los presos voluntariamente decían ser repatriados. La segunda, que los trámites se hagan cumpliendo los convenios y reglamentos entre ambas naciones, que recordemos exige la revisión caso por caso y la última que sea un proceso alineado con las capacidades que tiene el país, esto en medio de la emergencia carcelaria declarada el pasado 12 de febrero. Recordemos que una de las preocupaciones del gobierno con ese anuncio de Ecuador de repatriar colombianos presos fue precisamente que Colombia tiene graves problemas de hacinamiento. De acuerdo con las cifras del INPEC, se está excediendo la capacidad total nacional en 20.647 cupos carcelarios. Caterina Ávila, Blue Radio.
1: Estás escuchando Blue Radio.
34: Nuevos hechos de inseguridad esta madrugada en Bogotá, sumados uno tras otro, que llevan al Consejo de Bogotá a citar al nuevo secretario de Seguridad para debatir este tema de los robos de los atracos permanentes, sobre los últimos en Bogotá, informa Felipe García.
38: Hola Néstor, sí señor, no para la ola de atracos en Bogotá, el último, el robo de una camioneta lo hemos mencionado durante la mañana, la camioneta de un oficial de la policía que quedó grabada en video, esto se registró en Bosa, en el sur de la capital del país, los ladrones ya eh, dejaron la camioneta en el parque Timisa, abandonada, la encontró la policía allí en la localidad de Kennedy y no solo se robaron la camioneta, Néstor, sino un arma de fuego, este carro pertenece al esquema de seguridad del general Álvaro Pico Malavera de la Policía. La Policía Metropolitana de Bogotá justamente acaba de pronunciarse sobre este hecho de inseguridad. Sobre esto habló el coronel Eder Siachoque, oficial de guarnición de la Policía Metropolitana de Bogotá.
4: La localidad de Osa se presenta un, de un vehículo oficial, una Toyota TXL de sí. color blanco los cuales llegan tres sujetos, intimidan al conductor y se llevan este vehículo. De inmediato se activa el plan candado con nuestro módulo de violencia por cuadrante, personal de policía, judicial e
13: inteligencia. Pero esto,
38: eso no es el único atraco que se registró en las últimas horas. También se conoció el robo a una cervecería, tributo cervecero ubicada exactamente en la carrera 40 con 22. Esto en el barrio Ortesal, en la localidad de Teusaquillo. En un video que grabado el video, en un video que grabado el momento en el que este delincuente se baja de la moto, amenaza a clientes del de... Lugar se baja muy descaradamente en esto dura más de dos minutos en el restaurante y en la cervecería Atracando a estas personas, a las víctimas, un grupo de aproximadamente 10 personas que se encontraba allí en el lugar Y en Celina, un sitio de coworking de oficinas alternas en la calle 76 en Chapinero Un ladrón también entró y se llevó computadores valorados en más de 10 millones de pesos Y es que también quedó registrado en videos de cámaras de seguridad Al momento en el que este delincuente actuando como si estuviera hablando por celular Arrastra todos estos computadores y finalmente se los lleva Sobre esto habló una de las del atraco
39: Lo primero que hicimos fue acercarnos a hablar con, los, con las personas encargadas del lugar y la verdad la
40: respuesta que tuvimos por parte de ellos fue un poco esquiva. Eh, nos dijeron que iban a revisar las
39: cámaras
38: pero se tardaron mucho en darnos respuesta. Con esto robó Néstor, entonces se completa el listado en el, en, a los restaurantes que han sido pues víctimas de los atracos, el restaurante Tributo, el restaurante Masa, el Coworking de la calle 76, la hamburguesería Pecado Capital, el Starbucks de la 116 y Abasto, donde recuerde usted los ladrones iban tras un Rolex falso.
34: ¿Y hay posibilidades, Felipe, de que todos sean de la misma banda?
38: Recuerde, Néstor, que el secretario de Seguridad, César Restrepo, nos dijo a en Blue Radio que incluso está bandas de delincuentes pequeñas están usando nombres a más grandes para hacerse pasar y aterrorizar a la gente, pero son bandas distintas y bandas que están actuando en distintos puntos de la
34: ciudad desafortunadamente todo lleva a esta sensación de pánico colectivo el Consejo de Bogotá se alista para debatir el tema y el gobierno, el nuevo gobierno del alcalde Galán, a tomar decisiones para controlar la inseguridad. Juan Andrés Beltrán.
41: Néstor, buenos días. En el Consejo de Bogotá este miércoles se adelantó el primer debate de control político al secretario de Seguridad César Restrepo por cuenta de la ola de inseguridad en la ciudad. Allí los cabildantes expusieron cifras preocupantes sobre los principales delitos que aquejan a los ciudadanos. Julián Uzcategui es concejal por el Partido Centro Democrático. En el 2023 se presentaron cerca de 140 ciento... 47 mil hurtos, el 40.5% de todos los hurtos del país. Otro delito que preocupa es el sicariato, explica el concejal Marco Acosta de Colombia es Justa Libres.
19: Desde el 2017 hay una transformación de los homicidios, ya no por riñas y conflictos, sino por sicariato. En el 2021, el 80% de los homicidios,
0: según futuros urbanos, son por sicariato, lo que muestra la presencia de bandas criminales.
19: Y ante las preocupaciones
41: de los concejales, por parte del distrito, el secretario César Restrepo advirtió que serán tenidas en cuenta en el Plan Estratégico de Seguridad de la Ciudad.
19: La coincidencia que hay entre los señores concejales y la administración en la necesidad de reconstruir el Pacto de Ciudad sobre la Seguridad y adicionalmente en integrar los actores que hacen parte de la seguridad. Han hecho un llamado a que la administración trabaje con el sector privado, con la ciudadanía en general, a impulsar los frentes de seguridad. El próximo martes se
41: reunirá nuevamente la Comisión de Gobierno del Consejo de Bogotá para continuar con el debate y escuchar las acciones concretas concretas del distrito para garantizar la seguridad de los bogotanos. Juan Andrés Beltrán, Blue Radio.
34: Y que tomen medidas alguna, por lo menos 557 minutos, ahora la
20: noticia económica de este día, jueves, Víctor. Néstor, buenos días. Terminó la revisión anual que le hace el Fondo Monetario Internacional a Colombia con cambios en las proyecciones económicas, aplausos por un lado y recomendaciones por otro. El FMI rebajó las estimaciones que tiene sobre el crecimiento de nuestra economía. Para el año 2023, balance, que aún no conocemos, disminuye desde 1,4 hasta 1,2% su proyección y para este 2024 la recorta desde 2 hasta 1,3%. El Fondo Monetario destaca las políticas serias de tipo macroeconómico en el país de los últimos años que han permitido corregir varios de los desbalances provocados por la pandemia. Hacia adelante, recomienda cautela para el Banco de la República a la hora de seguir bajando sus tasas de interés y al gobierno cautela a la hora de manejar las finanzas públicas porque recordemos que este año quedamos al límite del déficit fiscal. El Fondo Monetario se mostró muy preocupado por la caída en la inversión y aconseja estimularla desde lo público y lo privado para generar más dinamismo en la economía. A propósito, hoy antes del mediodía, el DANE publicará las cifras del PIB de todo el 2023 y los analistas esperan que Colombia haya esquivado la recesión con un crecimiento anual cercano al 1%. Víctor Grosso de
1: El periodismo no tiene apellidos. Es siempre honesto, independiente y comprometido con la verdad. El periodismo no es amigo del poder. Lo vigila. Hoy, Mañanas Blue les ofrece periodismo con contexto. Las dos caras de la moneda. Sin exageración, sin especulación. A partir de este momento, Mañanas Blue es periodismo en radio. Bienvenidos.
34: Bienvenidos, muy buenos días, 6 de la madrugada, 40 segundos, un gusto saludarlos en este amanecer del jueves. Atención, acaban de recuperar la camioneta que le habían robado esta madrugada a un general de la policía, el general Álvaro Pico, que es el último hecho de la creciente inseguridad en Bogotá. Los ladrones se habían llevado no solo la camioneta, sino también la pistola del escolta del general Pico, ambas ya recuperadas. Desafortunadamente, para efectos de la inseguridad en Bogotá, no es el último hecho. Atracaron también a los clientes de Tributo Cervecero, una cervecería en Teusaquillo, a donde un ladrón, con el mismo método en moto, llegó armado para quitarle celulares y billeteras a los clientes, a los comensales en ese lugar. Otro ladrón se metió a lo que ahora llaman un coworking, se llama Celina, está en Chapinero, se robó computadores de más de 10 millones de pesos fingiendo que hablaba por teléfono iba recogiendo los computadores del lugar el mismo modus operandi del atraco a la hamburguesería pecado capital en Usaquén o del atraco a masa hace dos semanas o a abasto otro de los restaurantes del norte de Bogotá donde entraron por un reloj Rolex que resultó ese, recuerden ustedes, una réplica, un reloj falso. También atracaron a los clientes de Starbucks de la 116. Ya les vamos a contar las medidas urgentes que estudia la alcaldía de Bogotá y el debate que preparan los concejales en Bogotá sobre este tema de robos, atracos, Casos de sicariato en Bogotá están siendo buscados por la policía, pero de momento no hay ningún caso de captura de ladrones, dice el secretario de Seguridad, el doctor Restrepo, que van a trabajar con restaurantes y con la policía intentando evitar nuevos casos. Ya vamos a hablarles de este tema, también les hablaré del desenlace sorpresivo del escándalo del lío de esta semana alrededor del presupuesto. El presidente Petro le pidió la renuncia a la directora del presupuesto del Ministerio de Hacienda que es era Claudia Marcela Numa, estaba a cargo desde el año 2019, una mujer de eso que el presidente Petro llama tecnocracia sin legitimidad electoral. El presidente Pedro había dicho hace 24 horas en Santander que haber cambiado vigencias futuras de 13 billones y haber dejado en vilo más de 100 obras de infraestructura era culpa de funcionarios que estaban en su gobierno, pero que llegaron al cargo en gobiernos anteriores. Tal vez se refería a la directora del presupuesto, no la única cabeza que ha rodado. También cayó el director de planeación. Lo que hay en el fondo es quién toma la decisión alrededor de 13 billones de pesos para construir obras públicas, el metro de Bogotá o el túnel del Toyo o carreteras 4G en diferentes regiones del país o inclusive obras relacionadas con el sector educativo. El presidente Petro quiere tomarlas él. Fue el motivo de la reunión también del ministro de Hacienda con gremios, con el director, el presidente del Consejo Gremial y el director de la Cámara de Infraestructura, el exministro Juan Martín Caicedo, todos alarmados porque lo que está en juego es la eventual parálisis, la desfinanciación de estas grandes olas públicas. Al final de la reunión, el ministro les anunció que van a expedir decretos para aclarar el destino alrededor de esos 13 billones de pesos. Ya vamos a hablar de estos temas. Bienvenidos. A propósito, el Fondo Monetario Internacional le recomienda al gobierno Petro algo de transparencia en el tema del manejo del gasto público y en el tema este del presupuesto. Dicen que aún sin que se aprueben las reformas, ...hay riesgo de incumplimiento de metas fiscales... ...una misión del Fondo Monetario Internacional que está en Colombia. La polémica del día corre por cuenta de la resolución que fue publicada anoche... ...el borrador en realidad autorizando todo menos la venta de aleta de tiburón. Es uno de esos polémicos temas alrededor del compromiso ambiental ecológico del gobierno. La resolución dice que los pescadores del Pacífico podrán consumir, podrán vender carne... ...de 11 especies de tiburón y 4 de rayas marinas que caigan de manera incidental en sus redes prohibiendo la pesca, la industrial, pero permitiendo esta, la de las comunidades del Pacífico colombiano. Explícitamente queda prohibida la comercialización de las aletas. Publican la imagen inclusive de cómo deben ser los cortes de la carne de tiburón. La otra polémica ambiental la agita la Asociación Salvemos Gorgona, que empezó a convocar marchas contra la decisión del gobierno de construir la estación de Guardacostas, el faro, el muelle allí en Gorgona. La organización le dice al presidente Petro que ambos, Muelle y Faro, demuestran que es un falso ambientalista. Finalmente, y en Medellín esta es la otra polémica, renunció Manuelito. Manuelito era el secretario de Cultura que confesó en público en un acto transmitido en redes sociales que no sabe qué es una biblioteca. La expresión que él utiliza es que se descachó y que el alcalde Vigo Gutiérrez, sabiendo eso, lo puso como secretario de Cultura solamente para manejar temas relacionados con contratación. Todo, la verdad, una vergüenza, si es cierto o inclusive si no lo es. Es Manuel Córdoba, que era cercano a Vigo Gutiérrez, había trabajado con él en su primera alcaldía, en la Secretaría de Seguridad, lo pusieron ahora de secretario de Cultura y se va de la peor manera confesando una profunda incultura y echándole la culpa a su jefe que no dudó en echarlo a través de las mismas redes sociales por fortuna está bien y fuera de peligro la bebé a propósito de Medellín la bebé de apenas cuatro meses y el policía heridos ayer frente al Palacio de justicia a donde un hombre armado con machete intentó entrar a la fuerza y terminó causando la balacera la policía reaccionó disparó una de las balas, hirió a la bebé, se encuentra bien, afortunadamente. También en Medellín les voy a contar la historia del señor de la barra de Medellín, se llama Felipe Muñoz, al que sacaron de la banda de rock, se llama Tres de Corazón, después de conocerse que efectivamente la justicia le comprobó que abortó le dio una píldora abortiva a su novia para hacerla abortar sin su consentimiento. Este es el hombre que posaba de faro moral de los hinchas de Atlético Nacional, de esas barras de delincuentes de Atlético Nacional. Seis de la mañana, a seis minutos, bienvenidos, es un gusto saludarlos. Resultó un colombiano entre los tres artículos, entre los tres autores del artículo de la Universidad de Cambridge que cita el presidente Petro para sostener su tesis de que el COVID fue causado por el cambio climático ...modificado por la ruta de murciélagos. Ese colombiano se llama Camilo Mora, lo que dijo Andier el presidente en el departamento del César... ...fue que el COVID, con toda la gente que dejó muerta, trastorno completo en la sociedad... ...el COVID parece tener origen en la crisis climática. La verdad, el estudio habla es de la expansión del COVID. Leído el estudio, se lo recomiendo, está en la página de Blue Radio... Vamos a hablar esta mañana con el colombiano responsable de ese estudio, que cita el presidente Petro, por supuesto, de una manera diferente. Seis, siete minutos, un gusto saludarlos. Es jueves 15 de febrero, es el día de la lucha contra el cáncer infantil. Aquí está lo más importante en el resumen que preparamos en voces y sonidos en Mañanas Blue.
38: Ni la policía se salva de los ladrones en Bogotá Apareció finalmente la camioneta del esquema de seguridad del general Álvaro Pico Malaver de la policía Los ladrones la abandonaron en el parque Timisa de la localidad de Kennedy Sobre esto el coronel Eder se choque, oficial de guarnición de la policía metropolitana de Bogotá
23: Gracias a la presión que hicieron
4: nuestros cuadrantes se pudo dar con la recuperación del vehículo y los elementos que tenía en su interior
38: No frena la ola de atracos en Bogotá En los últimos días se han registrado robos en restaurantes como Tributo en Teusaquillo Masa, la hamburguesería de Pecado Capital, el Starbucks de la 116 y Abasto, donde los delincuentes iban tras un Rolex falso. El último robo fue en un coworking en la calle 76.
3: La directora de presupuesto del Ministerio de Hacienda, Claudia Marcela Numa, renunció a su cargo en medio de la controversia desatada por el decreto de liquidación del presupuesto para 2024.
25: Colombia ya no va a crecer 2% este año, sino 1,3% según el Fondo Monetario Internacional. La entidad le recomendó al gobierno recortar el tamaño del presupuesto y manifestó su preocupación por el hecho de que en las cuentas hay litigios de la DIAN que no pueden ser procesados como necesita el gobierno y eso es un hueco que según los analistas supera los 15 billones de pesos. Habló la jefa de misión Seida desde conflictos regionales potencialmente exacerbados y que afectan las condiciones
11: financieras mundiales hasta las incertidumbres que rodean las reformas sociales y la transición
8: energética, Colombia debe navegar por estas formas contra y no previsión. Y a propósito, el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, recibió en su despacho a Juan Martín Caicedo de la Cámara Colombiana de Infraestructura y al presidente del Consejo Gremial, Bruce McMaster, dos de las voces más preocupadas por las inconsistencias en el decreto del presupuesto para 2024.
7: Somos conscientes nosotros de que la capacidad que tenga Colombia, por supuesto, de ofrecerle condiciones certeras y condiciones confiables a los mercados internacionales serán las que nos permitirán, por supuesto, desarrollar proyectos de infraestructura.
20: La industria y el comercio tuvieron durante el 2023 uno de sus peores años desde la pandemia. El DANE reportó que la producción de la industria manufacturera decreció 4,9% y las ventas de los comerciantes cayeron 6,5%. Ecopetrol
3: convocó a la Asamblea Accionistas para el 22 de marzo y anunció la elección de nuevos miembros de la Junta Directiva para el periodo 2025. El gobierno propone autorizar el
31: aprovechamiento de rayas y tiburones para comunidades pesqueras. Se permitirá que utilicen la carne, el cartílago o el aceite, pero aclara que ninguna compañía está autorizada a vender ningún tipo de producto relacionado con las aletas de tiburón.
42: Llegó a la capital de los Estados Unidos una comisión integrada por los congresistas uribistas Miguel Uribe Turbay, Paloma Valencia, María Fernanda Cabal, José Jaime Uscategui y Hernán Cadavid con el propósito de confrontar la posición del presidente Petro y de la bancada del pacto histórico de que hay una ruptura institucional. El senador Miguel Uribe
19: Turbay, Que la comunidad internacional debe saber lo que realmente está pasando aquí y debe prepararse para evitar que Gustavo Petro llegue finalmente a la ruptura institucional.
16: Fueron momentos de tensión los que se vieron en la entrada del Palacio de Justicia de Medellín un hombre con un machete en la mano quiso enfrentar a un grupo de policías, el sujeto hirió con el arma blanca a uno de los policías en su rostro y cuando otro de los agentes quiso desarmarlo, se fue contra él en dos ocasiones lo que obligó a este a disparar su arma de dotación a los pies del atacante en cuatro oportunidades desafortunadamente una de las balas rebotó en el suelo, ingresó al Palacio de Justicia el alcalde de Medellín, Férico Gutiérrez
12: y al parecer uno de los disparos una de las balas impacta a una bebé de cuatro meses, y debo decir que la niña está fuera de peligro.
30: El secretario de Cultura de Medellín fue sacado de su cargo, tras comentarios comprometedores sobre su idoneidad para ocupar el cargo y las razones de su designación por parte del alcalde Federico Gutiérrez, mientras asistía a un encuentro académico en la Universidad de Antioquia.
13: Manuelito, ese tía ahí, ese chicharrón tan berraco, yo sé que a veces no tienen ni idea de temas culturales, yo sí puedo pecar en de pronto escacharme que es un registro, que es una biblioteca, que bueno, estás las cosas. El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez.
12: Yo lamento mucho toda esta situación, ¿por qué? Porque es que nosotros tenemos que estar a la altura de nuestros cargos.
27: El gobierno del presidente Petro reiteró que recibirá a colombianos presos en Ecuador, pero bajo tres condiciones. La primera, que los presos voluntariamente decían ser repatriados. La segunda, que los trámites se hagan cumpliendo los convenios y reglamentos entre ambas naciones. Y la última, que sea un proceso alineado con las capacidades que tiene el país.
18: El presidente Gustavo Petro confirmó que viajará a Múnich para un consejo seguridad con la fundación Eva Manclais, nombre de un militar alemán que fue miembro de la resistencia contra Adolf Hitler. Me ha
32: invitado, quizás creo, el único presidente latinoamericano que es invitado. Yo quise pues aceptar el honor de hablar en Alemania con alguien que con alguien, no con la heredad de alguien que luchó contra Hitler
29: el 13 de marzo se retomará el juicio disciplinario en contra del exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, por las publicaciones que hizo durante la campaña presidencial consideradas como participación en política en donde se incluye el famoso video del cambio en primera, esto dijo el exmandatario
16: espero que se me juzguen con las mismas reglas que se juzga a, no solo a todos los colombianos, sino también con las que se juzga a Claudia López, a Iván Duque, a Sergio Fajardo absolutamente a todos, y en ese orden de ideas cuando no se expresa de forma precisa por quién se va a votar no hay participación en política
18: La Corte Suprema de Justicia condenó a Luis Alberto Monsalve Géneco por graves irregularidades en un contrato del PAE mientras fue gobernador del Cesar ya es el cuarto miembro del poderoso clan de Valledupar envuelto en líos judiciales José Luis Barcelo, abogado de Luis Alberto Géneco No
4: se hace necesario su reclusión intramural o su traslado a un centro penitenciario pues, insisto, siempre estará atento y
38: cumplidor de lo que la justicia resuelva. Fuentes cercanas a la investigación confirmaron que en efecto Dylan Santiago Castro fue asesinado por asfixia mecánica. Sin embargo, los detalles de cómo encontraron el cuerpo del menor son bastante alarmantes. Dylan Santiago estaba muerto desde aproximadamente dos días antes de que lo encontrara el trabajador de la zona, que fue el que finalmente dio alerta a las autoridades. La persona responsable de la muerte habría movido el cuerpo del niño en varias oportunidades para evitar que las autoridades lo encontraran.
0: Breaking news, there has been a en Super Bowl Championship Kansas City Chiefs. Un tiroteo convirtió en caos la fiesta de celebración por la victoria del equipo de Kansas en el Super Bowl.
21: Hay tres detenidos. Algunos de los asistentes contaron detalles. De de Lo único que, de que le video. decía a todo Nosotros el mundo es que se get get tiraran down, al down, piso, que that that they se agacharan,
18: que se quitaran del camino, que los policías estaban rodeando el lugar. Quinton Lucas, alcalde de Kansas City.
37: Esto es absolutamente una tragedia, como nunca hubiéramos esperado en Kansas City y como la que recordaremos durante un
0: buen tiempo. Rusia ha negado esta mañana tener algo que ver con la amenaza de seguridad nacional grave emitida en las últimas horas por el presidente del Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, Mike Turner. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, ha señalado que no hará comentarios sobre el fondo de esos informes hasta que la Casa Blanca revele los detalles. Sin embargo, medios estadounidenses apuntan a que esa amenaza se sustanciaría en unas nuevas capacidades de ataque nuclear desde el espacio por parte del ejército ruso. Yek Sullivan, que es el asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca.
43: I'm not in
33: la Di Mayor anunció que no sancionará a Atlético Nacional por los desmanes protagonizados por sus hinchas el pasado domingo. Durante el partido que perdieron 1-0 frente a Millonarios, donde en la Tribuna Sur los hinchas quemaron las sillas del Atanasio Girardot. En Europa hoy se jugarán los playoffs de la Europa League con presencia colombiana. El Galatasaray de Davidson Sánchez enfrentará a la Roma y el Sporting Braga de Cristian Borja jugará contra el Caravac.
1: Esta es Blue Radio, la alternativa.
34: Ahora seis de la mañana, diecisiete minutos, la temperatura en Bogotá es de 10 grados centígrados, ya amaneció, recuperaron hace algunos minutos la camioneta del general Pico Malaber, que se la habían robado esta madrugada, último hecho de la cadena de inseguridad de hechos que hay en la ciudad, en diferentes eh, partes de Bogotá, en diferentes localidades, se vienen robando restaurantes, entraron a un coworking. el hecho de la camioneta del general Pico y su pistola, la de su escolta, es el último Felipe García.
38: Hola Néstor, sí señor, los ladrones están haciendo prácticamente lo que quieren en Bogotá y hasta el momento no han capturado a ninguno de ellos, ni la policía se salva ya de los delincuentes, anoche le robaron como usted mencionaba la camioneta a un general, puntualmente al general Álvaro Pico Malaver, un grupo de ladrones en Bosa abordó al conductor del vehículo, lo golpeó y le quitó también el arma de fuego de dotación la camioneta Néstor que pertenece al esquema de seguridad del general, la dejaron abandonada horas después en el sector de Timisa, esto una localidad de Kennedy, al sur de Bogotá, muy cerca, y esto es curioso, al sitio del robo. Sobre esto habló el coronel Eder Ciachoque, oficial de guarnición de la Policía de Bogotá.
13: En la localidad de Bosa se presenta un, hurto
4: de un vehículo oficial, una Toyota TXL Oro Blanca, en el cual llegan tres sujetos, intimidan al conductor y se llevan este vehículo. De inmediato se activa el plan candado con nuestro modelo de vigilancia comunitaria por cuadrante personal de policía, judicial e inteligencia. Este vehículo fue dejado en el sector de y los es localidad. Y en
38: que no, también a sitios de comercio, esta ola de inseguridad, los últimos dos eh, de una amplia lista de atracos se registraron, el primero en una cervecería, en tributo cervecero, ubicada exactamente en la carrera 40 con 22, esto es en el barrio Hortesal de la localidad de Teusaquillo, y es el mismo modus operandi, Néstor, de los atracos que hemos visto en los últimos días en varias partes de la ciudad, llegan los ladrones en moto, el parrillero de la moto se baja, desenfunda un arma de fuego y amenaza al grupo de personas que están justamente allí compartiendo, en este caso tomándose unas cervezas, el segundo caso se registró en Celina, un sitio de coworking de oficinas alternas en la calle 76 en Chapinero. Un ladrón entra al sitio y se lleva computadores valorados en más de 10 millones de pesos. Este delincuente, actuando como si estuviera hablando por celular, arrastra varios de los equipos por una mesa para finalmente llevárselos y desaparecer con los equipos como si nada. Sobre esto nos habló aquí en Blue Radio una de las víctimas.
39: Lo primero que hicimos fue acercarnos a hablar con, los, con las personas encargadas del lugar
40: y la verdad la respuesta que tuvimos por parte de ellos fue un poco esquiva. Eh, nos dijeron que iban a revisar las cámaras, pero se tardaron mucho en darnos respuesta hasta que,
38: bueno, llegó la policía y
3: nos... Un a
38: listado rápido, Néstor, de los atracos que se han registrado en los últimos días, el de tributo que acaso que le acabo de mencionar en la cervecería, el de restaurante Masa en Chapinero, este del coworking en Celina en la calle 76, en la hamburguesería Pecado Capital, recordemos en Usaquén, el del Starbucks de la 116 y el otro en Abasto, donde los delincuentes se llevaron un Rolex que era de imitación, Néstor.
34: Gracias, Felipe, ya se pierde la cuenta seis de la mañana 20 minutos y como una bola de nieve se está creciendo el tema y la incertidumbre alrededor del presupuesto con las vigencias futuras con los compromisos económicos alrededor de grandes obras de infraestructura en las últimas horas rodó la cabeza de quien era la directora de presupuesto la directora Numa Pedida la renuncia por el presidente Gustavo Petro. Tal vez se refería a ella cuando culpó al técnico del Ministerio de Hacienda de todo este desorden. Ya por el mismo tema, divergencias alrededor del manejo del presupuesto. Había caído el director de planeación, ahora la directora de presupuesto. Gremios, constructores, todo el sector de infraestructura pidiéndole al gobierno nacional que no desfinancie... Más de 100 obras, no solo carreteras, no solo túneles, no solo el metro de Bogotá o el metro de Medellín, también obras que tienen que ver con el sector de la educación. Marcela Peña.
25: Néstor, buenos días. Crece la bola de nieve por cuenta de los 13 billones de pesos del presupuesto de este año que eran para proyectos de infraestructura, pero que no aparecieron nunca en el decreto oficial. El presidente Gustavo Petro escribió en su cuenta de X que no ha cambiado una sola partida del presupuesto que aprobó el Congreso, pero por otro lado, su oficina le pidió la renuncia a Claudia Marcela Numa, la directora de presupuesto del Ministerio de Hacienda, es decir, la encargada de redactar ese decreto. Numa ha tratado de buscar una solución al problema y ha propuesto varias versiones de un decreto de corrección, sin embargo, no ha logrado convencer a Presidencia de la República. Hablando de soluciones, los empresarios liderados por el presidente del Consejo Gremial Nacional, Bruce McMaster, se reunieron con el ministro de Hacienda Ricardo Bunilla, a pedirle que envíe señales de tranquilidad a los inversionistas, y aunque el ambiente fue cordial, no hubo ningún acuerdo concreto más allá de una mesa de trabajo.
7: Eh, o nos propuso, digamos, que estableciéramos como una mesa para que pudieran hacer como un análisis de eh, los mecanismos que puedan generarle tranquilidad a los mercados.
25: Según McMaster, el gobierno es consciente de que se está generando una falta de confianza y que la confianza es fundamental para la inversión en un momento en que se necesita reactivar la economía. Y es que a la economía no le está yendo bien. De hecho, ayer el DAN informó que 2023 fue un año negativo para la industria y también para el comercio. Hoy va a revelar el panorama completo de lo que fue el 2023 y conoceremos el dato de crecimiento. Desde varios lugares de están pidiendo al gobierno que se mueva y busque la reactivación, incluso desde el Fondo Monetario Internacional, que en medio de esta coyuntura le sugirió al gobierno recortar el presupuesto de este 2024 porque hay incertidumbre sobre sus ingresos y también invertir más precisamente en infraestructura. Habló la jefe de misión del FMI para Colombia, Seida Úner. Analistas han indicado que Other hay cierta incertidumbre the, sobre
9: uh, las proyecciones uh, de ingresos, in de otras partes de la proyección de ingresos. Y aquí estoy hablando sobre los um, ingresos que vendrían del arbitramiento de litigios que, se, que está siendo manejado en los tribunales so civiles, o sea, la ley uh, que está discutiendo.
25: Para UNER, el fondo de la discusión sobre los 13 billones de pesos es sobre la transparencia en el presupuesto y en las finanzas públicas y le recomiendo al gobierno eso, ser más transparente para que haya más confianza. También desde la Cámara de Comercio Colombo-Americana le pidieron al gobierno que se ponga la camiseta por la reactivación. La presidenta del gremio, María Claudia Lacutir.
8: Urge que al tiempo que se sigue reduciendo la inflación y se bajan las tasas de interés desde el Banco de la República, se estimulen las locomotoras de vivienda e infraestructura.
25: El problema es que no está claro si el gobierno quiere o no quiere echarle gasolina a esas locomotoras. Marcela Peña, Blue Radio.
1: Paola Ochoa es periodista. Está en Mañanas Blue.
44: Seis de la mañana, 24 minutos. Crisis del presupuesto que cobra pues otra cabeza. La de Claudia Marcela Numa, directora general de presupuesto, funcionaria técnica con más de 15 años de experiencia y a quien despidió el propio presidente Gustavo Petro por cuenta del polémico decreto de liquidación del mismo de este año 2024 por la falta de detalle, por la falta de destinación específica sobre 12.5 millones de pesos del presupuesto de inversión en transporte que tiene en vilo la ejecución presupuestal del gobierno. En Ascuas, un centenar de proyectos como el metro de Bogotá, el metro ligero de Medellín, Transmilenio de Suacha, el túnel del Toyo en Antioquia, la vía Popayanis Nos, y docenas de vías no concesionadas en el país, es decir, donde ni siquiera está la mano de privados en sitios tan remotos como Guaviare, Catatumbo, Mocoa o la Alta Guajira. Trece billones atrapados en la dimensión desconocida, de los cuales siete billones y medio son para la ANI, tres billones para el Invías y 2 billones para sistemas masivos de transporte pero que de todas maneras siguen allí atrapados y sin poder girarse a nadie y por eso también cobra la cabeza de la directora de presupuesto. Renuncia que se suma también a la del exdirector de Planeación Nacional, Jorge Iván González, así como también a la de otros dos funcionarios más del DNP cuatro cabezas que han rodado por estos líos con el presupuesto de inversión para infraestructura y más exactamente con la plata de las vigencias futuras o contratos de deuda a largo plazo que asume la nación para financiar vías y para financiar carreteras y que son el case que pone y que ha puesto siempre el Estado colombiano cuando se construyen obras de infraestructura falta de claridad en las asignaciones del presupuesto que intentó incluso calmar ayer el propio ministro de Hacienda Ricardo Bonilla, quien estuvo reunido con empresarios con inversionistas, con el Consejo Gremial, la ANDI, la Cámara Colombiana de Infraestructura, y les dijo que en los próximos días saldrá el decreto, el decreto de hierros que corrige todo este lío que se armó con el presupuesto. Falta de claridad en el presupuesto, que incluso valió el comentario del Fondo Monetario Internacional en las últimas horas, que terminó hablando del tema y recomendando una mayor transparencia con las cuentas, invitando también al gobierno a que aliste tijeras, a que recorte gastos por cuenta de las cuentas alegres de Hacienda sobre ingresos que podrían no materializarse, como los 15 billones que entrarían por cuenta de los litigios de la DIA.
1: Ricardo Ospina es periodista. Está en Mañanas Blue.
45: Son las seis de la mañana y 26 minutos. De manera poco usual, varios organismos internacionales, en particular vinculados a la defensa de los derechos humanos, han hecho pronunciamientos en los últimos días en torno al proceso de elección de fiscal general de la nación. El pronunciamiento más reciente es el de la oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en el que, y esto lo leo textual, alienta a la Corte Suprema a concluir el proceso de selección de fiscal en el menor tiempo posible, argumentando que la selección de una persona titular de la Fiscalía asegura la independencia, la autonomía y la transición oportuna en esta entidad y previene el debilitamiento de la justicia. Al final de ese comunicado, la ONU hace un tímido llamado al Estado, luego lo individualiza y se dice particularmente al gobierno a brindar las garantías para que la Corte Suprema de Justicia pueda concluir la selección de una nueva persona fiscal sin interferencias de ningún tipo, sin hacer alusión directa al asedio que hace una semana vivió el Palacio de Justicia. Este comunicado se suma a los emitidos recientemente por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y por la OEA, en los que también le piden a la Corte Suprema que elija con prontitud fiscal general general, además con varios detalles imprecisos. La CIDH asegura que la Corte está en moratoria desde el pasado 7 de diciembre frente al trámite de elección de fiscal, algo que no es cierto, porque en ese día apenas el 7 de diciembre comenzó el proceso de votación una semana antes había escuchado a las integrantes de la Terna, por eso no había comenzado ese trámite con anterioridad. La otra imprecisión es la que ha evidenciado el ex vicepresidente Humberto de la Calle, quien ha criticado al secretario de la OEA, Luis Almagro, quien aseguró en un comunicado que en Colombia estaría en desarrollo un supuesto golpe contra el presidente Gustavo Petro, algo que según de la Calle es una fantasía. Los pronunciamientos son llamativos porque no se habían hecho ninguno de los otros procesos de elección de fiscal general, a pesar de que en todos la Corte Suprema se ha demorado por lo menos semanas en una transición entre un fiscal y otro, quedando siempre un vicefiscal encargado como fiscal general de la nación en trámite, solamente durante unos días en funciones. Ahora viene la ofensiva de la oposición, llegaron varios congresistas del Centro Democrático a Washington, se van a reunir con Luis Almagro y con la CDH para expresar su punto de vista y desmentir lo que según ellos están diciendo con falsedad los integrantes del eh, pacto histórico. Al final de la, de la situación, lo importante es, por supuesto, que se garantice el trámite de forma adecuada, que se garantice tranquilidad a la Corte Suprema y que se respeten los tiempos que están enmarcados en la ley.
1: Camila Carvajal es periodista, está en Mañanas Blue.
2: Seis de la mañana, 29 minutos. En 2023, el año pasado, Fasecolda detectó cobros fraudulentos al SOAT por 74 mil millones de pesos. Y en ese mismo año, la ADRES empezó más de 27 mil procesos de cobros coactivos por 161 mil millones de pesos que pagó para cubrir accidentes de tránsito causados por vehículos sin SOAT. De ahí la campaña, no tener SOAT es un mal negocio. Ahora, empezando 2024, se unieron Fase Colda y ADRES para el mismo objetivo: evitar que unos vivos en las vías de Colombia sigan causando accidentes de tránsito sin tener SOAT o les sigan cobrando al SOAT accidentes y emergencias que no son causadas por. ...por problemas en las carreteras. La alianza quedó pactada con un convenio de cooperación... ...e intercambio de información, que lo que significa... ...es que van a cruzar las bases de datos y las alertas... ...sobre esas irregularidades, sumado a la identificación... ...y a la prevención de las operaciones que, de manera fraudulenta... ...le están cobrando al sistema de salud, como son los dobles cobros... ...las IPS, fantasma o fachada, al final... Todas las estrategias que sirven para engañar al sistema y cobrarle al SOAT lo que no debería pagar que es otra razón por la que se sigue desangrando el ya complicado sistema de salud en términos financieros. El acuerdo firmado suena muy necesario, suena además básico, que es el intercambio de las bases de datos, pero suena también muy difícil de cumplir porque no es nada fácil exigir que quien saca un carro o una moto en Colombia tenga el SOAT al día, a pesar de todas las estrategias y multas que para ello pueden imponerse. El Parque Automotor de Colombia... Lo componen 18.9 millones de vehículos, de esos 11.5 millones son motos y solo el 39% de ellas cuentan con la póliza de SOAT vigente. Y lo que es peor las motos representan uno de los actores viales más vulnerables porque su participación es del 88% en los accidentes de tránsito que al final le cobran al SOAT. Traducción, intentarán fase Colda y la Adres que no se siga desangrando la plata de la salud con vehículos sin SOAT. Aunque suene necesario, cada vez es más difícil de cumplir.
1: María Camila Orozco es periodista. Está en Mañanas Blue.
6: Ahora son las 6:31 minutos de la mañana. Tanto va el cántaro al agua hasta que se rompe. Esa es la historia de Luis Alberto Monsalvo Génico, electo dos veces gobernador del Departamento del Cesar y ahora condenado por la Corte Suprema de Justicia por corrupto. Su pecado, haberse metido con la comida de los niños de su departamento, direccionando un contrato por más de 17 mil millones de pesos a una empresa que no cumplía con los requisitos para prestar el servicio del PAE. A jugada contractual, que para la corte no fue casualidad, lo llevó desde la gobernación a hacer estudios previos inadecuados, a exigir requisitos que solamente podía cumplir el consorcio de alimentación escolar a salvo 2015, que fue el que terminó favorecido y que terminó aumentando el costo unitario de la ración de comida, como fue el caso del kilo de hígado, que es el más escandaloso, porque le cobraron a 65 mil pesos al Estado, cuando en el mercado la misma cantidad costaba solo 14 Mil pesos. Así se robaron la comida de los niños en las zonas rurales y urbanas del departamento del Cesar y es por lo que él aspira a una pena cercana a los 15 años de cárcel. Así se lo hizo saber a la Corte Suprema de Justicia que va a anunciar en marzo de este año cuántos años finalmente va a tener que pagar de prisión. No es su único asunto pendiente, a Monsalvo también lo investigó la Corte por la tierra prometida, que es un caso muy particular porque está acusado de ofrecerle a 800 familias invasoras en el departamento del Cesar que se quedaran con un terreno a cambio de que votaran por él a la gobernación de ese departamento es el tercer integrante de la familia Génico, en serios líos con la justicia, el primer lugar lo ocupa la cabeza de ese clan, la doña como se le conoce a Cielo Génico que estuvo prófuga con orden de captura acusada de un doble homicidio su sobrino, el congresista José Alfredo Génico Zuleta, investigado por la Corte Suprema de Justicia por presuntos Compra de votos, que es el proceso por el que está en la mira el magistrado Francisco Farfán por una supuesta filtración de información reservada y privilegiada de los procesos que llevaba en su despacho contra esa familia.
1: Esta es Blue Radio, la alternativa.
34: 6 de la mañana, 35 minutos. Doctor Orrego, buenos días. Hola, eh, doctor
46: Morales. Feliz mañana para usted y todos los oyentes. Oh,
34: well. <risa> Ricardo Orrego presenta la
46: información deportiva que viene enseguida. Vamos a ampliar. Néstor Morales, eh, le cuento a usted y a los oyentes. Eh, hay un hecho insólito. Recuerdan que en el último partido de Nacional, en el Atanasio Girardot, que perdió frente a Millonarios, al terminar el partido, eh, los desadaptados, los delincuentes de siempre sí, que se sí. ponen la camiseta para acompañar a un equipo en este caso lamentablemente al Atlético Nacional, decidieron prenderle fuego a, a parte de la silletería de la Tribuna Sur. Sí. Eh, la alcaldía de Medellín, en las últimas horas, eh, activó sanciones. Dos fechas eh, de no ingreso a la Tribuna Sur, cuatro partidos más donde se va a limitar el acceso de, dicen ellos, para Fernalia. Eh, extintores, banderas, todos, bombos, todo lo que corresponde a... A la parte bonita de, de la fiesta sí. del fútbol. Pues bien, estábamos esperando la sanción de la división mayor del fútbol colombiano. Y, oh sorpresa, decretó el cierre y archivo del procedimiento disciplinario por esta situación. Es decir, no hay ni siquiera un castigo por fechas ni una sanción económica. Y, y, y ustedes para el club.
34: en el mundo del fútbol esperaban que la Di Mayor Ricardo
46: sancionara a Atlético Nacional. Pues Néstor, yo le hago solamente una inquietud a los oyentes y a usted, en este mundo de anarquía donde eh, está pasando de todo en todo lugar, si no se impone autoridad en un estadio o en cualquier sitio, pero hablemos del fútbol, si no se ponen reglas claras, entonces prender silleterías en un estadio no, no requiere un tipo de sanción? Muy bien. Ya viene Ricardo Rego
34: con la información deportiva y con la sanción o la falta de sanciones por los hechos en el
35: Atanasio Girardot. Padre, buenos días. Buen día, Néstor. Como siempre, con ánimo, con fuerza, con ganas. Iniciamos la jornada confiando, creyendo que todo va a salir bien en medio de todas las batallas que cada persona tiene. Porque es que uno, uno dice, Ay, yo tengo líos. Cuando tú miras al otro, también También. Entonces así es. es mejor confiar en que todo va a salir bien. Muy bien, ¿el tema de hoy, padre? Eh, eh, el papá el papa ayer hizo un comentario que me pareció bacano, y quiero hablar de intimidad. El papá dijo, ahora todo lo publican, mm. ahora hasta las vainas más dolorosas, las vainas más tristes, y, y entonces uno revisa, Néstor, y todos necesitamos ese espacio de intimidad, ese espacio que no tiene por qué estar en, en redes, por qué tiene que ser público, eso que es tuyo contigo.
34: El papá y ustedes están descubriendo que las redes sociales... ¿Acabaron con el concepto de intimidad?
35: No, el papá y yo intentamos volver a decirles a la gente, ¡Pilas! Necesitamos intimidad, porque es que si no, ¿qué? Es decir,
34: Néstor, es que... Lo que pasa es que ya la intimidad, padre, me da la impresión, no acabó. es lo que era.
35: ¿Ah? Mire, 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 a mí me impresiona, por ejemplo, me impresiona que se filtre un video de unas personas teniendo sexo, por ejemplo. Sí. En una experiencia íntima. Sí. O sea, ¿Esa vaina a quién le interesa? O sea, con todo respeto se los digo. ¿A quién? O me impresiona que alguien está muriendo, tiene un problema. Mira, me pasa esto. O sea, con todo cariño, eh, hay cosas que solo te pertenecen a ti mm. y que te ayudan a ser feliz en la medida en que tienes esa intimidad. Me da la impresión, padre,
34: de que usted y el Papa están luchando contra los molinos de viento <ríe> de los que hablaba Cervantes en el Quijote. Es que la gente... La gente eh, Cambió el concepto de intimidad Lo que a usted le parece que es intimidad Y que debería ser respetable A la gente le parece Solemos eh, hacer gala de lo que carecemos ¿no ¿Es mm, verdad? Sí, eso es cierto Entonces la gente cuando cuando muestra Lo que sea El sexo, lo que usted defina como intimidad Me da la impresión a mí siempre Yo veo y Ah, esto es, lo que, esto es lo que hace falta
35: Es posible Pero yo quiero que insistir en algo Usted para poder construir hacia afuera Tiene que construir hacia adentro Tiene que tener intimidad Tiene que tener cosas que son suyas Singulares No le pertenecen a otro más o sea, no, es, que, es que además bueno. que yo creo que es soberbia Porque uh, es, es suponer Que lo que a mí me, me pasa le interesa a todo pero, el mundo. Pero usted, que es tan activo, usted, no, no,
34: Alberto Linero, no, que es tan activo en redes muestra, sociales... Hay vainas mías. Usted no muestra nada...
35: No, hay vainas mías. Cuando sale sea. cantando... Ay, pues, salgo cantando, salgo Va bailando, pero eso es público. Barriendo. Eso es público, eso lo hago en todas partes. Pero okay. yo no me voy a grabar... Eh, tú sabes, ni siquiera rezando, eso es mío bueno,
34: no, no, si, si se va a grabar, tú sabes Me, me cuenta antes, por favor, para, para dejar de seguirlo 6 de la mañana, 40 minutos, mucha atención Ricardo, a propósito de barristas y a propósito de esa violencia Acaban de condenar en Medellín al señor Muñoz Este señor Muñoz eh, es uno de los símbolos de las barras bravas de Nacional Sí, de los del de sur, de los, de los
46: líderes Felipe Muñoz
34: Y lo condenan no por la violencia en las barras bravas uh -huh. Sino porque hizo abortar A una mujer con la que tuvo O estaba esperando Un hijo Le dio una píldora abortiva Sin su consentimiento Y es un caso muy importante porque lo acaba de penalizar La justicia por el delito de aborto Sin consentimiento ¿sí? uh -huh. Así que están todos los males Alrededor del señor Muñoz Este es un símbolo del nivel delincuencial
16: de algunos barristas, de estos de Nacional. 6.40 Minutos en Medellín, Héctor. Pues Néstor, han pasado casi dos años desde que el reconocido miembro de la banda de rock Paisa 3 de Corazón, de la cual hoy no pertenece porque fue sacado y líder de la Barra Los del Sur de Atlético Nacional, Felipe Muñoz, se vio envuelto en un lío legal con su expareja por presuntamente haberle suministrado una píldora para que ella abortara sin su consentimiento en un jugo. Durante la audiencia de segunda instancia llevada a cabo en la sala penal del Tribunal Superior de Medellín, tanto Felipe Muñoz como su equipo legal conocieron que tres magistrados determinaron que el fallo en primera instancia que lo absolvía de responsabilidad. En este caso, debía ser revocada. Así lo explicó a Blue Radio, Juan Sebastián Duque, abogado de Muñoz.
19: Esa sentencia de primera instancia en la que absolvía a Felipe Muñoz por duda debía ser revocada porque los tres magistrados que revisaron el caso por unanimidad, al parecer, encontraron que sobre Felipe sí había responsabilidad penal...
16: Así las cosas, el tribunal tiene 10 días hábiles para emitir la condena que debería pagar Felipe Muñoz por su responsabilidad y la comisión del delito de aborto sin consentimiento ante lo que el abogado explicó que buscará que no se cumpla dentro de un centro penitenciario, sino en su vivienda. Además, Duque también explicó que aún queda un recurso legal que van a interponer una vez se conozca la condena. Por su parte, tanto Felipe como su equipo pues afirmaron que también respetan la decisión de la cena penal y estarán a la espera de nuevas notificaciones que se puedan dar en medio de este proceso.
1: El padre Alberto Linero es periodista y también está en Mañanas Blue.
35: 6 de la mañana, 43 minutos. A propósito de la necesidad que tiene el ser humano de interiorizar, de mirar hacia adentro y encontrarse consigo mismo, el Papa Francisco en la celebración de la ceniza de ayer criticaba la tendencia actual de querer publicarlo todo. Expresó exactamente el obispo de Roma, abro comillas. Hasta las experiencias más trágicas y dolorosas corren el riesgo de no tener un lugar secreto que las custodie. Todo debe ser expuesto, ostentado, entregado al parlote parloteo del momento, cierro comillas. Aunque suelo postear constantemente en redes frases, escenas cotidianas y videos de reflexión, estoy convencido de que este tiempo de cuaresma es una buena oportunidad para entender que no todo puede ser público ya que no todo interesa a los otros y además necesitamos conservar esas realidades en lo más íntimo de nuestro ser porque son ellas las que nos permiten vivir auténticamente para salvaguardar nuestra intimidad necesitamos entrenarnos en por lo menos tres actividades la primera, la humildad Entendiendo que no somos el centro del universo Y que la gente puede vivir sin saber Qué estamos pensando o haciendo Debemos entender cuál es nuestro lugar en el mundo Sin compararnos constantemente con los demás Oye, tras de esas ansias locas de publicarlo todo Está la creencia que somos necesarios para los otros La segunda, la prudencia Recordando que cada acción tiene siempre consecuencias Por lo mismo debemos analizar antes de actuar Muchas veces, por el afán de compartir nuestros pensamientos, no meditamos en las repercusiones de nuestras publicaciones. ¿Qué pasa después que publicamos? Hay muchos ejemplos de algunos cómo se han dañado la vida por un video erótico, un video pornográfico, una foto o una opinión publicada sin analizar bien las consecuencias. Y lo tercero, creo que hay que aprender a hacer silencio. No siempre es necesario expresar lo que llevamos dentro. A veces lo mejor es cerrar los ojos y hacer un viaje interior. Aunque en la sociedad actual parece difícil callarse, el silencio es necesario para encontrarnos con nosotros mismos. Oye, creo que la formación espiritual de hoy debe educarnos en la interioridad, en el silencio, en la autoconciencia.
1: Las victorias y derrotas, la pasión y la afición en juego y los datos de lo último en deportes se lo presenta Mañanas Blue.
46: Son las 6 de la mañana, 46 minutos. Hablamos de deportes. Primero de la pelota, la liga. La fecha 6 que ha culminado con una contundente victoria del Boyacá Chico en Tunja, 3 por 0 frente al Independiente Medellín. Cruz, Balanta y Gómez concretaron la paliza al poderoso. Ojo, un Medellín que no camina bien. Está en el decimoquinto puesto con tan solo siete puntos. La otra cara de la moneda la vivió el 11 Caldas en Manizales. Derrotó uno por cero a Boyacá Patriotas lo relevante del gol bueno, primero, es que vuelve a meter al blanco blanco entre los ocho primeros de la liga, pero además el autor, Dairo Moreno ahora Dairo, el hijo de Chicoral en el Tolima está a cuatro goles de superar la marca del goleador histórico del fútbol profesional colombiano Sergio Alejandro Galván Rey. Bueno, las cuentas empiezan a hacerse y el conteo regresivo se mantiene en la ciudad de Manizales. El Boyacá eh, Patriotas es último con tan solo dos puntos y además lo acosa profundamente el tema del descenso en Colombia. Es decir... Con esta nueva eh, doble confrontación de equipos, el decorado de los ocho vuelve y cambia. Junior líder 13, Millo segundo con 11, con 10 está en tercero Tolima, Pereira, Santa Fe, Fortaleza, que es sexto. Ahora séptimo, 11 Caldas con nueve unidades y octavo el Deportivo Cali con ocho. Pero cuidado, la fecha no termina aún. Hoy se cierra con los juegos entre Tolima y Jaguares, será en Ibagué y América Bucaramanga en el Pascual Guerrero donde además seguro habrá conmemoración, celebración por los 97 años de la Mechita que se están celebrando esta semana. El otro hecho que no tiene que ver con el fútbol, les contábamos, es el castigo, no castigo, por la quema de silletería en el estadio Atanasio Girardot. Simplemente reseñar que la alcaldía de Medellín, reiteramos, ha restringido el ingreso a la tribuna sur por dos fechas, de los vándalos, de los desadaptados que decidieron prenderle fuego, ...a las sillas porque su equipo perdió un partido de fútbol. Ah, y además... Habrá cuatro juegos eh, en el que se limitará el acceso a toda la parafernalia a esa misma zona del estadio Atanasio Girardot. En contraste y con asombro, se ve que la Di Mayor decreta cierre y archivo de ese procedimiento disciplinario contra el Atlético Nacional sin imponer castigo o sanción económica alguna. Se ampara la Di Mayor en el informe arbitral, como si no pudiese castigar de oficio. Pero bueno, el informe arbitral indica, comillas que al minuto 90 más 3 del juego en la tribuna sur-oriental alta se observa llamarada, incendio, que no influyó en nada en el normal desarrollo del juego. El partido nunca se interrumpió por este motivo, pero había personas, había aficionados que sí pudieron haber corrido algún tipo de riesgo. Bueno, Copa de la Liga Profesional en Argentina empató River Plate. Esta vez el colibrí Miguel Borja no marcó se lesionó, fue 0-0 el partido frente a Atlético Tucumán al minuto 9 se retiró el colombiano hay preocupación en River, es porque dentro de 10 días se viene el clásico frente a Boca Juniors, así que ahora a esperar y establecer en las próximas horas el parte médico de Miguelito Borja si está o no en condición de competir o si es una lesión grave en cuanto a tiempo de recuperación se refiere Boca Juniors ganó 2-0 a Central Córdoba, fue Campuzano el colombiano titular, con 9 puntos está en la tabla, a mitad de tabla Boca, Godoy Cruz es líder de su grupo con 13 unidades, y en el radar de jugadores colombianos en el continente ya pasamos de Argentina, vamos a Brasil Campeonato Paulista Sao Paulo, sin Sinjame Rodríguez sigue la novela, Santos el histórico Santos, 1 a 0 derrotó al Sao Paulo, gol de ¿quién? de Alfredo Morelos, el Búfalo penalti al minuto 68 por la jornada 8, y en el Carioca en el Fluminense fue titular John Arias, el motorcito que es el gran extranjero del balompié en Brasil 0 a 0 frente a Vasco da Gama el Flú es líder del Carioca con 18 puntos, ah, y en México hubo CONCACAF Champions Chief, le, eh, la popular CONCACAF Champions Tigres de México goleó 3-0 al Vancouver Uber, Whitecaps y Luis Quiñones, el colombiano, marcó el 1 a 0. Avanzó su equipo. El panorama de lo que pasa con los colombianos en el fútbol mundial a esta hora, 6.51 en Mañanas Blue.
1: Estás escuchando Blue Radio y blueradio.com
34: 6 de la mañana, 54 minutos el presidente Petro publicó anoche ayer en la tarde, al final de la tarde el famoso estudio por el cual él ha venido diciendo lo que está diciendo sobre el COVID y el cambio climático eh, ¿se acuerda Ricardo que él lo había dicho en campaña? Claro, aquí, ¿no?
45: estuvo ahí al lado suyo Explicando por qué el él decía COVID, que el COVID estaba vinculado con el cambio climático. Claro. No,
34: noviembre del año 2021 lo volvió a repetir esta semana en el departamento de César. Y el presidente Petro, digamos, como, como una cosa es que lo diga en plan de candidato en campaña y otra cosa es que lo diga como jefe de Estado, el presidente Petro publica ayer en la tarde, digo, el informe científico de la Universidad de Cambridge diciendo, aquí está. ...y lo publica con el siguiente texto... ...porque lo
45: había dicho también en el paso César ...en la inauguración de... Ya, ya le voy, de ya, ...una cantidad de
34: ya, ya paneles solares... Pero, ya, ...pero
35: el estudio lo apoya...
34: ...el ya, estudio... Ya. ...a ver padre, vamos por partes... ...quiero contarles lo que dice el estudio... ...y lo que dice el, el presidente Petro... Okay. ...de acuerdo, sí. que, y usted al final me dice... ...el presidente Petro estaba en lo cierto... ...o no estaba en lo cierto... ...dice el presidente Petro... ...Héctor publicando el estudio... Este es el resumen del estudio del equipo de la Universidad de Cambridge que establece la hipótesis del cambio de ruta de los murciélagos por el cambio de las zonas de sus alimentos, por la crisis climática. Oiga esta parte, por la crisis climática y su articulación con ganaderías de carne para humanos en China y la posible expansión del virus COVID-19. Es decir, el presidente Petro, en su teoría, está metiendo COVID-19 murciélagos, y, ganadería y, y cambio y climático. ¿Se Sí. Y lo entonces que... dice el presidente Petro a modo de recriminación lo siguiente. Es una hipótesis científica que leí hace tiempos y que ahora a cierta prensa le parece escandaloso. Entonces le pedí a Silvia Carrasco que es nuestra corresponsal en Londres que hiciera el natural ejercicio le dije mira Silvia, pégale una mirada a este estudio que ya sé de dónde sale el presidente sí. Petro lo está contando eh... Pégale una mirada al estudio de la Universidad de Cambridge. Y entonces Silvia está descubriendo esta mañana varias cosas que me parecen interesantes, Héctor. Uno, que hay un colombiano que participa en el estudio. No tiene nada que ver, es decir, podría ser ruso, ucraniano, de Camboya o de Uruguay, da lo mismo, pero es un. Pero es en una... todas partes hay uno. Siempre hay uno. Un un... Siempre partes. hay un colombiano.
36: Segundo. Esto nos permite además hablar con él y discutir Sí. Lo que bueno, El, el señor,
34: el señor lo, lo estoy buscando, está en Hawái, estudió biología marina en la Universidad de Cali, es doctor en zoología, que me parece que es una carta de presentación de por qué un científico colombiano participa en una investigación, en una investigación científica a nivel internacional. Y aquí están los resultados, Héctor, usted al final me dice... ¿Qué de lo que dice el presidente Petro? La tesis, eh, ¿se acuerda que en esa entrevista que yo le hice aquí, sí, 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 claro. sonaba, ese video se volvió viral, ¿no? ¿Y qué tiene que ver el cambio climático con el COVID? Claro, Entonces,
36: pero antes de eso uno debería decirle al presidente, es que mira, eso, ese trino me hizo acordar el dicho ese que es popular de concentradito, ¿no?, uno debería pedirle al presidente que se concentrara, que se concentrara en gobernar y no estar inventando teorías ahora sobre el origen del COVID, que no es propiamente una tarea que a él le corresponda, pero bueno, en bueno, fin. Bueno, pero como el presidente,
34: Héctor, es el mismo el que nos mete en esto, porque cita el estudio científico a modo de prueba. Y entonces aquí, y dice, pues regañando a quienes se han atrevido, a quienes nos hemos atrevido a preguntar por qué o qué o que tiene que ver el rigor científico aquí con la tesis política alrededor del cambio climático. Entonces, aquí está la respuesta. Silvia Carrasco nos amplía.
11: Sí, 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 Néstor, es interesante el estudio, pero hay que decir primero que nada que no es un estudio nuevo, es un estudio realizado durante la pandemia, o sea, fue publicado en el año 2021, por lo tanto, hay cosas que pueden haber cambiado, pero también hay, eh, es un estudio a modo de hipótesis, o sea, en el fondo dice, la es ¿Existe la probabilidad de que. ¿Qué plantea el estudio? Son tres los autores, Robert Bayer, eh, que es británico de la Universidad de Cambridge, Andrea Manica que es eh, italiano, también de la Universidad de Cambridge, y Camilo Mora, que es este colombiano que trabaja en la Universidad de Hawái Y ellos lo que dicen, eh, su hipótesis es que cambios en el cambio climático está haciendo que la diversidad de murciélagos en distintos lugares del mundo cambie, porque están, claro, el cambio climático elimina algunas zonas de alimento, entonces se concentran en otras. Y ellos dicen que han visto que los murciélagos se están concentrando en tres partes del mundo. Una es en Yunnan, en la provincia de Yunnan, en el sur de China, que colinda con Laos y con Myanmar, que también están en centro eh, y, 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 y centro, en Centroamérica y que también están en el este de África Esas son las zonas donde se han concentrado los eh, los murciélagos en este último tiempo y lo que dice él es que los murciélagos son los principales transmisores de virus históricamente en toda la historia se sabe que ellos en sus eh, traslados llevan muchísimos mur, muchísimos virus entonces lo que dicen es que por el cambio climático se están juntando muchos distintos tipos de murciélagos, dicen que ahí en la provincia de Yunnan, que es la que ellos estudiaron, se juntaron hasta 40 especies más de las que habitualmente se juntaban y que además normalmente llevan 2,7 virus estos, estos murciélagos. Y que además, por el aumento de la temperatura, la carga viral que tenían esos eh, murciélagos es muchísimo mayor. Hasta ahí lo que dicen que es lo que han descubierto. Ahora, el, lo que dice este artículo, y, y que difiere ya con lo que dice el presidente, porque la primera parte del tuit del presidente Petro es lo que dice el artículo, pero lo que difiere el artículo respecto del tuit del presidente es que él asegura que la articulación, eh, se hace entre los murciélagos y la ganadería de carne para humanos en China. No es lo que dice el artículo. El artículo lo que dice es que el traspaso de los murciélagos se produce a dos especies silvestres. Una es la civeta de las palmeras enmascarada, que es... Un animalito que anda en los árboles que es parecido al mapache. O sea, que tiene mascarilla, porque es un animal absolutamente silvestre de esa zona. Y también se transmitió a otro animalito silvestre que se llama el pangolín malayo. Que, que es, parece un armadillo, que también es solamente de Malasia, ese, ese animalito. Y lo que ocurre es que en China estos dos animales silvestres se cazan para el consumo humano. O sea, no hay contacto con la ganadería domesticada por los seres humanos, sino que es en la cacería de animales silvestres a los cuales se les ha traspasado este virus por, virus por, parte, de las, por parte de los murciélagos. Y la otra diferencia también es que, bueno, eh, lo que dice el artículo no es que es esos, es, esos murciélagos estuvieran transmitiendo el COVID-19 a los armadillos y a los mapaches estos de, eh, locales, sino que lo que le dice es que lo que transmite es un virus antecesor. No es el virus exacto de la pandemia, sino que es un virus antecesor, pero que al pasar a través de otras especies puede evolucionar hasta el COVID-19. Por lo tanto, no tendría directamente una relación con la expansión mundial del COVID-19, como establece el presidente Petro en su tuit. Y hay otro dato que da también este artículo, que me parece interesante decirlo, y es que ellos reconocen que estas agrupaciones de murciélagos en el planeta se producen en Yunnan, en el sur de China en el este de África y en Centroamérica, pero no tienen explicación, y lo dicen en el artículo, de por qué este, COVID, este, este virus antecesor del COVID-19 sí se produce en, en Yunnan, pero que no se produce ni en África, ni se produce en el centro. De, eh, en Centroamérica es lo que dice este artículo que como te digo es un artículo bastante temprano en la evolución del COVID, probablemente hay otros estudios posteriores pero este es el artículo al cual alude el presidente Petro que fue hecho en el año 2021 Néstor.
34: Silvia, a ver, en conclusión el presidente Petro en su tweet tiene razón en la hipótesis del cambio de ruta de los murciélagos en ese pedacito sur de China estamos de acuerdo Exacto.
11: en eso, ¿cierto? Exacto, correcto.
34: Eh, pero de ahí en adelante lo que se desprende de esa conclusión es donde comienzan las diferencias. Porque o sea,
11: dos, dos cosas, Néstor. El, el, el aumento del murciélago en, en zonas específicas y, segundo, que esos murciélagos tienen una carga viral mucho mayor que la habitual en los murciélagos. Esas son las dos cosas
34: importantes. Sí. Y ese cambio de ruta de los murciélagos o ese tema en particular de esos murciélagos allí, en una zona de China, en donde no hay ganadería... ¿Tiene algo que ver con el cambio climático, Silvia? ¿Dice, ¿Dice el informe?
11: Lo que dice el informe es que se dirigen a esa zona porque el cambio climático le ha quitado la alimentación en otras regiones. Y segundo, que en esa zona particularmente el aumento de temperatura producto del cambio climático estaría explicando el aumento de la carga viral, que los virus se desarrollarían mucho mejor en temperaturas más altas.
34: Silvia, se lo pregunto a usted que ha leído el, el, el informe, lo tengo aquí, es un informe que tiene 3, 4, 5, 6, 7 páginas, un informe científico. El COVID, como dice el presidente Gustavo Petro, ¿tiene origen en la crisis climática?
11: Esto es una hipótesis, no hay nada en el artículo que diga que así es, eh, lo que ellos dicen es, Probablemente, existe la probabilidad de que sugieren que tiene que haber más estudios al respecto. Eso es lo que establece el artículo.
34: Sí. ¿Y cuál es, qué tiene que ver aquí la articulación, también lo cito entre comillas al presidente, con las ganaderías de
11: carne? Nada, eh, lo, que, lo que dice el artículo es que tiene que ver específicamente con animales silvestres, salvajes, que particularmente la gastronomía eh, en China lo consume. Eso es, no, no pasa por grandes concentraciones de ganado domesticado.
34: Muy bien, eh, Silvia, gracias. Siete de la mañana, cinco minutos. Para quienes sí. están interesados en la tesis del presidente Gustavo pero me parece que por lo menos de... tiene unos matices, ¿no? Mm. No hay nada sí. determinante, Héctor, aquí. Pero, hay hay pero varias curioso. hipótesis, entre otras cosas, la conspiración, la del laboratorio. Esta es otra hipótesis, apenas a modo sí. de hipótesis.
36: Pero curioso, pero me parece que el, que el presidente Petro pues algo de razón tiene. Por lo menos se quedó como suele pasar. Con la primera eh, lo parte. Hacemos, lo hacemos muchos con el título de la, de la nota porque es que la nota que el presidente publica en su trino eh, está titulada El cambio climático como culpable de la pandemia de COVID. Y, y ahí pues explica lo que, lo que muy bien nos eh, detalló Silvia. Eh, pero seguramente el presidente pues leyó el título y eso el, el resumen y se quedó con esa nota claro, él, él le dio por entrar en unos detalles en los que ya parecen no, claro. ser de su propia creación acuerdo, como el de, de la ganadería, por ejemplo porque el, el informe no menciona la palabra ganadería o vacas o algo por el estilo pero, pero me parece que Vale, digamos, en una conversación de esas del Parque Bolívar en Cartagena, donde uno habla paja ahí de, "No, tú sabes que el COVID se generó por tal cosa", pues me parece bien traer, me parece bien traer esto como hipótesis para mantener la conversación patrocinada no, es que por la Federación de, sobre, de todas maneras. Sobre ¿no? el origen de la
47: pandemia hay solo hipótesis, no hay ninguna certeza sobre el origen del COVID-19, no no, solo hipótesis, claro, pero, y es yo no entiendo que, por qué eh, les incomoda a Néstor tanto que el presidente opine de estas cosas. A mí me parece mejor este estudio de Cambridge que la teoría de los siete enanitos de Duque, francamente, eh, eh, y, y yo no escuché muchas burlas cuando eso ocurrió, y realmente, realmente, ¿Ah, no aquí, ¿cuál es la diferencia, Néstor, si me permite...? ¿Cuál es la diferencia entre lo que dijo eh, eh, Petro y lo que dice el artículo? Básicamente que la transmisión al humano no es, vía los, no es vía la ganadería, sino que en el caso de China es vía otro tipo de mamíferos que sí son Digamos que, que por el cambio de las rutas, fruto del cambio climático, eh, son pues mordidos, supongo yo, por los murciélagos y que el humano en China se come estos animales, estos roedores Entonces, no, pues, a ver, digamos, pero, pero Luis, que hay una relación, eso, uno dice la película, sí sí pero que sea, no es a través de uno la ganadería.
48: Rigurosidad.
47: Es decir, yo, yo estoy acuerdo pero contigo. es que, pues a mí me parece bastante riguroso un estudio de Cambridge. Yo no, no sé usted, pero, padre, ojo, ¿le pero, parece Pero, más no, riguroso lo los siete él, de pero no lo que se dice de Luis
35: Ernesto. No lo que se dice Mira, vamos a ser claro. Primero el estudio no afirma, sino que propone. Es decir, dice, ¿es posible que. En eso hay que ser preciso. Eso se llama rigurosidad científica. Porque es que un artículo científico no, esto es no una... afirma algo esto es hasta una... que no lo pueda demostrar. Esto es... Y esto... en este caso no lo puede demostrar.
34: Esto es una hipótesis, como es
35: otra hipótesis, ¿Claro? padre, la teoría de que fue creado en un laboratorio en China. ¿De acuerdo? Sí, pero yo, que creo, yo lo que pido es rigurosidad cuando uno dice las cosas. ¿No? Sobre todo cuando uno tiene... Un, un rol de líder, no, cuando uno tiene un rol de influenciar story. a los demás. A mí me parece interesante, yo no sabía lo de los murciélagos y esto que nos acaba de decir Silvia, me parece realmente okay. interesante. Le, pero hay que ser muy rigurosos. Le,
34: le, ¿Le parece a Aurelio si les presento lo que dijo el presidente esta semana? Sí, escuchamos al presidente esta semana hablando del COVID, murciélagos y cambio climático.
32: El COVID, con todo su impacto con toda la gente que dejó muerta, con el sufrimiento que prácticamente todos pasamos cuando llegó, con el trastorno completo de la sociedad, el aumento de la pobreza, el COVID parece tener un origen en la crisis climática. Es como si fuera el primer campanazo de lo que nos espera de aquí se podrían colegir muchísimas deducciones sociológicas, políticas, económicas incluso o filosóficas.
34: Y entonces ahí arranca el presidente en el parece tener. Ah, bueno, pero, digo, pero ya cuando dice parece, como a una, mí ya me parece como, eh, como una bien. De, como una de cuatro alternativas. Sí, claro. Esta misma teoría, Aurelio, la había contado el estudio de Cambridge claro. del que estamos hablando es 2021. Claro, el presidente había electoral. estado aquí en esta cabina, aquí en Blue Radio, claro, en Blue Radio y había dicho el presidente, Petro, lo siguiente sobre el mismo tema, es decir, el presidente está diciendo lo mismo que había dicho en campaña. Me perdí ahí un segundo, ¿qué tiene que ver el COVID
32: con el cambio climático? Eh, según una investigación que se hizo en la Universidad de Cambridge, es uno una investigación, eh, hay un cambio de rutas de los murciélagos que buscan frutas, las frutas cambiaron de piso térmico precisamente por el cambio climático y ese cambio de ruta de los murciélagos llevó a las ganaderías inmensas que hay en China. Imagínense cuál tamaño tienen. Uh -huh. Y por allí la propagación, que no ha sido solo de COVID-19, ya llevamos una década o más de varios virus por el estilo y con el mismo mecanismo. Uh -huh. Puede existir muchísimos otros. Por ejemplo, los, la ciencia ha dicho... Que si se deshiela Siberia, Norte de Canadá y Groenlandia, en el interior de los hielos hay virus de millones de años. Virus que había tenido la humanidad hace bueno, recientemente... pero, esto ya, pero esta parte ya no lo dice el informe de la Universidad
34: de Cambridge. Sí. Ahí queda pues Aurelio a modo de, de información lo que dice el estudio de la Universidad de Cambridge, sí. en el cual se basa el presidente Gustavo Petro para lanzar su hipótesis sobre el cambio sí. climático sí, y el coronavirus, señor.
49: Lo que no es claro es cuando él introduce el vector de transmisión al ganado. Entre otras cosas, porque la ganadería vacuna en China tampoco es tan grande. Los chinos no son unos grandes comedores de carne vacuna. Pero mire usted por qué Petro mete ese vector. Tengo el libro que es muy conocido, que se llama Armas, Gérmenes y Acero, de Jared Diamond, que dice de dónde provienen los principales virus o patologías transmisoras o transmitidas a la humanidad. El sarampión vino del ganado vacuno, la tuberculosis del ganado vacuno, la viruela del ganado vacuno, la gripe de cerdos y patos, la tosferina de no, cerdos pero, pero, y perros pero, pero Aurelio, y la malaria a, de las aves. De acuerdo. Entonces lo que,
34: lo que pasa la, la única diferencia que yo tengo Aurelio con esto es que la del presidente Petro es una hipótesis, no, la no, de sí, la pero, Universidad de Cambridge sí, pero, es una hipótesis, sí, pero, no pero, pero, muy ojo, clara. Ojo, pero, pero, pero de es la una hipótesis, hipótesis el presidente pe, Petro que es lo importante pero, deriva toda su teoría de la política de gobierno es una del cambio climático.
49: Pero es una hipótesis que, que nos leyó Silvia sin el ganado vacuno. Es que ahí, el, ahí está el problema, es decir, sub, yo, yo creo la teoría de que seguramente el cambio climático en el tema de modificar las costumbres de los animales o, o de, 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 de la ubicación de las cosechas, etcétera, cambia, por supuesto que eso puede ser así, pero el vector ganado vacuno que él lo mete en la intervención de ayer y lo mete en la entrevista de... Eh, Blue Radio en el 2021 no está claro y a mi modo de ver lo acomoda porque a la historia de ciertos virus ha sido transmitido a través del ganado vacuno yo creo que ahí es donde okay. él, me parece es donde le queda Ahí le quedan, me sí, parece, pero ¿Usted, usted, le iba a decir, usted puede como el vector de transmisión.
34: Suelo, cualquiera no. de las cuatro hipótesis alrededor de la del COVID, ¿cierto? Sí. La del laboratorio. Y entonces, es posible que haya sido en, la, en un laboratorio. Y entonces, producto del es posible, de parece que lanzó una política pública en Colombia alrededor del me parece que hay no, un pero, estudio... Pero
50: además, no, pero además Néstor, lo, lo que se ha criticado con, con el tema del cambio climático y la política es... El negacionismo de la ciencia, de los hechos científicos. Entonces uno dice, ¿cómo ciertas personas niegan lo que la ciencia ha demostrado? Y es que efectivamente existe el cambio climático, hay unos cambios de temperatura, etcétera. El presidente supuestamente está del lado de los que defienden la ciencia. Mm. Y en un trino lo que hace es esbozar una tesis en la que el 50% es totalmente falso, inventado por él, o sea, sin demostración científica, y la otra mitad sí tiene un sustento en un estudio de Cambridge. ¿Y qué es lo que pasa? Que cuando uno revuelve verdad con mentira, pues contamina la verdad mm. y se vuelve todo una sencilla especulación entonces lo que está haciendo él cuando en su trino dice y su articulación con ganaderías de carne para humanos que como lo, lo dijo Aurelio y como efectivamente demostró Silvia en su comprobación de, 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 de hechos con, con el estudio pues no hay ningún vínculo entre la ganadería y el cambio climático para efectos de esta tesis de los murciélagos contamina la tesis científica. Pero adicionalmente que, yo no que, creo que, que, que sea... Mancha,
34: que mancha la premisa, claro, porque la, que re, la premisa es que el estudio que y la revuelve una cucharada murciélago. de
50: verdad con una volquetada de mentira. Y lo cual bueno, pero lo vuelve la, pero mentira. La... Y, pero, pero ¿sabe qué creo yo? Que lo de la, la ganadería no es inocente y no tiene que ver con que el sarampión y otras cosas vengan efectivamente del ganado vacuno. Yo creo que es más... Porque está dentro de la división del mundo que el presidente tiene en su cabeza de buenos y malos. Y los malos tienen también los ganaderos. Dentro mm. de los malos están los ganaderos y han estado siempre en su división del mundo. Bueno, y por eso bueno, quiere atribuirles
36: porque, esta... Porque los ganaderos producen un impacto no, ambiental muy grande. más además ¿no? porque que él siempre va, los ha clasificado como malos y tal villanos, tal vez la recomendación, villanos de la película. Tal vez la recomendación más importante que hacen en ese justamente mundo los científicos que tiene a la él. humanidad los científicos a la humanidad en materia de cambio climático es cambiar el consumo de, sí, de, de grado vacuno. Pero en este caso no está demostrado. Eh, incluso más que el de combustibles fósiles. En este caso no
50: está demostrado. Incluso
36: más que el de combustibles fósiles. Pero, no pero no tienen a mí me parece el que coronavirus. estamos siendo... A mí sí me parece que estamos siendo exageradamente rigurosos, eh, porque es evidente que el presidente pues, no estaba sustentando una tesis de doctorado en una universidad. Pero él, estaba es un contando, no, 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 él estaba contando no, el lo que había, no está, lo que había no está, leído. El no presidente está en una tesis no se, de doctorado.
34: El presidente está eh, claro, fijando una política porque pública. Ustedes Hector, parecen una jurados, más, de, un, ustedes parecen una política jurados de una, sobre de una, una tesis de doctorado. Sobre una hipótesis no probada científicamente. Es una hipótesis. Señor Héctor, me decía, disculpen.
36: Pero tampoco es cierto que esté fijando ninguna política pública so con base en eso. Él, por supuesto, como en la humanidad, uh -huh. anda pues con el tema del cambio climático, que claro que es la urgencia más grande que tiene la humanidad, evidente evidentemente. Entonces, no es que él sea haya leído esto y haya dicho, ah, hay cambio climático, los murciélagos ahora van por otra parte, nos vamos a morir todos. No, no es cierto, That's eso true. es una caricatura. En realidad... El pre... Yo le reconozco al presidente, primero, una cosa que, que me llama mucho la atención, que es uno cómo llega a este estudio y además tan rápido eh, yo creo que todos los que estamos aquí porque además vivimos de estar in, de estar informados, buscamos cosas todo el tiempo, dormimos relativamente poco, miramos el internet compulsivamente y difícilmente llegamos a estas cosas y el presidente Petro llegó hace ya más de dos años cuando, cuando lo dijo eso un yo creo que hay que reconocer, hay que reconocer que, no, no un es un interno, visionario un pero, un superior, superior, pero, superior, pero sí por lo menos una 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 persona a decir, que duerme poquito. Le iba a yo, decir. Creo que
34: no, no, yo creo que no hay... Le, le, le iba a decir que sí hay hechos de política pública. El tema de la suspensión del petróleo, por ejemplo, del corte al petróleo en Colombia, me parece que es un típico caso de política pública. Por eso también creo que a este tema es cierto, hay que meterle todo el rigor posible. Néstor. Daniel, señor.
51: Néstor, a mí me parece peor aún que lo que plantea María Consuelo. Ayer escuchábamos una ministra de Agricultura con un discurso anti-ciencia, eh, criticando, digamos, los estudios académicos, las tesis doctorales, etcétera. Y lo que, lo que me parece peor aún es que se manipulen los resultados de un estudio para acomodarlos a unas políticas que el presidente Petro quiere implementar. En estudios científicos de este estilo... ...lo crucial es establecer una relación causal... ...y lo como nos, bien nos explicaba Silvia... ...y usted lo comentaba... ...el estudio establece una relación causal... ...entre el cambio climático y la localización... ...de los murciélagos... ...pero no entre la localización de los murciélagos... Y la aparición del, COVID, del del virus del COVID-19, que es el salto que el presidente Petro da, manipulando los resultados del estudio sin haberse lo leído completo y habiéndose quedado solo con el título, para argumentar no solo lo que decía María Consuelo contra los tanedores de tierra, contra los ganaderos, contra el a, a, a favor del cambio de las políticas contra el cambio climático, sino que también mete unos discursos que la gente termina creyéndose porque, lo, como Héctor nos decía, parece parece muy científico, pero cuando uno va un poquito y lee dos o tres párrafos del estudio, del resumen del estudio, bueno, se da cuenta voy que voy es a una manipulación burda de, del estudio. De un momento a otro, estudios elaborados a esto, por la voy Universidad voy de Cambridge publicar, nos
34: chimbos. Voy a publicar este no. estudio de la Universidad de Cambridge para que los oyentes Miren, tengan Néstor, elementos. Al lado pongo las declaraciones del presidente Petro, de manera que cada uno saca sus propias conclusiones. Néstor, eh, para terminar, de un momento señor, otro,
47: estudios de la Universidad de Cambridge eh, eh, con colaboración del de el Centro de Impacto Climático de Potsdam y demás en Alemania nos parecen chimbos y nos parecen chimbos porque el deporte favorito en esta mesa pareciera criticar todo lo que hace Petro, o diga Petro no importa si tiene o no sustento yo Muestro, creo que no, si hay que no, criticar al presidente por algo, permíteme Daniel, si se quiere criticar al presidente por algo, que se le critique Daniel, permíteme que yo te escuché con atención escúchalo también, se debe es criticar por divagar, porque esta es una divagación más que no sé qué le aporta, digamos, al debate concreto de las problemáticas concretas de Colombia, lo que ha pasado en Yunnan con los murciélagos, eh, que sí, que claro que el cambio climático es importante, ya lo sabemos él lo repite con insistencia, pero si quieren criticar al presidente no por citar informes científicos de una universidad seria reputada como Cambridge, que es una hipótesis más porque es que la, la ciencia se construye Pero con es que, hipótesis, es que quería María que Consuelo, hipótesis que se van validando.
34: Usted me está es diciendo, que... lo, usted me está diciendo lo mismo, ¿Qué? es una divagación. Es una hipótesis, estoy plenamente de acuerdo. ¿Entró el deporte? Estoy plenamente Es que el problema es.
32: El problema es que
34: estamos en el deporte, sí, seguramente de la divagación. De eso N se Néstor, trata, de entenderlo, que es no, una buena expresión. Eh, Néstor,
49: no, señor. Est no, es, no estamos criticando el estudio, estamos criticando el acomodamiento que Petro le hace al estudio, ya, que es distinto. Hábleme ¿verdad? en singular, mucha Rubén, pena. por favor. Perdón.
34: En singular, si es tan amable.
49: Bueno, o bueno, que, que yo no estoy criticando el estudio de Cambridge, <risa> sí, sino el acomodamiento que Petro le hace, e insisto, porque le mete ese factor de ganado vacuno, y me da pena con Héctor eh, contradecirlo, pero mire, Néstor, el problema del ganado vacuno. En el cambio climático no es el que está diciendo Petro ni el que reproduce Héctor. El problema del cambio climático, del el ganado en el cambio climático, es la producción de gas metano a través de los gases que produce la ingesta excesiva de vegetales, que, que es contaminante como gas metano. Pero nada tiene que ver con esto que estamos hablando de virus, ni de nada de eso, ni de cambio climático. Sí, el ganado es productor importantísimo de gases de efecto invernadero, específicamente el gas metano, por los gases que produce, especialmente por la ingesta de vegetales, ese punto hay que dejarlo claro es, es que fíjese usted que el tema del ganado vacuno se vuelve un lío ahora y falta una cosita, Colombia empezó a exportar carne a China entonces también podemos llegar de hipótesis en hipótesis a que se debe a que las vacas que Colombia exportó entonces fueron las que se picaron, bueno, y hay, para toda cualquier cosa ahora una, tema...
34: una, una precisión Aurelio en este informe Habla de ganado de carne, no necesariamente el ganado vacuno. Okay. Ganado de carne puede ser porque hay pues, no, ganado hay hay de pequeños.
49: cerdo, cerdo que es muy alto en China, ¿no? El consumo de cerdo en China es de acuerdo. altísimo realmente. Eso, los chinos eso, comen eso, mucha carne de cerdo. Por eso ¿sí? le hago,
34: le hago la bueno, precisión ¿list? de que no dice ganado vacuno sino ganado de carne que me parece Eso, que allí, señor, un matiz diferente.
45: Estamos, para quienes estamos quieran opinar.
34: Estamos una hipótesis. Eh, para quienes quieran opinar, la cuenta Blue Radio y cuenta esto. Solamente urbanos.
45: un dato, un dato que no es menor. Señor Ricardo, ¿sabe cuántas cabezas de ganado vacuno hay en el año 2023 o había el año pasado en China? ¿Cuántas? 52 millones 575 mil Eso es poquito. No sé si es porque tú es mucho. ¿Para pues, la población para, de China? Para una sí. población de mil y
14: pico millones de habitantes. Pero, pero no
45: es tan menor como, digamos, no es residual tampoco. Sí, señor Álvaro. Pero,
14: Néstor, estamos criticando una hipótesis en un tema que solo hay hipótesis. Y si usted mira, eh, es una hipótesis con una base científica de una universidad seria. Y la tendencia en estas discusiones de cambio climático es que quienes están preocupados por el cambio climático ofrecen... Eh, ...hipótesis científicamente serias, y quienes rechazan eh, el cambio climático, como Trump y, y tantos, eh, dicen que eso no está probado, que es una simple teoría, eh, y se limitan a crear la duda. Entonces, realmente, en esta discusión, quienes alegan que el cambio climático se está produciendo, tienen más razón que los que simplemente claro, se hacen no, los yo, locos yo y tratan de contradecir con otras teorías. Álvaro, pero no que he mencionado... No, Petro habla no de la ganadería a Trump, porque los ganaderos. No, no veo, Eso es una teoría no, que, no veo, que puede también no, ser... No, no
34: veo eh, que en esta no mesa ser. haya negacionistas del cambio climático. Es que simplemente lo que le estoy diciendo es el estudio del que estamos hablando, del que habla el presidente Petro, no vincula covid con ganado, es simplemente eso. No quedar del lado de los negacionistas. No, Bueno, usted, a usted le parece que el rigor es negacionista. Le estoy diciendo, el informe que menciona el presidente Petro no, no vincula Yo lo que COVID. digo es que
14: al revés. No, el no. rigor está del lado de quienes denuncian el cambio climático. Los negacionistas simplemente se limitan a decir que no, que no está aprobado del todo.
36: No, está bien, pero es que yo creo, francamente, que el, el, el corazón del, del trino no es eh, no me su doy, asociación con el cambio climático. No me doy por el cambio Álvaro, al tema del eh, negacionismo.
34: No sé quién es negacionista, pero bueno. Omito, digo, omito, digo, Néstor, que, omito el tema, señor.
36: Digo, Néstor, que el corazón del, del trino del presidente Petro no es el tema de la ganadería. El corazón es que atribuye y y, pues, bueno, se sustenta en un estudio de la Universidad de Cambridge sí, que es que el cambio climático, eh, pues, efectivamente estuvo, o por lo menos hay una hipótesis eh, estudiada por unos científicos que le puede atribuir cierto, el origen del COVID. Eh, ese, es el, ese es el corazón del trino. El estudio el, le Lo, adjudica, demá, lo demás le, son le unas adjud... cosas que él le, le mete y no, nos podemos, no, nos, que... no no tiene ninguna importancia, digamos, quedarse en esa relación... Pues porque, porque realmente es una cosa menor, hubiera sido carreta y realmente debo decir que yo pues tenía dudas y cuando lo oí al presidente Petro dos veces sin conocer este estudio, eh, sin haber oído el detalle que hace eh, Silvia, eh, pues francamente yo decía carreta de Petro. Pero después de oír la conversación y después de oír, leer esto y de ver el trabajo juicioso que hizo Silvia, digo, bueno, Petro tenía un punto Petro que tiene, era acuerdo, importante. Hay una, hay una hipótesis científica que, que, que supone que puede haber una relación entre el cambio climático y, y el COVID. Eh, y que y que me hay me una relación importante.
34: entre murciélagos y el cambio climático. Sí. Y, hay, y hay unas conclusiones que no son exactamente rigurosas. Son las 7 de la mañana, 25 minutos, ahora en Mañanas Blue. Esta es Blue Radio,
1: la alternativa.
34: Ahora son las 7 de la mañana, 27 minutos. La sacada del secretario de Cultura de Medellín es muy interesante. Porque el secretario de Cultura dice que Fico le dijo, Fico refiriéndose al alcalde de Medellín, Manuelito, el secretario de Cultura, se llamaba Manuel Córdoba, ¿cierto? Sí, así es. Manuelito. Hacete ahí, resolveme ese chicharrón tan berraco. Yo sé que a veces no tenés ni idea de temas culturales y después confiesa que no, ta, no tiene ni idea que es una biblioteca. Esta es, esta es la declaración hecha en público del sacado del saliente secretario de Cultura en Medellín.
13: Fico el que me dio. Yo recibí el mandato de la ciudadanía de Medellín, que fueron 700 mil votos, Manuelito, hace tía ahí, resuelveme ese chicharrón tan berraco, yo sé que a veces no tienen ni idea de temas culturales, yo sí puedo pecar en de pronto escacharme que es un registro que es una biblioteca, que bueno, todas las cosas y no me da pena decirlo pero lo que no me puede escachar en la contratación ¿eh? pues como me dice Fico a mí, pues eh, es ese pues, el problema, ganamos la y no
34: delega. le dio pena decir lo que se escachaba, que no sabe que es una biblioteca y tal, y echa el cuento señor alcalde de Medellín, Fico Gutiérrez, Federico Gutiérrez alcalde, buenos días
12: Néstor, muy buenos días, ¿cómo estás?
34: Alcalde, pues me perdonan las preguntas que le voy a hacer. ¿Usted nombró secretario de Cultura a este señor a pesar de que usted le dijo a él que él no tenía ni idea de temas culturales?
12: Eso no es cierto, Néstor, y por eso se va esta persona. Y yo realmente lamento mucho esta situación. Cuando usted mira, y eso lo tendrá que decir en algún momento, y por eso se va inmediatamente y yo tomo la decisión. Yo no me quedo ahí ni dando unas explicaciones, ni justificando algo. Me parece que cuando yo hablé con él y yo le ofrecí la Secretaría de Cultura, luego de habérselo ofrecido a cinco personas más del sector cultural que no pudieron estar por razones laborales en otros espacios, yo le digo a él que asuma ese reto. Él es una persona que es magíster en políticas públicas, conoce el sector popular, eh, en términos culturales, no es experto en todo y por eso le pone un equipo grande de subsecretarios, un equipo importante de gente que sí, que sabe mucho más de otros temas importantes dentro de la secretaría, como el tema de bibliotecas y otros. Pero esta persona da unas declaraciones de una conversación que jamás existió. Ese fue el reclamo que le hice y por eso se va. Como dice uno por ahí, se sacó solo y las declaraciones sí son desafortunadas y además lo ha hecho una en esto. Mm son sobre todo desafortunadas frente a un sector cultura que sí viene siendo aporreado durante muchos años, pero que, por supuesto, había que tomar ya esa decisión.
34: Sí, yo creo que ese es el fondo de quién maneja la cultura. Pero, pero, alcalde, me da la impresión de que usted me está diciendo por los laditos, con unas palabras diferentes, lo que dijo el señor Manuelito, lo que dijo el destituido secretario de no, Cultura. Pues, usted me está diciendo, pues claro que lo rodeamos y pusimos gente que sabía de bibliotecas porque él no sabía del tema.
12: No, no, no es eso, no es eso, Néstor, sino que cuando usted arma un equipo, usted pone, por ejemplo, el equipo también tiene varias subsecretarías. El tema sector cultura es muy amplio en la ciudad. Está el tema de museos, está el tema de arte popular, está el tema de agremiaciones culturales de toda la vida que han construido en la ciudad, está el tema de actividad cultural, está el tema de bibliotecas, está el tema de museos, como ya te lo dije, y está todo el tema que tiene que ver con cultura ciudadana como tal y es el comportamiento frente al otro. Este es un equipo que cuando se armó se ponen, por supuesto, personas que tienen que llevar todos esos procesos, pero cuando una persona de estas, que es secretario de Cultura, va y dice, creyéndose muy gracioso en un escenario público, que es que él no sabe nada ni siquiera que no sabe ni que una biblioteca, pues la decisión es muy sencilla, Néstor, en ese momento, y es que se tiene que ir... Pero vean esto, yo usted le digo
34: una cosa, yo esta grabación, alcalde, ¿usted lo llamó a este señor Manuelito?
12: Inmediatamente, inmediatamente, y además le quiere, dije esa conversación, me, me esa no fue cómo, ni una llamada, cómo fue, fue, esa fue un mensaje, sí, no no fue ni llamada, yo inmediatamente le mando el video que me mandan a mí el día de ayer, le digo, Manuel, esa conversación usted sabe que nunca existió, eso no fue así, él me pide que lo, él me pide que lo disculpe, ...que lo tergiversaron, y yo le dije... ...no, usted no lo han tergiversado, usted dijo eso... ...y ya después de su otra respuesta... ...le pedí que me pasara su carta de renuncia... ...y además aquí hay una responsabilidad... ...grande Néstor en esto, mire yo... ...ustedes me conocen, el país me ha visto... ...primo que todo, yo no soy arrogante... ...ni nunca mantendré una posición desafiante... ...contra nadie... ...ni mucho menos contra la ciudadanía... ...ni mucho menos contra el sector cultural... ...y por eso tomé esa decisión inmediata... ...y por eso estoy aquí también... ...poniendo la cara... Y aclarando qué pasó. Hay un secretario de cultura ya encargado que se llama Andrés Sarmiento, que ya ha dedicado media vida a los libros, viene de ser director de, de la Filbo, eh, de la Feria del Libro de Cali, de todo este tipo de cosas. Y ya los próximos días que nos reuniremos con el sector de nuevo, el sector cultura, para tomar una decisión en quién llevará esas riendas. Y la decisión mía es muy sencilla también, Néstor. Por más, que, por más duro que sea, usted decirá, ah, yo altero el gabinete a mes y medio de arrancar gobierno. Hay que tomar decisiones. Yo jamás voy a persistir, o, o que si se comete un sí. error, o mantenerme en un error, o en algo. Hay que tomar decisiones y hay que ser responsables en esto. Y yo por eso tomé esa decisión y ya nombraremos una persona con la cual todo el sector cultura se sienta representado. Esta persona Ay, además de... venía haciendo un trabajo, esta persona además venía haciendo un trabajo con todos los museos, venía haciendo un trabajo con los exsecretarios de Cultura, con sectores Cultura de la Ciudad, y se pone gracioso a dar unas declaraciones que nunca existió a conversación, después pide disculpas y dice que fue, como dice que fueron, eh, eh, básicamente, sacadas de contexto sus declaraciones. Y yo le digo, no, señor, eso fue lo que dijo, es que ahí está claro.
2: claro y en pero eso alcalde, uno no se puede quedar quieto. A propósito de lo que dijo Manuel Córdoba, que era su secretario, él dice que se podía descachar en todo menos en la contratación porque esa era la orden que había recibido. ¿Usted dijo eso? ¿Se podía descachar en todo menos en la contratación? No,
12: jamás. Y ojalá él sea capaz de hablar. Yo aquí estoy hablando, ojalá él sea capaz de hablar. No, una lo he llamado esas, para,
34: para que usted sepa, alcalde, lo una estoy conversación buscando, por supuesto, de esas, porque me parece que tiene ojalá que hable. Yo estoy de acuerdo con ojalá usted, hable. pero el señor no aparece.
12: Ojalá hable, porque es que uno en esto tiene responsabilidades y por eso yo estoy acá, ojalá hable, porque la conversación jamás se dio. Aquí la única instrucción al equipo es usted tiene una responsabilidad grande y así está todo el gabinete nombrado para que lo hagan bien, que tengan conocimiento de su sector, pero que además... ...tengan transparencia absoluta en la contratación... ...pero que además tengan austeridad... ...entonces a mí sí me parece que cuando la gente va por ahí a escenarios... ...estrenando cargo y creyéndose muy charros... ...diciendo lo que quieran por ahí... ...y dicen eso... ...pues aquí tiene que quedar claro que hay que estar a la altura de los cargos... ...de lo que representamos... ...y quien no esté a la altura se va... ...que es lo que acabó de pasar con el secretario de Cultura... ...pero solo él puede decirlo... ...y él sabe que esa conversación nunca se dio... Él mismo lo tiene que decir, pero por eso se va también, sí. por eso se va. Alcalde, Me parece una falta de respeto absoluto.
45: Alcalde, ¿por qué termina usted ofreciéndole a Manuel Córdoba a la Secretaría de Cultura?
12: Ricardo, miren, así lo vean de chavetado como lo ven o diciendo cosas que decía en su estilo magíster en políticas públicas, 10 años de experiencia en el sector público y sectores sociales, Conoce la ciudad, es que él se hace el charro tratando de decir, yo aquí no hay nada, entonces mire... Pero pero mire, es una persona sí. que conoce los sectores populares culturales, que para mí es muy importante en los barrios, que conoce bien todo el entorno cultural alrededor de la Comuna 13, alrededor de lo que está ocurriendo pero allá. nunca,
34: alcalde, nunca el... había trabajado temas culturales.
12: Tiene inclusive, cuando usted lo ve, relación con el sector, tiene un tema donde inclusive... ...él mismo es emprendedor en muchos de esos temas... ...como el tema del café cultural, por ejemplo... ...o Galería café Cielo la Sierra,
8: Abierto...
12: ...con temas de Galería Cielo Abierto... ...que tiene que ver con el tema del sector cultura de la ciudad... ...es que mire, yo también tengo que decírselos... ...cuando yo escucho las declaraciones de ayer... ...a mí no solo me da rabia sino que me da pesar... ...porque si es una persona que venía haciendo una tarea... ...inclusive con los sectores culturales... ...entonces claro, en medio de su irreverencia... ...como dice Serlo... Eh, dice cuánta barbaridad se le ocurre y cree que las cosas no tienen consecuencias no en lo público y en todas partes esto debería tener consecuencias y yo por eso estoy aquí hoy cuando ustedes me llaman y a explicar y a dar la cara primero porque yo yo aquí no me creo ni dueño de nada yo aquí lo que tengo es una responsabilidad inmensa con la ciudad y siempre aclararé cualquier decisión. Pero también, si yo tengo que tomar decisiones como la que tomé ayer sobre cualquier funcionario, las voy a Acále, tomar.
34: Acláreme, acláreme una expresión que usted ha utilizado que yo conozco, que es muy paisa, pero yo quisiera, no en todo el país se la entienden. Usted dice él por hacerse el charro. El charro para ustedes sí, el gracioso, es el gracioso, por hacerse el chistosito, gracioso. ¿no?
12: Por es el chistoso, el gracioso. Ahí sale en una declaración que da y cree que, que, que en un escenario cerrado haya unas declaraciones y no pasa nada haciendo el gracioso, mire, esto de gracioso no tiene nada, primero tiene una responsabilidad. Él, él es así, él
34: es, él es eh, graciosín. Sí,
12: sí, es una persona muy inteligente, yo aquí no voy a entrar a descargarlo en lo personal, después del daño que me puede generar a mí y al gobierno y al sector cultura, tampoco lo va a acabar en lo personal, es una persona muy inteligente, es una persona capaz, es una persona con un estilo muy diferente, es una persona... Eh, como decimos aquí también, desabrochado, dice las cosas así, pero eso no tiene justificación. Yo le voy una cosa, Néstor, Señor. y toda la ciudadanía. Cuando uno tiene la dignidad de un cargo, tiene que representarlo bien y por eso se va, porque la conversación primordial nunca existió y porque aquí tenía una responsabilidad muy grande y ese es un comentario despectivo frente a un sector cultura que necesita todo el apoyo y lo tendrá. Yo ya encargué un secretario de Cultura que es Andrés Sarmiento, que hoy es el subsecretario, eh, exdirector de la, de la Filbo, de la Feria del Libro de Bogotá, de, de la Feria del Libro de Cali, una persona con amplio recorrido. En los próximos días no nombraré nombró, una persona... ¿Y
34: por qué no lo, nombró a, no lo nombró a él y nombró a este señor, Manuel Córdoba, que tiene menos Néstor, antecedentes en la cultura?
12: Néstor, le voy a decir una cosa que sonará... Suena raro, pero a veces es más fácil ser historiador que adivino. ¿Usted cree que si yo supiera que esto iba a pasar, yo se lo hubiera nombrado? Claro que no, Néstor, pero además yo le digo una cosa a Néstor. No, nadie, yo nadie aquí... podría saber. No, que esto no, iba yo a pasar. te entiendo. Yo te entiendo, pero uno, pero uno, yo entiendo tu pregunta, pero déjame, yo digo algo. Primero que todo, si es una situación, de, si es una situación desafortunada, muy desafortunada, y a mí me duele y me da tristeza, y por eso tomo la decisión y asumo esa responsabilidad yo aquí no vengo con arrogancias a hacerme el loco ni a echarle culpa a otro venía haciendo un buen trabajo venía reuniéndome con todos los sectores culturales, veníamos en la construcción del plan de desarrollo en términos de la cultura y con todos los sectores con el que me reunían todo el mundo me decía hombre, ahí me reuní con Manuel cuando hablaba con la gente por ejemplo de Confama que articula temas de cultura hablamos con Manuel, vamos muy bien con los directores de museos, vamos bien con Manuel y sale con una bobada de estas, hombre Sí, pero uno se puede reunir, vayas.
6: alcalde, uno se puede reunir con Manolito o Manolito las veces que quiera, pero no ser efectivo. Fíjese que usted, quiero volver a la frase suya, usted ha dicho en repetidas oportunidades aquí, que Manuel conoce la ciudad y la conoce doctor Federico, alcalde FICO, porque él era el fundador de Cielo Abierto, Galería Cielo Abierto, que era una oficina que se dedicaba a hacer recorridos turísticos en Medellín y Café la Sierra, que era un proyecto donde él era socio. ¿Eso lo hizo meritorio o hay algo más que lo llevó gusta pensar que era idóneo para el cargo de secretario de cultura en Medellín.
12: No, claro que sí, que era capaz de articular el sector cultural en la ciudad que es tan diverso a través del tema de museos, a través del tema de las diferentes expresiones culturales que hay en la ciudad. Es que si yo no hubiera creído, no lo hubiera nombrado. Por supuesto que sí. Y claro que también le decía articule, lidere y también es importante que se rodee bien dentro del equipo y que lo haga bien es que mira, el tema de la articulación cultural este mes y medio no venía mal veníamos de la construcción de un proceso frente al tema del plan de desarrollo que va a continuar, yo lo primero que quiero decirle al sector cultura, que he hablado con muchos de ellos desde el día de ayer es ese proceso va a continuar y va a quedar una persona al frente de la secretaría que se sienta bien todo el sector cultura, y ya en los próximos días diré cuál es ese nombre y ya avanzaremos en lo que viene pero yo vuelvo e insisto en algo, miren yo, yo cuando veo lo que pasó estos cuatro años en la ciudad, los cuatro años anteriores donde se estigmatizaba a todo el mundo y que quien criticara al gobierno era enemigo, ¿no? Aquí la gente que critica y frente a este hecho puntual tiene todo el derecho de criticar y yo aquí no me voy a poner entonces a, a estigmatizar de que es la oposición, ¿no? Eso fue un tema que salió además de adentro. Y claro que hay gente que aprovecha, pero el sector cultura tiene que estar preocupado, expresa una preocupación y yo les digo, tienen toda la razón y lo que se tenga que reorientarse o a reorientar yo aquí no vengo ni a sacar excusas ni vengo con una posición arrogante de decir a esta persona valió por eso o me lo llevo después para otro cargo no yo no estoy en esa posición primero tengo una ventaja y es que a mí ningún sector político me puede imponer un cargo me pueden hacer una recomendación esta persona ha trabajado con diferentes sectores inclusive en su momento en sectores ciudadanos de Medellín la gente lo conoce pero aquí lo que sigue es reorientar ...y tomar esas decisiones... Alcalde, ¿de ...pero jamás va a actuar pues con una situación de...
34: ...¿a quién representaba no, eh, políticamente no, no, no,
12: este señor Manuel Cordó? No, no, no representa a nadie políticamente... de alguien? No, 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 jamás Néstor... ...porque es una persona justamente que yo conozco... ...y por eso creí en su momento, en sus capacidades... ...y yo mismo lo pongo... ...cuando te digo, es que pudo haber llegado a trabajar inclusive... ...cercano a otros gobiernos en su momento... ...de gente buena que ha trabajado también por la ciudad... Tuvo en su momento también una cercanía, por ejemplo, eh, entiendo en algún momento con grupos cercanos a, a Sergio Fajardo, a otra gente. Esta es una persona buena, esta es una persona que cometió un error, que se descachó y no es ni una persona política. Esta, esta persona en nada es político, en nada. Entonces eso es importante también dejarlo claro, pero es una persona que yo por más dolor, por más dolor o rabia que pueda tener yo hoy, Okay. Tampoco la voy a descargar en lo personal contra alguien y decir que es una mala persona. No, se equivocó, cometió un error. Y ahí están las consecuencias.
2: Y se convierte en el primer secretario en salir de su gabinete. Alcalde, a propósito de lo que hizo él como secretario de Cultura en este mes y medio de trabajo, lo que más seco había generado en la ciudadanía es que contó que había un déficit en el sector cultural de por lo menos 80 mil millones de pesos y que incluso faltaba plata para la próxima Feria de las Flores. ¿Esa evaluación que él hizo como secretario de Cultura es real? ¿Ese déficit Esa es
12: evaluación, Esa evaluación es real. Eso es parte del proceso y eso hizo parte de una declaración que se dio la semana pasada en el Consejo en el análisis del sector cultura. Es un déficit que, por supuesto, se tiene que encontrar las fuentes de financiación. Es lo mismo en muchos otros sectores. Recuerda que el déficit en los programas sociales para este año son 2.8 billones de pesos, que por eso tiene que haber una administración bien de los recursos. Lo mismo en muchas otras entidades. Y hace parte del ejercicio que se ha hecho donde cada secretario va al Consejo de Medellín, muestra cómo recibe la ciudad y hacia dónde va. Eso fue inclusive la semana pasada, Camila, donde se dio esa cifra. Así es.
44: ¿Y por qué le, Sí, alcalde, pero ¿por qué le preocupa usted tanto el tema de la contratación? ¿Acaso qué ha encontrado ahí? ¿Cuánta plata maneja la Secretaría de Cultura?
12: No, mira, una Secretaría de Cultura en cuatro años la inversión puede ser cercana a los 450.000, mil, mil millones de pesos. Tiene que haber transparencia absoluta en temas de contratación. ¿Por qué? ¿Por qué lo digo? Porque no es un misterio lo que nosotros recibimos en la ciudad. No es un misterio las investigaciones que lleva la Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría. La instrucción mía al equipo es austeridad absoluta y transparencia absoluta. Y eso también es uno de los temas pues, más importantes que tienen que marcar la agenda también en la ciudad sobre todo después de los cuatro años en los que vinimos vale. en los que venimos. Yo, yo además hago ahí una reflexión, mire esta conversación con ustedes, que es una conversación franca, puede ser dura pero es franca, ustedes su labor es hacer las preguntas, las mías responder siempre así lo he hecho siempre, hasta en situaciones más duras y la ciudad, yo, yo vuelvo y digo, mire yo hago un llamado, yo no voy a estigmatizar a quien critique, a quien critique todo el respeto. A quien se considere oposición, todo el respeto. A quien me haya apoyado y critique, todo el respeto. Tenemos que buscar, unir y trabajar juntos para que esto salga adelante. No estigmatizar sectores. Ahorita lo que viene es una tarea grande y aquí lo único que tiene que pasar es que haya transparencia, austeridad absoluta y, por supuesto, trabajar en todos estos temas que vienen, que los retos son muy grandes.
34: Sí, y, 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 y poner a alguien capaz que tenga alguna clase de manejo en el sector cultural. Alcalde, le quiero agradecer pues, la, la, la franqueza y le quiero agradecer que ponga la cara, pero antes de despedirlo quisiera preguntarle de otro hecho muy grave ayer en Medellín. La bebé esa que está herida, vi al loco con el sí, machete señor. frente al Palacio de Justicia. Eh, tengo entendido que usted fue a visitar a la niña, a la bebé, ¿no? Tiene cuatro meses a la clínica.
12: Sí, Néstor, yo qué, le cuento qué, qué fue lo resulta,
34: que pasó. ¿Por qué resulta herida la bebé?
12: Mira, Néstor, les cuento qué fue lo que pasó. En el sector del Palacio de Justicia, donde están pues, los juzgados, eh, se da una persona, como lo dice realmente, un loco, desadaptado, eh, un tipo que estaba con machete, al parecer estaba molestando a parte de la ciudadanía, le avisan a la policía, la policía llega, interviene, y el tipo este empieza a, a agredirlos con machete. Uno de los policías, inclusive... Recibe una herida muy delicada, recibe pues, un machetazo y tiene una herida grande en la cara. En la cara. ¿no? Ayer, fue inter, ayer fue intervenido quirúrgicamente, yo ahora voy a la clínica, ayer hablé con su hermana, se está recuperando, es una herida grande y hay que estar también pendiente de él. Cuando a mí me informan inmediatamente el caso y que hay una niña además herida de cuatro meses, yo me voy para el hospital general, allá hablo por supuesto con la mamá, con la abuela, con los especialistas... Eh, con el cirujano pediátrico y e inmediatamente me dicen no, la niña está fuera de peligro la bala al parecer no entró se le hacen todos los exámenes, rayos X TAC. ayer en la... No, finalizando no entró, la tarde no se entró, le hace quiere, un otro examen no,
34: no entró, la rosó. ¿Dónde, ¿dónde le da la bala? ¿dónde la rosa sí
12: en la parte de, por la espalda por la espalda y no alcanzó gracias a Dios a entrar, la niña está bien yo ayer estuve todo el rato en la clínica con la familia, con ella, yo mismo la vi, yo mismo estuve ahí con ellos, gracias a Dios, la niña de cuatro meses está bien.
34: ¿Está, sí está yo, consciente, sí, está despierta?
12: La bebé está, no, to, todo el tiempo ha estado bien, todo el tiempo ha estado consciente, solo que por tratarse de una menor y de una bebé de cuatro meses, hasta que no esté completamente la evaluación, no sale de alta, en este momento sigue hospitalizada, porque pues, por supuesto tiene una una contusión muscular que se presenta por el por el tema de, de la bala, que roza básicamente pues su cuerpo, pero gracias a Dios no entra la bala, la bebé está bien, está estable, está con su mamá. Yo hablé también con su papá que venía de Caucasia en carro, que estaba haciendo un trabajo por allá, le dije, no me preocupes, vengase despacio, su bebé está bien, aquí estamos con ella. Pero más allá de eso, Néstor, pues lo primero es eso, que ya está bien, sí, gracias a Dios. Sí. Pero, pero lo otro también es, eh, estas situaciones de alteración de orden público son muy complejas y también yo quiero resaltar, pues, hombre, la, la valentía de nuestros policías. Antes usted me preguntaba una cosa, ¿por qué resulta herida? Porque cuando agreden a la policía y uno de los policías queda herido y el otro se va, se va frente a, contra el otro policía con el machete, este si alcanza a responder, le dispara deja herido al atacante y una de las balas, al parecer, rebota y ahí es donde roza la niña. ¿Y, ¿Y la bebé estaba en, ese estaban en, una... en
34: en los brazos de la mamá o estaba en un coche? o qué estaba Sí, haciendo?
12: señor. No, estaba con la mamá. Estaba con la mamá. Ella estaba en una diligencia judicial en el Palacio de Justicia. ¿A la abuela de la niña estaba en una diligencia.
34: ¿A qué distancia estaba Néstor, en el lugar de... Este, de del Néstor, pueden
12: ser unos... Pueden ser unos 20 metros, 15 metros. La verdad, Néstor, no sé decirte exactamente. Cuando están una noticia de estas, yo lo que hago es salir volado para la clínica, no, pues, claro, hablar no, pero... con ellas, estar al frente. Todo el personal médico pendiente de ellas, siguen pendientes. Ahora me pasaron el otro reporte a primeras horas de la mañana, está estable. La situación de salud de del policía recibió una cirugía el día de ayer, tiene una herida pues en toda la cara grande, profunda, eh, hay que estar también pendiente de él y es lo que yo también digo, mire, el respeto y el cuidado por nuestros policías es que ellos son los que ponen la, ponen el pecho literal por no, Si le tiró el
34: machetazo al policía a la cara, me imagino que esto es tentativa de homicidio, ¿no? Sí
12: señor, y esta persona eh, quedó herida y esta persona queda a disposición por supuesto de la fiscalía desde el día de ayer, Néstor, así es. Pues, alcalde, gracias
34: por la por la información, por la explicación del otro tema del secretario de Cultura. Me alegra que la niña esté bien, que la, vaya, que la bala no haya entrado. Este es el capítulo, ahí vemos el video, el capítulo de ese loco frente al Palacio de Justicia. Me falta preguntarle, alcalde, ¿qué es lo que desata en el señor con el machete este nivel de locura?
12: No sé, Néstor. Te digo la verdad, no sé. Yo ayer hablé con... Con el, con el secretario de Seguridad que estuvo todo el tiempo con nosotros allá también, con el coronel Fajardo que está encargado de la policía metropolitana, eh, una persona salida de, de casillas, una persona que cuando ya llega la policía él ya estaba pues intentando agredir a otros ciudadanos, ahí es donde interviene la policía y esas son las situaciones que se dan acá Néstor o en cualquier ciudad. Es, hombre que es una situación que uno quisiera no tener ¿no? pero hay que reaccionar y aquí yo sí mi instrucción clara a nuestra policía es garantizar la seguridad y la tranquilidad de la gente yo ahorita vuelvo a hablar con la mamá de la niña con la abuela, sigo pendiente estoy ahorita hablando ahorita pues a primera hora antes de esta entrevista, mucho antes hablé con el director del hospital director encargado y, y la niña va bien le contaré más tarde cómo va bueno, nuestro policía alcalde. que está herido y ahí seguimos. Bueno, Néstor, yo le agradezco este a espacio usted, alcalde y Usted sabe, Néstor, siempre aquí a no, vale. responder, hombre. aquí parece, siempre firme.
34: Me parece que es lo correcto, alcalde, gracias por poner la sí, cara, señor. reconocer el error y que eso con ese señor Manuelito
1: salió mal. Gracias, alcalde. Esta es Blue Radio, la alternativa.
34: 7 de la mañana, 54 minutos, estoy recibiendo María Consuelo muchos mensajes sobre el tema del Secretario de Cultura sí, y... Sola, solamente le voy a decir que eso le salió mal a los dos es que... el señor Secretario de Cultura, que dice no saber que es una biblioteca a pesar de que tiene un grado universitario, quedó como un zapato ¿no es verdad? Sí, sí. sí. y el alcalde de Medellín, que tiene mucho valor, yo le reconozco que salga a poner la cara pues también quedó, quedó es mal que, es por, que, Néstor, por lamento cuenta mucho. de poner ahí al señor que no tiene ni idea que es una biblioteca
50: eh, mire, una de, las, de, de lo que, las cosas que siempre se han dicho sobre la cultura es que el, el principal problema de la cultura es que no tiene presupuesto. Yo difiero de eso. Yo creo que lo que se evidencia con este caso, y con muchos casos porque no es la primera vez que pasa, es que los gobernantes creen que la cultura es un tema accesorio, ornamental, secundario, de relleno, que pasa pues claro. solamente... Por los espectáculos. Y resulta que la cultura es sociedad, no es espectáculo, es sociedad. Entonces, desafortunadamente, además, en este cas caso en Medellín, cuando la ciudad viene tan fracturada, donde el empresariado había quedado por un lado de enemigo de, de, de la cultura y de enemigo de, de, de la función pública, Tratar de reconstruir eso con una persona que no entienda esa premisa de que la cultura construye esa amalgama eh, en torno a la diversidad y a la sociedad eh, es muy lamentable. Yo, yo sí creo que este problema de hoy lo que evidencia es que no le han dado en la historia de Colombia sí. el lugar a la Ahora, cultura. Muy Total. desafortunado, muy desafortunado. Creo Total, que lo, de lo, lo, lo bueno de, de esto es que se corrigió rápido, pero, pero eso no excusa Ma, Consuelo, el error grande que cometió el alcalde. Le firmo,
34: todo, le firmo lo, que acaba, lo que acaba total. de decir Héctor, solamente voy a agregar que María Consuelo... Aquí me quedó
36: grabado yo lo voy a repetir ¿Cómo? ahorita porque fue <ríe> sí, extraordinaria sí, sí, la explicación. Sí, yo también estoy de acuerdo. Pero
34: solo le falta decir una cosa, esta mirada no es de Fico Gutiérrez,
10: no, de, sí, de, de, poner, de poner en
34: la secretaría en, o en la el izquierda, de cultura, en la
50: derecha estos son, el mismo error lo cometió el presidente Petro con la primera ministra que puso pensar que una persona que venía del teatro el, iba a ser idónea para manejar sí, un sector pero, tan y el, diverso y el y el mismo complejo. error
34: del gobierno Duque y pero, muchos pero gobiernos como... locales y nacionales ven la cultura Allí hay una platica, hagamos unas obras de teatro, y un tema relativo. Y hagamos
50: tres conciertos y ya. Sí, muy menor. Esto, eh,
34: pero, y ojo con ah, la contratación, como... ¿no? Ojo con la frase que da el señor. Ojo con la contratación, que es lo que nos interesa.
36: Pero así como es extraordinario el comentario de María Consuelo, me parecieron charras las explicaciones del alcalde, ¿no? Más bien más bien charrita la, pues la, la manera como se quería excusar y en fin no, no 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 dio una explicación suficientemente clara de por qué había escogido a esta persona que confiesa que no sabe nada del sector entonces eso me pareció como diríamos en Bogotá bastante charro
34: Siete, cincuenta. Sí, sí pero el charro el charro, el charro de medellín ¿Sero? es diferente al charro de Bogotá no es verdad
49: Sí, sí, y al de México también, es distinto a todo. Sí. Ah, no, es Ajá, una pifia. El no, Charro
34: de México, dícese eh, eh, sí. de, del cantante sí. de Rancheras, ¿no? Sí, sí, sí. No, correcto. no estamos hablando, es una pi... no estamos hablando es una del señor es Charro una pifia
49: de... en Bogotano y Charro en Medellín. Señor Aurelio. Sí, es que decir que Charro le baja, a mi modo de ver, el nivel un poco al error. Es un error de Federico Gutiérrez. Fue una pifia, si quiere que se la ponga en términos que podría decirse charros Es una pifia de Federico Gutiérrez. a una persona... Que, que, que develó una cantidad de falencias en su nombramiento y, y fíjese usted que la defensa que hace Federico Gutiérrez tampoco es muy buena aquí en la entrevista por lo que yo era que era como amigo de Fajardo que había trabajado con Fajardo eh, pues yo estuve buscando ahora ha sido un, sí, con, el colombiano el viene, un contratista el
34: colombiano, el colombiano un co un contratista, atrasado, había trabajado un con Fajardo manejando sí, sí. temas de paz de Fajardo, sí. Sí, lo cual, sí, como, lo cual como... demuestra que su experiencia no era... No, una pero un cero. De cultura, ¿no? Ahora,
49: cero, Néstor, pero es que aquí hay, De verdad deben revisarse esos gabinetes distritales o municipales, porque muchos no tienen realmente explicaciones desde el punto de vista de la experticia, desde el punto de vista del conocimiento del funcionario que se nombra. Pareciera que hubiera... Otros elementos de cuota política. Usted le preguntó lo de cuota política y Fico dijo: No, pues es amigo, fue amigo, fue funcionario de Fajardo. En fin, un enredo esto, de verdad. No fue transparente pero, pero ni fue acertado. Aurelio, Para mi modo de sí ver, reveló, eso es así. Se equivocó sí reveló, ¿qué? En transparencia el alcalde y en acertado. Sí
47: reveló por qué terminó contratando a este señor porque aquí en la entrevista nos dijo que cinco personas más del sector cultura le habían dicho que no, que habían declinado, supuestamente por... pues eso es lo que uno dice cuando no quiere estar en un gobierno, uno dice, no, muchas gracias, tengo unos compromisos laborales, eh, y él mismo reveló que había hecho cinco ofrecimientos, entonces este es el sexto tipo que, que de suerte le dijo que sí, y ahí lo que demuestra es que pues la cultura no es uno de los fuertes del alcalde Gutiérrez, uh -huh. eh, pero sí me parece loable que ponga la cara, que corrija el error rápidamente... Eh, no. Y pues esperar que, obviamente, Luis esta Ernesto, situación okay. que, es, a, que es muy voy, lamentable voy, para mí Voy Medellín. a
34: suponer que aquí hubo cierto menosprecio al tema cultural.
50: Es que, esto es que suponga sí, es, Supongamos es que, que
34: es cierto. Sabe, ¿Sabe qué es lo que corresponde en este momento? Pues arreglar, aprovechar el sí, papayazo. Arreglar ¿no? y ojalá, ojalá, y entender ojalá. entender estos mensajes que, que el la mea que culpa la cultura,
47: El mea culpa que hace el alcalde Gutiérrez le sirva para que figuras importantes de la cultura con experiencia no solo en el sector como artistas o como en el teatro, sino con experiencia como gestores culturales, como gerentes públicos para la cultura se animen a, a sí,
36: trabajar
34: en es Medellín, que, porque realmente que es
47: que... Medellín es una potencia cultural y le merece el mejor claro, secretario de Cultura posible.
34: Claro, pero además fíjese que el tema... Sí, ver, ¿no? Usted se acuerda, Patricia Arisa, eh, Ricardo, primera ministra sí, claro. de Cultura del presidente Petro. Pero una mujer que en sí. el
45: papel tenía todas las competencias para y ser eso, la mejor sí, ministra de Cultura. Eso salió muy mal. No salió bien porque Entonces, no tenía no, pues la cambió. los elementos para manejar el la, sector, los elementos conocimiento los de conocimiento administrativo. Gran dramaturga, gran artista, pero no, no eso, tenía eso. Los, ah, los conocimientos lo para
34: dio, la administración pública. Lo cual le demuestra que debe haber un gusto medio. Gente que conozca de, su, de Cultura pero que sepa también un poquito de administración pero, pero sí, y en ese
44: orden de ideas, Néstor, pues no se alejaba mucho este nombramiento, porque si lo que nos acaba de decir María Consuelo, es como no lo dice que le creo perfectamente, porque fue además exministra de Cultura, o es, eh, nos decía María Consuelo, cultura es sociedad y no espectáculo. Y si cultura es sociedad, ese señor entonces trabajó en temas de paz, con Fajardo y trabajó no, en la tema, primera administración culturales... de Juan Fijo Gutiérrez como coordinador territorial de la Secretaría de Inclusión Social y de Seguridad. Eso es sociedad. No, no, pero Eso no es no, espectáculo, aquí ese, no estamos en la Feria de las Flores. Con ese concepto, Luego, no, no era tampoco que, muy descabellado no, de ese punto, pero ¿por qué no, se no, va realmente? ¿no, ¿Por ese, qué con se con va? Porque concepto, tampoco las explicaciones de la son Con ese son concepto de
34: sociedad, pues uno pone a un vendedor de frunas también. Hay gente que está capacitada, hay gente que está habilitada. No, no, pero Escribe además, el señor Córdoba, la
50: idoneidad, La idoneidad de, en otras carteras nunca se, se desprecia. Entonces, a mí lo que me parece triste es que la, la tradición es que la, la cultura es ornamental, es, es secundaria, jamás buscarían un secretario de obras que no tenga experiencia en obra pública, que no sea ingeniero, que no, se, que no tenga formación jamás buscarían a una en, a, para la cartera de educación una persona que no tenga experiencia que no tenga capacitación en educación mientras que en cultura terminan poniendo a, a cualquiera al,
34: al relleno, ocho este, minutos escribe, escribe escribe este señor Córdoba, este es Manuelito ¿no? ¿Sí? el, el de la embarrada en Twitter, mis más sinceras disculpas por las expresiones que utilicé en un reciente evento y que en realidad no corresponden a ninguna instrucción o diálogo sostenido con el señor alcalde Federico Gutiérrez ni a la manera como entendemos la cultura en nuestra ciudad. Esto es sí. intentando deshacer el entuerto en el Esto, que él el mismo tema de fondo, se metió, ¿no? porque le adjudicó el... al, al alcalde Gutiérrez. Va a ser muy difícil borrar
14: esas palabras que él dijo, le había dicho el alcalde Gutiérrez cuando lo contrató. Señor Álvaro. El tema de fondo es el que plantea María Consuelo, porque si uno mira, no solo está el problema de qué hacen las secretarías y los ministerios de, de Cultura si realmente están yendo a eso, a atacar los problemas de la sociedad, que es la respuesta claramente es no, sino el grueso de los problemas de Colombia son culturales. Es una cultura llena de, de problemáticas. Y entonces el tema de la violencia se le deja a, a la policía y al bienestar familiar cuando es un tema cultural porque es en los hogares donde hay mayor violencia intrafamiliar contra las mujeres y contra los niños lo que pasa es que no ha habido un personaje que articule esa visión, un gobernante ni, a, ni unas secretarías o ministerios que articulen esa visión y convenzan que el Ministerio de Cultura es transversal tiene, necesita mucho más eh, presupuesto y tiene que ir a atacar esos problemas ¿Es que cultura, culturales, los cánceres culturales esto, que tenemos. Cultura ¿Sabe, termina, ¿Sabe cuál es, cultura ¿sabe cuál es la...?
34: Termina siendo todo. ¿Usted se acuerda, Andrés, la definición de cultura de los chinos? ¿Me la recuerda, por favor, Néstor? Decían decían los chinos, cultura es todo lo que nos queda cuando se nos olvida todo lo que hemos aprendido.
50: Y era la frase Oye, Ernesto, del ministro eh, Jacques Lang de, de, sí. de Cultura de Francia.
34: Así que, S así sabe, que sabe, al sabe, final todo termina pasando por ahí. Ocho de la, sabe, la mañana, tres minutos, señor.
15: ¿Cuál es la principal habilidad que tiene que tener un secretario de Cultura o de Salud o de Seguridad? o de transporte de obras públicas, lo que sea, en mi opinión, es la habilidad de saber hacer cosas, de saber tener logros, de saber ejecutar. Por supuesto que un conocimiento sectorial también es bienvenido, pues porque algo tiene que tener que ver con, con el sector con el que va a trabajar, pero muchas veces, en, en muchos de estos nombramientos, nosotros estamos buscando, al, al evaluar esos nombramientos, estamos buscando el conocimiento sectorial y técnico que la persona tenga sobre eso. Entonces, si es ministro, de, o si lo nombran secretario de Cultura, a ver cuántos libros ha escrito, cuántas en cuántas obras de teatro ha participado, cuántos instrumentos toca, lo que se necesita sobre todo es una persona que sepa conformar y dirigir equipos, tener habilidades administrativas, hacer presupuestos y ejecutarlos tiene que saber to de, de todas esas cosas, que es lo que finalmente va a hacer, lo que finalmente tiene que hacer oh, es saber, sacar adelante una, una política, una, por supuesto que se desea un conocimiento Andrés, del sector
34: le falta una pequeñita, y es entender hacia dónde va la cultura, es claro. tirar línea alrededor de la cultura.
35: Pero me dejas decir algo distinto a todo lo que usted está se, diciendo señor. Hay que ser, ve que tengo razón en la editorial hay que ser prudente decir, ah no, el
34: señor es
35: que uno no puede decir esas cosas, si él pensaba eso, no tiene que decirlo en público
50: la prudencia no. que hace verdadero
35: saber. Sí, pero... eso dice el gozo, pero hay... más allá de todo el análisis que usted ha hecho, que estoy totalmente de acuerdo sobre todo con lo que ha dicho eh, María Consuelo, pero, pero es que también No, no, no el señor hay que es... tenemos que callarnos la boca, tenemos que tener dominio de sí
34: el señor es de una claro. torpeza infinita. Ocho de la mañana. Cinco Nesto, minutos, me está, y lo es que, que me estaba iba, preguntando, lo que iba a salirle bien secretario de cultura en Medellín terminó saliendo muy mal, me, se, señor. Héctor, que es que me última.
36: estaban preguntando que por qué casi no se dice ya charro en Bogotá eh, y pues mi respuesta es que no fue sé. pues porque se cambió por chimbo. Eh, 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 cuando yo usé mm, que la expresión no, no, de cuando yo no. usé la expresión de que me parecían charra las explicaciones que había dado el alcalde eh, es la usé la expresión que usaría mi mamá. Yo hubiera dicho aprendiéndole además a Felipe eh, diciendo no, eso las explicaciones son chimbas. Por eso dejamos de usar charro. Pero yo creo que charro en es más Incluso no, en la charro No, es Sí, claro. claro, charro chistoso es en, en Antioquia, en, Bogot, en Bogotá era lo que hoy diría no, uno muy chimbo o también no, de mal gusto, charro, porque por charro ejemplo Bogotá, hay gente a la que le no, veo Héctor
34: charro en Bogotá yo creo que, que uno dice charro ese, es muy, charrito, ¿no? en Bogotá charro el el charro <risa> bogotano es aburrido no 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 chimbo eh, no, chimbo no, y de no, mal gusto no, de no, mal gusto no, hay una charro
36: gente que no la ve y dice no, muy uy,
34: charro, no, charro no, como, lo que pasa es que los bogotanos los bogotanos ya no decimos charro pero el sentido original del charro en Bogotá era aburrido, seguro. Bogotanos,
36: eh, no, no, no usted. No. Charro, era, charro era, chimbo, no, digamos. No, Entonces no. claro, uno, no, una, no. una fiesta no podía era estar chimbo, charra. no Charra, Una fiesta podía estar charra ni. Esto, aburrido, charro estar es, aburrido, charro se lo va a traducir,
47: se lo va a traducir a Yupi, charro, nada que ver. Sí, sí. Eso es sí. nada que ver. Eso es, eso es aburrido, flojo. Me, me, me escriben desde Nariño y
34: me dicen que para ellos charro padre, lo mm. que verdad es que en la, charro, la costa charro. no significa nada charro en Nariño es algo ordinario. Ok. ¿De acuerdo? En no, la sí.
35: costa no usamos esa expresión que yo tengo en el no, no costeñol, existe. No existe. en el costeñol no lo tengo.
34: Sí, pero bueno, esa, esa era una anotación al margen, ya que el alcalde dijo es que el señor Córdoba Manuelito se hace el charro. 8 de la mañana, siete minutos.
1: Estás escuchando Blue Radio y blueradio.com.
20: 8 de la mañana 11 minutos. Usted no es bogotano, Víctor, ¿cierto? No, señor, pues yo me considero bogotano porque nací aquí cerquita y pero sí me tenía que trasladar 40, 50 minutos para venir a Bogotá, pero ¿por qué sabe? la pregunta? Usted sabe qué quiere decir charro en bogotano? Charro en bogotano es una persona, no sé, como <risa> es que cuando dicen hay tan charro
19: es no, pero como, Charro en no sé, Bogotá como divertida no,
20: divertida, ¿Cómo? No sé. ¿Como no,
34: divertido? No, hombre, no, 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 no tiene ni ¿No? idea, usted tampoco. Listo, cierre, entonces, entonces no, ni idea.
50: Amenazada Doctor? de extinción la palabra Charro no, en sí, Bogotá. Es que,
34: es que los bogotanos, los bogotanos me están diciendo, Ospina, usted es bogotá. Sí, señor. ¿Usted sabe qué quiere decir Charro? Pues es que yo creo que esa es una
45: expresión muy en desuso hace mucho tiempo. Tampoco sabe, listo. Malo, ¿no? Como, <ríe> como flojo, como... Ay, Dios. Como destemplado. No, o sea, doctor, cuando, cuando decían chiste charro es porque era un chiste como malo, como doc,
10: esos sí, chistes yo, doc,
45: flojos. Doctor Martínez, buenos días.
10: Buenos días, Néstor, y para toda la mesa.
34: Usted es, usted es cachaco, ¿no?
10: Pues eh, de crianza, sí, de Bogotá y de Tunja.
34: Sí, no, ser, ser de Tunja es ser bogotano.
10: <risa> de, del camino de ida y vuelta. Sí, no,
34: del altiplano, de, de, bogotano en la práctica. ¿Usted sabe qué es charro en Bogotá?
10: ¿Qué charro? Oh, no, difícil es explicar la expresión
34: Tampoco sabe Charro en Bogotano eh, me, me escriben unos viejos y me dicen Charro en Bogotano es aburrido Aburrido en el sentido de malo Algo es charro es que no gusta eh, A diferencia del charro paisa Que es exactamente lo contrario padre Charro en paisa es algo chistoso
35: Aquí me escribe un, un bogotano y me dice, ¿qué plan tan charro? Eso es un plan aburrido, una mamera, me dice un bogotano. Puede ser lobo, cierto?
34: puede ser lobo,
35: puede de, ser, de mal gusto, de mal me gusto, dice, sí, todo, todo es. Que un cachaco chirriadísimo me dice eso, una mamera. No, pues es que
34: me escriben bogotanos y no bogotanos sobre el charro en Bogotá. Eh, doctor Martínez, me disculpa preguntarle la bobada de qué es charro, ¿no?
10: No se preocupe.
34: Félix León Martínez, el doctor Martínez es el director de la ADRES, que es el organismo del gobierno que maneja el tema de las platas en el sector de la salud. Acaba de firmar un convenio muy importante con los aseguradores para el tema del seguro obligatorio. Y tengo dos preguntas, doctor Félix. La primera, anuncia el gobierno que le van a pagar finalmente este mes de febrero a la CPS una plata diferente, ¿verdad?
10: Sí, no, esa plata tiene que ver con los eh, ajustes de presupuestos máximos de las vigencias 2022 y 2023.
34: ¿Qué es cuánta plata?
10: Eh, son más o menos de dos y medio billones de pesos.
34: Imagínese de lo que estamos hablando. ¿Y con esa plata se arreglan los reclamos permanentes de la CPS, doctor Félix?
10: Bueno, de los presupuestos máximos siempre tienen un trámite presupuestal. Hacienda eh, a través de confis presupuestos adicionales que siempre pues, se tardan un poco más que la UPC regular que se entrega anticipada todos los meses, que es el 96% del dinero.
34: Sí, eh, el, la, la, los dos billones y pico significa la deuda se acaba o se disminuye.
10: Eh, se, se acaba porque si pagamos eso quedamos completamente al día porque el año pasado pues se giraron los 80 billones de pesos de UPC eh, normalmente y quedaron pendientes un billón del ajuste 2022 que eh, aprobó el Congreso en la ley de del plan y el billón del cierre del 2023.
34: Y pagados los dos billones de pesos ellos a su vez pagan a los acreedores que tienen.
10: Ojalá, honesto, ojalá paguen a los
34: acreedores que... Digo, como vivimos en amenazas que Cruz Verde se va, que se acaba el tema de las droguerías de tal EPS, esta plata se irriga en todo el sector de la salud, supongo.
10: Claro, es un porcentaje pequeño, pero por supuesto es importante. Lo que está mal es que digan que... Esa plata, si no les pagan esa pequeña porción de dinero frente al gran volumen de recursos que reciben, no dan cierto tipo de servicios porque ellos legalmente no pueden hacer eso. No pueden ni partir los servicios ni partir las cuentas por las distintas fuentes presupuestales.
2: Sí, doctor Martínez, esa plata que ya está asignada para pagarse antes de que termine febrero va a cubrir deudas de cuánto tiempo?
10: No, es que cada año se pagan unos presupuestos máximos, se pagan de enero a diciembre una mensualidad, digamos un anticipo, y al final se hace un ajuste, un cálculo, eh, este año pasado por ejemplo se pagó el ajuste del 2021, eh, ¿Qué significa que unas EPS gastaron más en este tipo de, de servicios, medicamentos, insumos que están fuera de la UPC, o sea de lo que antes se llamaba el plan básico.
34: A propósito de eh, eso
10: y unos gastaron más, entonces se les hace un ajuste, y otros sí. gastaron menos y tienen que devolver dinero. Sí.
34: Doctor Félix, ¿el gobierno, la ADRES, está considerando renegociar, repensar el tema de la UPC, que es la unidad de pago por capitación, lo que le pagan, le reconocen a la CPS por cada uno de los colombianos?
10: No, eso no es función de la ADRES, esa es una función eh, de una comisión de costos, servicios y tarifas que integra el Ministerio de Salud con el Ministerio de Hacienda, el Departamento Nacional de Planeación y otras entidades que anualmente evalúa después de un estudio actuarial eh, el incremento de servicios y costos que han tenido las EPS con la información que ellos presentan y con base en eso toma la decisión anual de ajuste. No, no está pensando y las dos revisiones que han hecho eh, eh, las dos revisiones actuariales que han hecho no daban para un incremento mayor.
45: Sí. ¿Es decir que no habrá ningún cambio en el pago de la UPC para este año 2024?
10: No creo, no creo, no encuentro la razón para que haya un ajuste adicional.
45: Sí. Eh, ¿Por qué la CPS tiene una visión distinta, doctor Félix?
10: Bueno, la CPS siempre quiere más dinero. <risa> Eso es eh, una, una tradición digamos de alguna manera, pero cuando entregan sus cuentas no demuestran, sí. cuando las entregan, porque algunas ni las entregan, eh, no demuestran eh, esa necesidad de sí. una eh, cápita adicional pero, mayor.
45: Pero fíjese que, que el servicio de salud en varias ciudades y en varias EPS se ha venido deteriorando más de lo que estaba y las EPS argumentan que esa situación obedece a que no es suficiente el aumento de la unidad de pago por capitación que les da el gobierno. ¿Ustedes contemplaron ese ítem dentro de la evaluación que hicieron?
10: Por supuesto, no. ya te digo que Dres no participa en ese estudio, pero mm. hay un equipo de expertos que viene desde gobiernos anteriores, hay una metodología que viene, que se hace anualmente, se revisa, se hacen, el, a finales del año pasado incluso hicieron una revisión adicional cuando tres EPS decían que tenían dificultades, pero también hay que ver que también y cómo están gastando el dinero las EPS, porque también hay unos problemas eh, de transferencia de utilidades hacia sus negocios secundarios y de otras ineficiencias en el manejo de los recursos de salud que ellos están evidenciando.
45: Sí, pero fíjese que incluso la nueva EPS dice que la unidad de pago por capitación y su incremento para este año es insuficiente. Ahora que tienen incluso un nuevo presidente que es tan cercano al, al presidente Petro y al gobierno, ¿eso no les dice algo?
10: No, no lo sé, no lo sé, no no conozco esa manifestación específica, pero ya te digo, uh -huh. el ADRES no toma parte de la comisión que determina el valor de la UPCD.
2: Claro, doctor José Félix, cambiemos de tema, Félix León Martínez desde el ADRES, porque el convenio de las últimas horas fue con fase colda. Cómo van a hacer para evitar que siga la evasión del SOAT para el convenio.
10: Bueno, la, la evasión del SOAT eh, ayer eh, el doctor Morales, siete frases colda dio la buena noticia de que había aumentado las ventas del seguro en 400 mil en, en este grupo que es mayoritariamente evasor, eh, usuarios de motocicleta porque el descuento que determinó el gobierno a finales del 2022 está surtiendo efecto en disminuir la evasión, pero lentamente. Pero eh, para controlar la evasión, aparte de la reducción de precios de estos sectores que tienen dificultades o bajos ingresos, eh, también el adres está haciendo una labor que le compete, que es cobrarle, cuando el ADRES tiene que pagar los costos de los accidentes de tránsito y los dueños de los vehículos no tenían SOAT vigente, porque no, los dueños de los vehículos no tenían SOAT vigente, el ADRE se ve en la obligación de repetir contra el dueño del vehículo por esa responsabilidad y cobrarle la atención que tuvo que pagar el Estado.
2: ¿Y esos cobros hoy van en qué monto? ¿A cuántos colombianos o de cuánta plata estamos hablando en los cobros a colombianos que están en accidentes de tránsito involucrados y no tenían SOAT?
10: 130 mil millones de pesos es el es el programa obligatorio de recobro que la, es decir, por ley el ADRES tiene que buscar recuperar esos recursos eh, que correspondían a estos ciudadanos que tenían la obligación de tener SOAD eh, el proceso se empezó con el CISA el año pasado el ADRES contrató al CISA que es una entidad que maneja bienes y recursos del Estado y que tiene abogados en todo el país estos abogados abren los procesos eh, contra estos ciudadanos pues primero se intenta el cobro persuasivo si no viene el cobro coactivo los embargos correspondientes en este momento uh -huh. hay 27 mil procesos en curso
44: y pero estos 130 mil millones de pesos que ya se recuperaron por la vía de cobro coactivo corresponden no, no no se a se cuántas recuperado. personas esa, no es, se esa es la todavía. meta
10: de, co de cobro uh -huh. esa es la meta de cobro es, es lo que ya cartera, y corresponden
44: a cuántas personas
45: por cobrar, ¿no doctor Félix?
10: Esa es la cartera por cobrar, exactamente.
45: Sí. Doctor Félix, el gobierno anunció en diciembre del 2022 un SOAT diferencial para motos. ¿Cuánto ha recibido el adres por concepto de ese de ese ingreso?
10: Bueno, no tengo exactamente el valor aquí de, de ese ingreso en este momento. Eh, lo que sí puedo decir es que el ingreso eh, eh, estimado frente a la, a la póliza sin descuento... Por año, digamos, le cuesta el sistema 400 mil millones de pesos.
45: Sí. Me, me, algunos expertos indican que no se ha recibido un solo peso por el SOAT diferencial. ¿Eso puede ser cierto?
10: No, no. Eh, es decir, no. El, el SOAT diferencial se adquiere eh, a, a través de las aseguradoras, normalmente como el otro SOAT, las aseguradoras eh, por norma, eh, dividen el dinero que ingresa una parte para ellos y otra parte la tienen que girar a ladres para el sistema mm. eh, y eso funciona regularmente no, lo que sucedió con el comienzo de operación de este servicio es que y por eso también los convenios necesarios entre fase Cold y LADRES, es que el pago de estos servicios requiere dos trámites, uno sí. primero ante las aseguradoras, y superado el trámite y el pago que compete a las aseguradoras, la cuenta transita hacia LADRES para pagar eh, lo que supere los 300 salarios o 300... Sí. O varias, que...
45: varias clínicas se quejan de que LADRES no ha hecho esos giros, doctor Félix, ¿por qué?
10: Eh, precisamente, eh, el, el año pasado no llegaban, hasta julio se abrieron las primeras eh, entradas de cuentas, las primeras cuentas que llegaron no traían... Eh, la certificación de las aseguradoras de agotamiento de la póliza. En fin, es, ha sido un proceso de ajuste que venimos haciendo, pero de todos modos eh, estamos buscando alternativas para que no haya un trámite tan largo, primero ante las aseguradoras y después a, ante el ADRES para que el pago final no se demore tanto.
20: Doctor Martínez, eso que usted acaba de mencionar me parece muy importante sobre el tema de, del SOAT. ¿Por qué con un ejemplo no nos ayuda a entender un poquitico el tema? Si, si yo, Dios no quiera, pero simplemente para citar un ejemplo, yo tengo mi carro sin SOAT y accidento a una persona, después la ADRES me va a mandar una factura con lo que costó la atención médica de esa persona. ¿Eso cuánto puede representar más o menos?
10: Pues por no haber pagado un seguro que puede costar 800 mil pesos... Eh, y si es un seguro de descuento en otro grupo, 400 mil pesos, mm. eh, usted puede acabar pagando eh, los 20 o 30 millones del costo de una atención grave. de una. O, o, ¿Y varía?
34: están, doctor Félix, y están pasando efectivamente esas facturas?
10: Sí, señor, Pero, estamos pasando el cobro.
34: ¿Y la gente no las paga?
10: Pues, sí, como se dice, primero es persuasivo, la segunda fase es coactivo. Los abogados le embargan sus cuentas, etcétera, etcétera, etcétera.
34: Que a mí me parece, para
10: forzar el pago.
34: A mí me parece bien, porque aquí si no toca, nos solemos hacer mirar para otro lado, para no decir Exacto, lo que estoy pensando.
10: Es una obligación social tener sí, el seguro sí, vigente si tiene de un acuerdo. vehículo y si no la cumplen pues eh, eh, van a asumir la responsabilidad que puede salirles muy cara por no tener el seguro.
34: Creo creo que ese es el mensaje. Doctor Martínez, gracias. Muy amable por acompañarnos esta mañana. Efectivamente. No, con, muy, con, con mucho gusto. Es el director Es el director de ADRES, que es la administradora de recursos para el hombre que maneja la plata de la salud. Así que, Víctor, si usted no tiene SOAT, prepárese
20: porque le van a cobrar, Dios no lo quiera, el accidente es que eh, yo creo que ese es el gran anuncio Néstor de toda esta conversación que tuvimos con el doctor Martínez, porque pues sí la gente hoy no paga el SOAT y listo pues como hay un fondo común, hay un accidente y el Estado responde o solidariamente los otros que sí pagan el SOAT pero no, ojo, mucha atención, si usted se ve involucrado en, una, en un accidente no tiene el SOAT, le puede llegar una media facturita que puede superar los 10, 15, hasta 20 millones de pesos dice el doctor Martínez primero, pues como, eh, como que le anuncian el cobro y después puede escalar a otros temas como embargos y demás, así que la persona se puede ver muy muy afectada en sus finanzas eh, por dejar de pagar un seguro de 700, 800 mil pesos puede salirle después muy pero muy costoso
1: Esta es Blue Radio, la alternativa
34: Ahora 8 de la mañana 27 minutos, la noticia
20: económica del momento, Víctor varias noticias Néstor, atención padres de familia que suelen enviar solos a sus hijos menores de edad en los vuelos por Avianca porque a partir de hoy cambian las cosas, desde este momento todos los pasajeros menores de 14 años solo podrán eh, montarse a un avión de Avianca si van acompañados de los padres o un adulto responsable debidamente autorizado por ellos ya no podrán viajar solos hasta ayer los menores entre 12 y 15 años podrían viajar solos llenando un formulario eh, a partir de este momento se acaba esa opción, información importante para quienes eh, eh, para que tengan en cuenta los viajeros. Néstor, en economía Japón tuvo no, pero, una contracción pero perdóneme,
34: perdóneme un segundo, esto Víctor, yo necesito una aclaración ¿Cuál es el sentido de que no viaje un niño menor de 14 años si tiene el permiso de ambos padres el consentimiento? ¿Quién se hace responsable? Es que a... Sí. Bueno, no, pues a veces usted, la aerolínea
20: queda no, responsable por los... el niño por más de que tenga una firma o un, ¿Quién lo hace eh, responsable? No, eh, sí llega a pasar padre, algo con ese pasado, niño. Es que así, así venía sí pero cuesta
35: algo es decir yo me imagino que tiene que ver por el tema del servicio porque hay que dedicar no, no, a una no. persona a que lo no, no, a que, no, que lo cuide a no, que lo padre, suba
47: la avianca lo que dice avianca es que hay que viajar no. tiene que viajar uno de los padres un adulto claro. responsable y o sea, eso no ya es no la, pueden viajar solos civil siempre claro pero no entiendo una composición económica de avianca
34: víctor entiendo perfectamente que se trata de que ya los niños no pueden viajar solos pero como yo a veces he tenido que mandar a un hijo a ver a la tía... Ya no puede. ¿Y, lo y, haces sea, que, ¿y no cómo puede. Lo,
35: se lo recomiendas a la, a la aerolínea? Claro, viaja.
34: Bueno, sí. eso Mi tiene hija un costo. Mi viajó
50: sola. Y no, no, pero ella viajó sola... Eh, sin ser recomendada de como desde los nueve años es que después
46: después de la pandemia perdón es que después de la pandemia eh, cambió ese modelo usted o sea, podía antes recomendar y una zafata o un auxiliar o un auxiliar de vuelo acompañado. depende
34: si viaja un niño por supuesto chiquito de su edad pero pero, de siete, pero, pero no años, presta ese servicio ah o sea, hay, no por eso no de, entiendo Víctor entiendo que quién se hace responsable a, la a la un zafata?
35: niño de 14 años no, de
34: 13 no, años y no, le sucede algo pero es que el niño de 14 años que que le, que le, es, que le lo que
20: le suceda, no, pero, el man de, de atrás pero se puede le puede perder algo. en un aeropuerto. ¿Qué, ¿Qué pasa? Es que digamos aquí en Colombia seguramente no es tan lo grave, pero cuando pasa, tiene que hacer procesos que de migración, usted, si el de migración de el en ah, otros no, países, yo
35: soy un adulto y yo me sé defender. Estoy hablando de un niño. Es que claro. es que creo que por ahí pasa.
50: No, es que internacionalmente había una diferencia cuando eh, el tema de no tener necesitar permiso era para los vuelos nacionales. Entonces, sencillamente, eh, el niño llevaba un registro tengo, de nacimiento y salía eh, pues con, con el acompañamiento de una persona o de un conocido ahí en el en el avión. Pero ahora, si no es con los padres, eso sí complica pues claro, la situación. Pues
34: claro, es, es lo que estoy diciendo, sí, María Consuelo. Total. Esto va a enredar mucha gente porque la posibilidad de mandar niños... A ver... Padre, ¿cuál es el sentido de que la autorización?
50: Que visiten a la abuela, por no, ejemplo. Por
34: ejemplo, sí. eh, ¿cuál es el sentido de la autorización? Que no saquen a los niños siguen no allá. de sí, su país. entorno. Los papás están separados, por ejemplo. Uh -huh. Y entonces la mamá o el papá deciden sacar al niño Mire, sin el permiso una, de la mamá.
45: Una oyente que está bastante informada eso, sobre eso tiene,
34: eso tiene sentido. Sí. Lo otro es Dice facilitarle la vida
45: también. Mire, Hasta enero del año pasado, Avianca tenía el servicio de menor acompañado claro. pagando. Claro. y tiene, eso, un costo, tiene un costo tiene un costo lo suspendió en enero del año pasado uh -huh. y consideró a partir de ese momento que mayores de 12 años podrían viajar solos aquí el cambio es, es que, que lo, bajan, aumenta a, claro, claro. a, a 14
51: no, años no bajan
45: tiene razón aumenta,
34: aumenta la, 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 la.
51: Es, y es muy usual es muy usual en, en, en los padres enviar a sus a los a los hijos menores de cierta de 12 o 14 años a otras ciudades a, a pasar unos días con los abuelos o con los tíos o viajar a otra no, ciudad pues con amigos, donde los van a recibir la familia, los amigos, y quitar ese servicio. A ver, padre, lo que le quiero yo creo decir que le va a salir siguiente. muy costoso. Dígame, en
34: este país de fiestas permanentes, no siempre coinciden eh, los las semanas de receso estudiantil con las vacaciones de los papás. Entonces, ¿qué hacemos? Le cuento a usted. ¿Qué hacemos los papás? Los niños tienen vacaciones. Entonces usted dice, bueno, mandémoslos a donde la abuelita,
22: uh -huh. a donde Ajá. la tía,
34: a Exacto. donde los amigos... Eh, y, y por eso viajan los niños solos. No es que los niños solos viajan producto de que los papás son unos irresponsables Mire, y son unos indolentes. Bueno, pero Creo hay otras alternativas.
44: Aola. Está la TAM. En la TAM pueden viajar perfectamente, digamos. A mí pero, sí me parece bien, de hecho. Pero de y me parece
20: que las otras aerolíneas también tienen restricciones. Todos, claro, 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 todas. Pero, sí, pero, sí, pero, pero, no, vale pero pena,
45: no. Vale la pena preguntarle, vamos a preguntarles a los, ¿A, a los amigos de Avianca. Porque quienes tenían comprado el tiquete para niños entre 12 y 14 ¿Y ahora? años, y les cambió la norma en el camino, me dice un oyente que les funcionó, Justamente. porque es la última vez digamos, Justamente. porque no sabían, entonces que por ahora, por la transición, funciona no sé si... Es que es no a partir de si hoy Néstor, 15, es que de verdad, imagínese que usted tenga un vuelo programado,
47: que, que es como usted lo dice, muy normal, que uno diga, venga los eh, que pasen el fin de semana donde la abuelita o esta semana de receso, eh, se vayan en el caso mío de mi suegra que vive en Armenia pues la logística es, ahora le toca a uno montarse al avión, llevar al niño y devolverse en el avión, entonces son tres pasajes,
19: recibiendo más eh, plática dos, en vez de, exacto, lo, muy bueno, complicado pues, ser. Verdad, eso, y un sobrecosto
46: eso
34: eso puede claro. ser mm. ahora estamos hablando de Avianca que sigue siendo la gran aerolínea de Colombia eh, no sé si, si alguien de habla, Avianca Víctor le ha dado alguna explicación. Extraño la Avianca. De no,
20: el, la explicación que me dieron Tengo es esa. De la es, de es quitarse antes. esa responsabilidad. O sea, co, ¿cómo le, le entregan esa responsabilidad a la, a la aerolínea por los que viajen? Yo me eh, imagino solos, ese es el argumento. Eh, y hacer más responsables a los padres de familia. No, yo
35: de no tener hijos de la aerolínea quiere quitarse esa claro, responsabilidad. No, claro. De algo que por les eso, pueda pero, ¿qué pasa?
34: De acuerdo. ¿Qué pasa cuando la aerolínea se quita esa responsabilidad?
35: La tienen que asumir los papás que son y eso, no? ¿y eso qué significa
50: un costo adicional más plata no, pues más eh, billete
35: otro tiquete sí más billete otro tiquete
20: ¿Mm? no, pero sí más billete pero también significa que no viajen sí también se arriesgan a que no a que la gente deje de los niños a que se ¿sí? pierda un tiquete ¿Eh? ¿Sí? Sí, sí, sí a que se pierda pueden ganarse en dos o perder uno
44: pero, Víctor, acuérdese usted las noticias de niños en diciembre atrapados en el aeropuerto El Dorado, que se quedaron ahí, me acuerdo perfectamente, de una niña que estuvo 10 días escondidas hasta africanos. que, claro, pero hasta que mi no, situación pero se dio cuenta hablando, y finalmente no, la sacó. No, no, no. Digamos, no, son no tramas tiene, que Paola, también pueden ocurrir. No, eso no tiene mm. me
34: muero de la pena, Paola, eso no tiene absolutamente nada que ver. Esos son niños africanos que están en, en un tema un poquito diferente, que es o el tráfico de blancas, el tra la trata de blancas, la trata de seres humanos, o el tema de la migración que viene desde África. Me parece que, que aquí estamos hablando, Víctor, de familias colombianas sí. que, que mandan a los niños a pasar el puente, es un tema a pasar la semana de receso, que me parece sí. que es otra cosa. Pero bueno, esperemos si Bianca nos aclara, Víctor, cuál es el sentido sí. de todo
20: esto, ¿no? Ese es el sentido, pero la noticia es, a partir de este momento... Todos los menores de 14 años podrán montarse en un avión de avianca solo si van acompañados de sus padres o un adulto responsable de debidamente autorizados por ellos.
34: Muy bien, son las 8 de la mañana, 34 minutos. Atención, esta mañana acaban de ser capturados los responsables del atraco famoso a un empresario y a un actor, Juan Pablo Raba, que ocurrió hace un mes largo en los cerros de Bogotá. En la Fiscalía, Noticia del Momento, Felipe García.
38: Hola Néstor, sí señor, la fiscalía confirmó que fueron capturados en distintos allanamientos en Bogotá los delincuentes responsables del al actor Juan Pablo Raba y a sus hijos, esto en los cerros orientales en noviembre del año pasado, en total Néstor fueron capturadas ocho personas que ya están bajo el poder de las autoridades judiciales estos ladrones por los cuales la policía ofrecía hasta 20 millones de pesos de recompensa, fueron capturados en medio de operativos que buscaban justamente capturar a los delincuentes de estas bandas que tenían azotados los cerros orientales de Bogotá que venían a Atracando sobre todo a deportistas que fueron víctimas de estos delincuentes. Sobre esto nos habló hace un momento Leonor Merchán, directora de Fiscalías de Bogotá.
11: Bueno, se trata de un trabajo
52: y de un resultado en articulación con la Policía Nacional y una fiscal de la Delegada para Seguridad Territorial, en que las últimas horas realizan unos allanamientos. Se logra la captura de los presuntos responsables no solamente del hurto de Juan Pablo Raba en noviembre, sino de otra persona por eventos en septiembre. Esperamos eh, que en las próximas horas sean presentados ante los jueces de control de garantías para
38: poder dar mayores detalles. A es de recordar Néstor que el atraco del actor fue el pasado 6 de noviembre, venía con sus hijos caminando por los cerros orientales cuando fue abordado por estos delincuentes quienes lo amenazaron y lo golpearon y aparte de eso le hicieron pues hacer unas transferencias a través de NX, dice el actor en redes sociales, pues allí fue en redes sociales donde contó el atraco que finalmente dio con la captura de estos delincuentes. La siguiente sección con la polémica alrededor de Isla Gorgona,
34: ese comité Salvemos Gorgona, está presentando toda clase de medidas judiciales para intentar frenar lo que ellos han llamado el desarrollo militar, el proyecto militar en Isla Gorgona, que es el tema del muelle y el tema del faro, la... Intención del gobierno del presidente Petro dicen allí es instalar un puerto de investigación científica, aumentar el turismo y efectivamente también luchar contra el muy creciente narcotráfico en el Pacífico colombiano. El capitán Javier Bermúdez es el comandante de Guardacostas de la Armada que está manejando, liderando este proyecto. Capitán Bermúdez, buenos días
40: estos eh, muy buenos días. Un saludo especial para ustedes, la mesa de trabajo y todos los oyentes.
34: Capitán, sin anestesia, quiero preguntarle, ¿esta remodelación de Gorgona es un proyecto militar para Gorgona?
40: Es un proyecto de guardacostas que guardacostas realiza una actividad de policía. Nosotros, los guardacostas, en el marco de la ley 1801, somos los policías del mar.
34: Sí, es decir,
10: sí.
40: Es decir, sí, claro, somos militares, eh, eh, no se pierde la esencia, pero la actividad que vamos a desarrollar son o sea, actividades de policía, nosotros no vamos a, a desarrollar actividades militares pesadas en la isla.
34: Sí, eh, capitán, la Armada Nacional, ¿qué va a instalar en Gorgona? ¿El muelle para qué es? ¿O el faro que se está sí. levantando para qué es?
40: Mire, la Armada Nacional va a instalar algo muy básico, eh, es conocido como una estación eh, de, de, de guardacostas de segundo sí. nivel. Son tres fases. La primera fase es una torre radar que ya está instalada. Es una torre que está instalada en el Cerro la Trinidad, que se encuentra a 345 metros sobre el nivel del mar. También se va a instalar un muelle o un embarcadero más bien, porque es para embarcaciones menores, embarcaciones pequeñas. Y se va a instalar unas casas eh, para el alojamiento de nuestros hombres, que son un número de 28 máximo, acuerdo a la licencia, y son 613 metros cuadrados de las tres cabañas que se van a remodelar
45: Capitán ¿Esa estación de Guardacostas va a tener como eje la lucha contra el narcotráfico?
40: Mire, va a tener muchos ejes de lucha, no solamente el tema del narcotráfico, ella va a impactar la seguridad y defensa nacional va a preservar la vida humana en el mar que es una de las labores más importantes que desarrolla, Fíjese que nosotros hicimos un estudio del año 2012 a la fecha y se han rescatado 152 personas en esa área de influencia operacional pero una de las labores más importantes y es lo que está sí. en el marco del convenio entre Parques Nacionales y la Armada Nacional es contribuir a la preservación del medio ambiente, es básicamente una de las labores y, y cuando usted mira la ley 1874 que es el decreto de, de creación de guardacostas una de las 14 funciones que tiene guardacostas es precisamente contribuir a esa preservación del medio, ah, pero, del medio pero, ambiente es decir, y,
45: capitán ¿El eje de esta estación no es la lucha contra el narcotráfico?
40: No es solamente la lucha contra el narcotráfico, tiene muchas tareas y entre esas, con, por ejemplo, contrarrestar la pesca ilegal, sí. que es uno de los temas más complejos que hay allá. proteger las líneas de comunicación marítima y, sí. por supuesto, fomentar el turismo, apoyar a los pescadores artesanales,
45: impulsar el desarrollo usted, de la capitán? ciencia. ¿Cuántos hombres va a tener usted ahí?
40: La estación va a
45: tener 28 hombres máximo,
40: que es el número que nos permite sí. eh, por, por la licencia ambiental.
45: 28 hombres máximo. No va a haber nadie más de la Armada haciendo faenas. Hablo de la, de la interceptación, de la interdicción de las lanchas rápidas que llevan cocaína o de los submarinos que llevan cocaína. ¿Esa función solamente será uno de los ejes de los que ustedes me está hablando y de los, de los que ustedes trabajan?
40: sí, esa función también se va a desarrollar, pero esa, esa función también se hace eh, con el resto de, de, de los medios que tiene la Armada Nacional, nuestra nuestras unidades de la flota naval, nuestras unidades eh, aéreas nuestros, eh, y nuestro personal de inteligencia, porque pues eso digamos, funciona como un sistema, no solamente guardacostas hace parte de esas actividades de interdicción marítima.
6: Sí, capitán, a los ambientalistas les preocupa el tipo de elementos que ustedes van a llevar a Gorgona, ¿qué tipo de embarcaciones van a usar, qué tipos de elementos le van a cargar, si me permite la expresión, a la isla?
40: Miren, eh, nosotros en este momento tenemos desde el año 2014 viviendo 19 personas en la isla. Vamos a aumentar a 28, ¿verdad? Eh, y, y nosotros hemos estado de manera intermitente en la isla. No hemos podido, digamos, tener una permanencia directa porque no existe el embarcadero para nuestras dos únicas embarcaciones, que son embarcaciones tipo lancha, eh, pequeñas, Máximo tendrán eh, 11 metros de eslora, o sea, de largo. Son, son embarcaciones de motores fuera de borda y es, digamos, la único, el único elemento adicional que llegaría más de esos esos eh, esos de eh, 28 hombres en total que harían parte de la estación.
6: Sí, ¿ustedes van a hacer algún tipo de ejercicio militar adicional a la estación que ustedes van a tener allí en Gorgona? Digo, ¿van a practicar algún ejercicio de entrenamiento, de táctico en Gorgona?
40: No, en absoluto. Allá no se van a desarrollar actividades militares pesadas, eh, por ejemplo, como por ejemplo cañones o qué sé yo, de pronto ametralladoras, absolutamente nada de eso, porque nuestros hombres únicamente tienen van a realizar actividades de policía en el mar y ellos utilizan armamento menor, como cualquier digamos, eh, armamento menor son armas, pistolas, fusiles, digamos que son muy básicos para, para toda la actividad de policía que se desarrolla en esa área general.
6: Mire... Sí. Mire, con esta autorización, con esta puerta que le están abriendo a ustedes, Capitán, ¿queda bajo dominio absoluto de la Fuerza Pública de la Armada Gorgona o tiene alguna injerencia Parques Nacionales?
40: Mire, en absoluto, el que rige el, 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 la, la isla es el director del parque. Les voy a poner, les hago una analogía, el director del parque es como el alcalde de la ciudad y la fuerza pública que está también presente la policía somos los organismos de seguridad que le vamos a prestar, que le vamos a prestar esa seguridad general a, a esa área protegida pero y quien rige los destinos de allá de la isla es el director de parques porque estamos regidos bajo la normatividad de parques nacionales naturales
45: sí me queda una inquietud capitán frente a lo que usted nos aclara van a ser la policía del mar del agua circundante a Gorgona y no me queda claro cómo se va a luchar contra el narcotráfico. No no, no me queda claro. ¿Ustedes, ¿Ustedes qué tarea van a hacer específicamente frente al narcotráfico?
40: Bueno, mira, te explico. Nosotros nosotros vamos a contar con equipos, con sensores. El, el sensor principal es el radar que nos va a generar unos anillos de detección en, la, eh, en en el panorama de superficie. Utilizaremos nuestras unidades de reacción rápida para reprimir cualquier delito transnacional que se presente en esta área. Cualquier flagelo que haya ahí, pesca ilegal, narcotráfico, etcétera. Ese es un corredor marítimo muy importante. Eh, que no solamente se, hace, se utiliza para la legalidad, la, legal, la ilegalidad, sino también para la legalidad. Entonces, vamos a ejercer ese control en toda esa área precisamente por los sensores que tienen y por las unidades de reacción rápida con las que vamos a
45: contar. ¿Con qué armas cuentan sus hombres?
40: Como les decía, son armamentos, eh, armamento menor, armamento menor quiere decir armas que son, digamos, pistolas, fusiles, que es lo único que puede tener, digamos, un, un, una actividad de policía
45: pistolas, fusiles, y desde cuándo entraría en vigencia plenamente esta estación de guardacostas, Capitán?
40: Todo depende del avance de los diferentes proyectos, estamos esperando muy pronto eh, comenzar con el proyecto del muelle y seguidamente la construcción de las viviendas de nuestros hombres. Yo aspiraría que en la vigencia del año 2025 entre, entre en pleno funcionamiento.
45: Sí, Capitán, ¿qué le responde usted a los ambientalistas que dicen que lo que hay detrás de esto es un una petición del gobierno de Estados Unidos para montar el radar y para montar al final esta estación de guardacostas en Gorgona.
40: Primero, que la Armada Nacional tiene 13 sistemas de control de tráfico y vigilancia marítima a nivel nacional. Todos esos sistemas son tripulados única y exclusivamente por personal de la institución de la Armada Nacional. Ahí no existe, han existido apoyos, eh, por supuesto, en ciertas actividades, eh, pero no quiere decir que van a ser coadministrados por otra por otra agencia o por otro país. La última, Paola.
5: Hmm.
44: De todas maneras, yo quisiera hacerle una última pregunta y es, usted dice que este radar va a servir para identificar cualquier tipo de movimientos en la superficie. Sin embargo, pues hoy en día los narcotraficantes lo que tienen son submarinos y semisurgemergibles para mover las cientos de miles de toneladas de cocaína. ¿Ustedes van a tener algún radar bajo el agua?
40: No, los radares no funcionan bajo el agua eh, y los y los y los, eh, los elementos que utilizan ellos son semisumergibles, no son totalmente sumergibles. O sea, pueden ser detectados muchos de ellos eh, en superficie también.
34: No, los radares arriba, eh, entre otras cosas, también detectan lo que va bajo el agua. Eh, Capitán Bermúdez, gracias por acompañarnos esta mañana. Le deseo feliz
40: día. Bueno, muchas gracias. Que es el
34: comandante día. de Guardacostas de la Armada Colombiana. Me parece, Ricardo, que sí, el Capitán Bermúdez eh, acaba, pues, está, está. pues con toda la, la buena fe del mundo, acaba de darle un golpe durísimo al proyecto de Gorgona, ¿no? Sí, señor. O sea, contando aquí al aire que efectivamente es un proyecto militar, que este es el tema de la bandera de la gente que se opone a la construcción del sí, muelle y del faro de Gorgona.
36: Eh, iba... Íbamos bien hasta no. la entrevista, Néstor. Sí. Ayer pues estábamos todos en la idea de que pues, eh, efectivamente este tipo de recursos naturales para protegerlos lo que hay es que, digamos, usarlos, usarlos razonablemente, no. apropiarse, etcétera. Íbamos divinamente, eh, pero
34: íbamos divinamente. Pero Fortalecer me, parece centro que de investigación, la me
36: parece que la explicación le da toda la razón a, a los, los demandantes, críticos, ¿no? Claro, claro, los claro claro, que, claro. que, claro,
34: que, claro que es un proyecto militar. Eh, Capitán Bermúdez, y esto es un tema militar, sí, pues es que nosotros somos sí, el señor. ejército en la el agua. La policía pues sí. del mar. La policía del mar, pues claro que es un tema militar, que era, María Gonzalo, además, la, lo que era una sospecha tiene que ver mucho con sí. el narcotráfico, la donación de Estados Unidos, ¿Cómo? el interés de Estados sí, Unidos la allí no es Como no es, no es, ¿Cómo no es, es que
36: dice el presidente Uribe, es que hay compañeros que no cuidan las comunicaciones, ¿no? <ríe> sí. Ya, ya ha pasado varias veces el secretario de Cultura de Medellín, ahora este, en fin. Con toda la, la buena realmente fe. realmente me parece que me parece que sí efectivamente como usted dice néstor eh, la declaración pone en riesgo la ejecución del proyecto yo... en forma muy grande y pone en una gran dificultad al gobierno del presidente petro Pero pone en una dificultad con su discurso con su discurso digamos bueno también de izquierda etcétera le cuesta mucho trabajo poder argumentar para eh, no, pues sustentar sí. o defender este proyecto. Seguramente él sabía lo que estaban haciendo y Sabemos todos que aquí hay también lo sí, diría Aurelio, el gringo está ahí porque estamos
34: etcétera. en el gobierno petro pero, claro, iba, iba, para allá. Pero estamos pero la culpa a punto no es descubrir, de nuestro entrevistado, es, Estamos a punto de descubrir que esto es una base militar en Gorgona, yo, pero yo que
19: decía, nos la la no sabíamos de la culpa No, de acuerdo. Es de, se de quienes lo disfrazan de la de la y,
47: y de proyecto de turístico, de acuerdo, y que no ambiental. Que es que no miren la, aquí la discusión Maracosu, pero no de fondo es un es, proyecto
34: ambiental Luis Ernesto como no está claramente no claro, es un ¿no?
47: proyecto ambiental ni tu proyecto turístico como lo ha disfrazado el gobierno y por eso yo creo que el, el menos responsable de esta situación es nuestro entrevistado los responsables son los que tratan de disfrazarlo de algo
18: que no claro, es acuerdo,
47: es ¿no? un proyecto militar por qué porque hay un problema de seguridad nacional que no podemos desconocer pero por qué no lo han dicho es un corredor del narcotráfico del clan dicho, de Sinaloa
34: como cartel dice, de Sinaloa Luis Ernesto cómo dice ¿Cómo dice el refrán, Ricardo? Camina como pato, hace como, hace pato. como pato, se <risa> mueve como pato. Creo que estamos descubriendo... Néstor, que es un cisne. Yo creo eso, que lo que, que falta... Eso, no, lo disfrazaron del yo cisne que... de medioambiental, padre. Hay financiación de Estados Unidos. Acaba de decir el capitán Bermúdez. Este es el comandante de guardacostas de la Armada Nacional. Es un proyecto militar. Por allí pasa el narcotráfico. Pasa por el control por la interdicción de la cocaína
51: que Néstor, sale de Colombia y por sí, esa quiere también seguridad. contra
50: la pesca ilegal y también o sea a mí sí claro, me parece claro si se
51: quiere proteger que, ambientalmente a gorgona hay claro, que protegerlo y, también y, en seguridad contra el narcotráfico soberanía. contra la pesca yo agradezco
50: ilegal. al capitán que sea claro, franco y que, claro. y que quite la ambigüedad de que esto no es lo que sí es porque es que el, el proyecto lo que busca es garantizar soberanía en todos los aspectos en Néstor, la lucha contra ¿tienes? el sí, narcotráfico sí pero,
34: sí, pero es que hay una demanda que están dando en este momento. Claro, en el tribunal y hay que de defenderse con argumentos. Después, después desde la entrevista eh, termina Ricardo en manos no de los le pongo magistrados del de Cundinamarca. Y qué van a decir los magistrados? Pues, pues claro eso. que es un proyecto militar muy diferente a los anuncios que había hecho diferentes funcionarios. Esto le pongo del un
51: paralelo, un paralelo similar con el batallón de alta montaña del Sumapaz. Es un, pata, es un batallón de la de la brigada 13 del Ejército que tiene jurisdicción en Bogotá mm. y que protege el páramo de Sumapaz no solo ambientalmente, sino también de lo que vivimos hace muchos años, de la entrada de las guerrillas a Bogotá por el Sumapaz. Entonces cumple un, cumple un doble propósito y siempre hemos entendido que el batallón de alta montaña en el Sumapaz protege los dos aspectos. Ahora, si los ambientalistas están preocupados por la por la pesca ilegal, por el nar por lo, las, las consecuencias que pueda tener el narcotráfico sobre Gorgona, deberían agradecer que se fije una base naval ahí, una base de guardacostas, para que protejan esto y realmente la isla sea usada y sea preservada ambientalmente. De lo contrario sería, hay que aceptar, ten tendrían que aceptar que prefieren la... la, la la presencia del narcotráfico ahí que la presencia de las fuerzas militares y de policía no, de Colombia esto, y la es que es de un... Colombia.
34: Ahora pregúntese Álvaro, ¿por qué el gobierno lo ha disfrazado y le ha puesto el tema medioambiental? Porque esto viene andando desde hace rato. Y porque obviamente... antes
35: eran críticos?
34: Por y eso, eso, Claro, iba, es proyecto integral, Porque antes decían que Gorgona no podía ser una base militar que había, prote había que proteger una de las grandes reservas que lo es en el Pacífico Colombiano. Entonces aquí es un poquito haciendo lo contrario de lo que dijeron en época de campaña.
14: Es que es un proyecto integral que tiene un componente ambiental, no hay duda, y se necesita porque Gorgona no está en un buen estado, está abandonada. Y la presencia militar no vuelve eso una base militar, eso es mentira. 26 hombres no es nada, hay varias islas que... Que, que tienen presencia militar. Isla Tesoro, esa de, de los presidentes, tiene permanentemente presencia militar y funciona perfecto y limpia. Además, un radar eh, es una cosa que, que ocupa muy poco espacio y el, y el radar se va a manejar no desde la isla, sino desde, desde es... el continente. Mm. La información del radar. Y el tema de represión del narcotráfico pues es muy importante. Es uno de los grandes logros de, de este gobierno que está mejorando Maestro, ¿sí? las incautaciones. Entonces hay que meterle toda la ficha y, y los ambientalistas Pues si hay alguna preocupación tiene la pesca ilegal mm. si no hay presencia manda, de la autoridad ¿cómo ¿se, se acuerdan estos me,
34: me manda Álvaro los datos de la, del aumento de las incautaciones porque tengo me quedé con el dato de que cero eh, cultivos erradicados en enero pasado se acuerda se, señor Andrés
15: se, se acuerda de la escuelita en Juan Chaco por allá en el año como 93 y un escándalo hubo, hubo eh, sí, un escándalo un gran escándalo nacional Sí, sí, sí. Mire, que eh, ¿por qué porque traigo a colación ese, ese, ese recuerdo? No solo porque me acuerdo que ese tema en su momento lo, lo, lo conversé y lo conversamos un grupo de estudiantes con Héctor Riveros, aquí presente, que en ese momento trabajaba en el gobierno. Bueno, eso fue una conversación extraordinaria sobre sobre ese tema. Pero, pero la razón por la que recuerdo eso, Néstor, es que Colombia parece estar entre la espada y la pared. ¿En qué sentido? En que sabemos que el Pacífico es un, un, una ruta de salida gigantesca de narcotráfico. De Sabemos que eso no se puede permitir. Sabemos que el Pacífico está lleno, pero lleno absolutamente, casi que en algunos lugares gobernado, no por el Estado colombiano, sino por bandas es que, armadas, claro, bandas criminales, etcétera. Pero por otro lado, intervenir es muy difícil porque toda la costa pacífica tiene una, una riqueza natural enorme. Es decir, los argumentos que se están dando aquí sobre Gorgona se pueden dar, sobre Valladupica, se pueden dar sobre Vallamálaga, sobre cualquier otro lugar de la costa pacífica, casi que cualquier otro lugar de la costa pacífica que usted se imagine. Entonces, mi pregunta es ¿qué hacemos? no. Es decir que necesitamos llevar allá la, la capacidad y la presencia del Estado para es que Néstor, para, para, con para controlar el
47: narcotráfico, pero muy difícil. Con razón se le critica al gobierno que eh, el tema de seguridad es crítico para todas las todos los ciudadanos, que hay un deterioro en indicadores de seguridad. Y aquí está haciendo algo concreto, porque es que las incautaciones de cocaína que han reportado en los últimos dos días, eh, si no estoy mal, 10 toneladas, que realmente es importantes incautaciones, pues se logran a través de este tipo de mecanismos, y es que aquí estamos enfrentando no un par de organizaciones menores de microtráfico, aquí estamos enfrentando al cartel de Sinaloa que trabaja de la mano con organizaciones delincuenciales en Nariño, en el Cauca, y que... Esa es su ruta de evacuación de la droga. Entonces, pues entendiendo el valor no, estratégico eso, no. es que, y, y ambiental Ernesto, es que de la gorgona, de... que la conozco, he ido muchas veces y, y, de eso no y hay estoy duda seguro que quienes que ocupen está... ese espacio lo harán con toda la responsabilidad, porque no son delincuentes, sino son funcionarios del Estado colombiano. Pues yo sí creo que es absolutamente necesario que tengamos vale. mejor presencia entonces, en el Pacífico Luis y en Ernesto, nuestros mares.
34: Y entonces cuénteme por qué lo disfrazaron, si todo es tan maravilloso. Y cuénteme por qué, por qué se oponían a lo mismo al Bolívar mismo. y compañía en el gobierno anterior.
50: Y se demoraron un año y medio para hacer lo mismo. Pues
34: porque, porque yo creo <risa> que al final, que y me parece bien punto. Héctor, que están entendiendo que una cosa es echar carreta en campaña y otra cosa es gobernar, lo pero, cual sí, me parece pero que está bien.
36: Lo que pasa es que yo creo que el, ahí el, el recuerdo que trae Andrés es eh, muy pertinente, porque tal vez lo que conversábamos en ese momento era justamente que no había que decir mentiras. Lo malo de lo claro. que se había hecho en ese momento en Juan Chaco era que se había dicho que iban a hacer una escuelita. Y pues claro que la gente pues no es tonta, y eso que estamos hablando de hace... 32 años o algo así eso por lo tanto no había Liga, redes sociales sí. y en fin, no había redes sociales y, y no, no, no había digamos como toda esta discusión tan exacerbada que hay hoy, pero claro que la gente rápidamente se daba cuenta que se estaba era en un proyecto de cooperación militar en el que además participaban los Estados Unidos mm. y que era a mi modo de ver lícito y, y, y en eso consistía y y la conversación pico, Héctor, en probar pico, que jurídicamente eso era así y treinta y pico años y, y treinta y pico después que estamos lo mismo, en lo mismo. Lo, Estamos en lo que estamos en lo y mismo que no hay y que, que, que los gobiernos resulta que hacen eso de manera vergonzante y no la protección en términos de seguridad de este tipo de recursos también es muy importante porque es que pues está totalmente claro que si algo se ha convertido en depredador del el ambiente son las organizaciones acuerdo, criminales y acuerdo. en Colombia Ahora, pues más a través vaya, de la minería y de la, y la tala de árboles,
34: etcétera. En la demanda, porque esto ya es con demanda alrededor del futuro de Gorgona. Repito, esa organización tan activa que tenía la teoría. Bueno, también Usted lo recuerda, Ricardo, varios parlamentarios de izquierda, Jennifer Pedraza, que esto es un proyecto militar, y decían en el gobierno que no es un proyecto militar. Acaba de hablar el vocero de la pues, Armada dice, claro que es un proyecto militar.
45: Pero pero no en el tono que quieren eh, mostrar algunos ambientalistas. No, no es una base militar,
34: de acuerdo. Porque no
45: es... porque estoy leyendo personas que están diciendo en redes sociales que esto es simplemente un mandato de Estados Unidos y que esos integrantes de la Armada lo que van a hacer es cuidarle un radar a Estados Unidos. Por eso no va a ser un radar no, financiado creo, por Estados Unidos. Creo que otras allí cosas. Hay, hay
34: también unos matices. Hay
45: matices.
20: Colombia tendrá su primera planta de acopio de cebada, esto gracias al trabajo articulado entre el gobierno nacional a través del Ministerio de Agricultura, gobiernos regionales y el sector privado. Es un tema bastante interesante. En la vereda El Salitre del municipio de Paipa, en Boyacá, se construirá esta primera planta acopiadora dedicada a la cebada e inicialmente la gobernación del departamento destinará cerca de 1100 174 millones de pesos para la elaboración de los estudios y diseños y posteriormente en la fase de construcción se invertirán 40 mil millones de pesos cofinanciados conjuntamente eh, por el gobierno nacional y la gobernación. Con el nuevo centro de acopio se beneficiarán alrededor de 2 mil productores de 31 municipios con vocación cerealera, entre ellos Paipa, por supuesto, Duitama, Tibasosa, Sogamoso, Nopsa, Santa Rosa de Viterbo, Cuitiba y Tota. A esta iniciativa se suma la empresa Bavaria que se compromete a comprar el 100% de la cebada que se almacene en esta nueva planta para la producción de sus cervezas. Este tipo de alianzas público-privadas donde participan el gobierno nacional y local y el sector privado le apuestan a la consolidación del sector agroindustrial.
44: Granjas de pollos a las granjas solares con Enel, Celsia y Trina como el trío de empresas con las granjas solares más grandes del país, última de las cuales acaba de inaugurar hace dos días Enel, en el Enel Cesar, en el Parque Solar La Loma, abasteciendo una población de 600 mil personas con una inversión de 126 millones de dólares, capacidad instalada de 187 megavatios, generación media de 400 gigavatios hora en un año y más de 400 mil paneles solares en 387 hectáreas, convirtiéndose así en la granja solar más grande del país, conectada al sistema interconectado nacional y evitando la emisión de 198 mil toneladas de dióxido de carbono.
1: Esta es Blue Radio, la alternativa.
45: 9-0-3, van siete asaltos con el mismo modus operandi este año a restaurantes, bares en Bogotá, mismos ladrones o por lo menos misma forma de delinquir, se acercan hombres en moto con supuestamente pistolas o revólveres, no se sabe si son de fogueo o si son de juguete o si son reales, es mejor evitar el riesgo y lamentablemente entregar las pertenencias. No hay ni un capturado, a pesar de los anuncios grandilocuentes que se hacen por parte de las autoridades. Vamos detrás de ellos, estamos listos, los tenemos identificados y no pasa nada. Y
38: siguen robando. Felipe García. Sí, señor Ricardo, desafortunadamente los atracos no paran en Bogotá, el blanco de los delincuentes ahora son restaurantes, cervecerías y otros locales abiertos al público. Los últimos robos se registraron, el primero en un lugar conocido como Tributo Cervecer, una cervecería en Teusaquillo, en donde un ladrón en moto y armado con una pistola entró y les quitó celulares y billeteras a unas 10 personas que estaban en el lugar. Todo esto, Ricardo, quedó grabado en cámaras de seguridad. Otro ladrón se metió al coworking Selina en Chapinero y se robó computadores valorados en más de 10 millones de pesos, esto fingiendo que hablaba por un teléfono celular y ahí iba cogiendo pues, los respectivos computadores para llevárselo. El mismo modus operandi, como usted mencionaba, de la cervecería se registró en la hamburguesería Pecado Capital en Usaquén hace un par de días y en la panadería Masa, recordemos, hace un par de semanas. En Abasto también, el restaurante donde los ladrones entraron por un reloj Rolex que terminó siendo un reloj réplica, pero pues el modus operandi, como usted mencionaba, se repite también. ...también atracaron a los clientes de un Starbucks en la calle 116... ...es más, ni la policía Ricardo se salva de los delincuentes... ...porque recordemos que ladrones también se robaron la camioneta... ...del esquema de seguridad del general Álvaro Pico Malaver... ...vehículo que finalmente fue encontrado en Kennedy.
45: Muy bien Felipe, nueve cinco minutos... ...uno de estos robos en locales comerciales de los últimos días en Bogotá... ...los persiguen y como si nada siguen asaltando... ...ocurrió el sábado anterior... En la carrera 40 con calle 22. Eso es, padre, usted que conoce también Bogotá. Hmm. Carrera 40, calle 22.
35: Eso um... es. ¿Eh?
38: A no, ver. No perdí.
45: Eso es cerca de Corferias. Eso puede ser cerca al barrio El Recuerdo. Eso es eh, perdí, cerca al acueducto de Bogotá. No, hombre, ubíquese. No, no, no. no esto es que Mire, no. Tributo Cervecero se llama el local comercial Ajá. que fue víctima de este hurto el sábado pasado. Camila Franco es una de las víctimas de estos ladrones. Camila, buenos días, y lamentamos el hecho ocurrido el sábado anterior.
26: Hola, buenos días, Ricardo.
45: sí estamos más o menos ubicados, ¿queda cerca a Corferias, eh, tributo cervecero?
26: Eh, sí, señor, sí, el local queda ubicado exactamente en diagonal a, a Corferias,
45: diagonal por la todas las cuarenta. Camila, ¿a qué horas los robaron?
26: El robo en la cervecería ocurrió aproximadamente a las ocho y cuarenta de la noche...
45: 8 y 40 de la noche. Ahí estamos viendo el video en nuestro canal de YouTube. ¿Cuántas personas había en el local en ese momento?
26: En el video se logró evidenciar aproximadamente unas seis personas en el local y seis clientes. El robo fue hacia los clientes, no tanto hacia el establecimiento, sino más hacia los clientes.
45: Sí. ¿Quiénes llegan a robarlos? ¿Usted qué recuerda de, de ese momento, de ese episodio? Ahí estamos viendo, lamentablemente, cómo los... Eh, Trabajadores de la cervecería salen a la puerta buscando algún tipo de pista de los ladrones. ¿Cómo ocurrió el robo? Eh,
26: el, el atracante entra del local con un arma, efectivamente no se sabe si es un arma de fogueo, o un arma de juguete, pero pues como cualquier persona, ante cualquier Delincuente que tenga un arma, uno no los va a enfrentar, no va a hacer absolutamente nada Sino uno simplemente se resigna a entregarle las cosas La verdad es que la zona, de esa zona que está ahí ubicada por ferias Sí estamos con mucho miedo los comerciantes porque ya han ocurrido dos robos en la zona en la mm. misma modalidad
45: Camila, pero primero, ¿usted era cliente o usted es dueña de la cervecería?
26: Eh, no, no señor, yo soy una comerciante de, de la zona, yo tengo también un negocio que está a la vuelta de la cervecería El cual también fue afectado porque hace más o menos 15 días hubo un robo también en mi negocio eh, Obviamente nosotros tenemos ahorita un grupo de apoyo de todos los comerciantes Entonces eh, yo soy es comerciante de, de la zona
45: Sí. Camila, me dice, ¿era un solo ladrón, un solo asaltante que llega con una supuesta arma de fuego?
26: Sí, es un solo asaltante y tiene a su cómplice en la parte de afuera esperándolo en una moto.
45: En moto, el mismo modus operandi de todos los asaltos. ¿A usted qué le robaron, Camila?
26: Eh, no, a nosotros también entraron a robar eh, a los clientes. Sí. Entraron en, a robar en su local, a los clientes. Claro.
45: Pero en la sí, cervecería Dios. qué le robaron el sábado.
26: En la cervecería eh, tengo entendido que solo robaron a los clientes, pues las, eh, los bolsos, los celulares, sus, pertene sus pertenencias.
45: Pero entonces, ubiquémonos, como para jugar ajedrez, ¿usted no estaba en la cervecería?
26: No, no, señor, yo soy comerciante. ¿Usted es víctima
45: de otro robo en la zona hace 15 días?
26: Sí, señor, exactamente.
45: Sí, y cuénteme entonces cómo fue su robo, por favor.
26: El robo de nosotros, nosotros somos un restaurante, en el día de la, en la tarde entraron, entró una familia extranjera, eh, a los 10 minutos de haber entrado, entró una persona sospechosa, simplemente entró como si nada al restaurante, sacó un arma y le robó a una sola persona una cantidad, una, había mucha cantidad de, de dinero en el bolso de la persona. Salió corriendo con el arma y efectivamente también había una moto esperándolo en la parte de afuera.
6: Sí, ¿Qué tan común, Camila, usted que tiene negocio allí en esa zona de Bogotá, son este tipo de robos? Porque los comerciantes, hemos entendido, han hecho una especie de alianza intentando hacerle frente a la delincuencia. ¿Qué tan habitual son estos tipos de robos con dos cómplices o dos hombres, uno de ellos esperando haciendo guardia en moto?
26: Pues últimamente ha sido... Ha sido como así, seguido, se presenta cada 15, cada 20 días y pues nosotros como comerciantes sí damos, pedimos ayuda para que pues tener un refuerzo de la policía, ya que en esa zona hay mucho restaurante, hay mucho bar, hay muchos hoteles. Y pues obviamente, digamos, nosotros que somos del gremio de la noche, del sí. gremio de los bares, nosotros estamos abiertos prácticamente hasta las 2, 3 de la mañana. Hay veces tenemos acompañamiento de la policía, pero únicamente hasta las 9 de la noche. Entonces, sí. después de 9 de la noche a 2 de la mañana quedamos Ahí es donde roban inseguros.
45: Camila, sí. ¿cómo, ¿cómo se la... llama su restaurante?
26: El mío se llama Primates.
45: Primates. ¿Y vende cervecita después de las 9 de la noche?
26: Sí, en el día del restaurante nosotros vendemos cerveza prácticamente después de las 5 de la tarde.
45: Sí, primates. ¿Qué tanto han bajado las ventas en primates por esta oleada de inseguridad en Corferias?
26: Yo siento que es por no solo en mi negocio, sino por toda la zona. Sí, sí. La gente obviamente queda queda con ese sinsabor, queda asustados porque uno no sabe en qué momento pueden llegar los ladrones a, a entrar a interrumpir en, en los negocios y ¿sí? a robarlos a ellos.
45: Bueno, por supuesto. Entonces,
26: creo que sí ha afectado bastante.
45: Camila, gracias por contarnos la historia del robo en su restaurante en Primates y, y que las ventas vuelvan a aumentar, vuelvan a crecer. Muchas gracias.
26: Muchas gracias,
45: Ricardo. El concejal Óscar Ramírez Baos de Bogotá está haciendo una propuesta que ha generado controversia. Propone eventualmente la militarización de la ciudad. Concejal, buenos días.
40: Ricardo, muy buenos días. Un saludo especial para todos los oyentes. ¿Esta
45: militarización sería para toda la ciudad o para las zonas en las que hay mayores dificultades en materia de inseguridad?
40: Es una pregunta que nosotros le hacemos hoy al secretario de Seguridad. ¿Cuál va a ser el método para evaluar los sitios donde más ocurre el delito? Nosotros tenemos aquí en Bogotá 60 barrios identificados que podría ser el comienzo para esa intervención territorial. ¿Usted bien escucha los casos a las personas que han robado? El modo superandi de los ladrones es que le perdieron el miedo a la Cámara, le perdieron el miedo a entrar a cualquier establecimiento comercial y saben que pueden utilizar el factor sorpresa para cometer el crimen. La idea nuestra y la solicitud expresa es militaricemos la ciudad de Bogotá, unos patrullajes específicos. Yo le pregunto a los ciudadanos, si usted está en un local y ve que están unos patrullajes continuos por parte de la policía militar, si no se mejora la percepción de seguridad, es que lo que pasa hoy es muy grave, nadie puede estar tranquilo en ningún local comercial, porque los ladrones y los bandidos están a sus anchas.
6: Sí, concejal, pero esa militarización serviría más como un efecto disuasivo, porque usted sabe que los militares pues no están para atender ese tema concretamente de seguridad, en lo que tiene que ver con inseguridad urbana.
40: Claro, y lo hemos especificado de esa manera. Lo que nosotros necesitamos es presencia policial. Y de aquí hay muchísimas personas que hace muchos años no los atracan, pero si usted le pregunta, ¿se siente seguro en la ciudad de Bogotá? Le dice que no. ¿Por qué pasa eso? Porque uno siente que no hay presencia policial. El ladrón, el bandido, está a sus anchas, como se los he manifestado, porque no hay control territorial de la policía en muchas zonas de la ciudad. Usted encuentra que los establecimientos de comercio hoy tienen dos problemas. Están sometidos a la extorsión y sus clientes están sometidos a los hurtos, entrando los, los ladrones como lo están haciendo. Miren, el tema de la extorsión está creciendo al 73% en la ciudad de Bogotá, por favor, 73%. ¿Qué pasa cuando crece la extorsión? Es que la policía, los ciudadanos han perdido el control del territorio. Cuando una persona entra a una peluquería, a una cervecería, a un restaurante a extorsionar es porque saben que en ese lugar a esa hora no hay presencia de la policía, porque saben que lo pueden hacer y que no pasa nada. Por eso ese patrullaje es disuasivo para mejorar la percepción de seguridad, indudablemente acompañado de una acción efectiva de la policía en términos de allanamientos, en pegarle a las rentas criminales. En Bogotá todos saben dónde venden los celulares robados, dónde venden las autopartes robadas. Todos los vecinos saben en qué calle de su barrio venden el vicio, todo el mundo lo sabe. Imposible que no podamos hacer una intervención territorial de características
45: de... Le perdimos, señor. No, le perdieron el miedo a la cámara, si usted tiene toda la razón. Ahí están los los videos en los que salen los asaltantes sin ningún tipo de máscara ni nada, nada. simplemente de Ricardo, frente. Ricardo,
40: es que antes al menos se tomaban la molestia de entrar con tapabocas. Hoy entran sin ningún problema. El cómplice se queda fuera en la moto, muestran la placa. Nosotros no podemos pretender que la ciudad cambie en materia de seguridad si seguimos haciendo lo mismo de hace 20 años. Por eso la propuesta mía es militaricemos la ciudad, hagamos cosas distintas para esperar resultados distintos. Miren, aquí, solamente en la localidad de Kennedy, al lado de Corabastos, el Amparo, María Paz, el Llanito, sabemos que hay presencia de la banda Satanás, de la banda Camilo, que la banda Los Costeños, de todas las bandas transnacionales. ¿Qué hay que hacer? Intervenir todo el mundo sabe dónde concurre el delito ahora bien, muy difícil para la situación económica que vive el país ahora los comerciantes no pueden tener una terraza que es un sitio agradable para que los clientes puedan venir sí. a, los, a los negocios porque los roban y cuando los roban a los clientes por la tarde viene pasa el que los vacuna, el que los extorsiona o sea, el mundo al revés los bandidos a sus anchas y todos los ciudadanos con miedo. Pues hay que sacar a la policía militar, hay que militarizar la ciudad.
45: 915, una propuesta que no está exenta de controversia. usted lo sabe, Concejal Ramírez Bados. Muchas gracias.
40: Muy amable y un saludo especial. Es muy triste que en esta ciudad lo único seguro es que a la gente la van a atracar.
1: Estás escuchando Blue Radio y BluRadio.com. En segundos vamos con
45: las noticias del mundo. Hay un informe muy duro de Naciones Unidas sobre la inseguridad alimentaria en Venezuela y sobre cómo los famosos y tristemente recordados CLAP siguen siendo un instrumento de dominación política del régimen de Nicolás Maduro. Vamos a hablar en segundos del de aumento exponencial en la llegada de colombianos a España. Antes, Luis Ernesto, ¿le gusta la idea de sacar a las calles a la policía militar en Bogotá?
47: Pues, mire, uh, Ricardo, la pregunta que hay que hacerse es ¿qué puede hacer un soldado con un fusil en una zona, digamos, de un restaurante si llega unos ladrones a robar? ¿Qué entrenamiento tiene ese soldado? El entrenamiento que tiene el soldado es para operaciones militares, donde legítimamente en materia de seguridad nacional puede disparar a matar, eso no lo puede hacer en Bogotá. ¿Cuál es el riesgo de utilizar armas largas como un fusil, por ejemplo, para una intervención? El entrenamiento de captura de un soldado es totalmente distinto al que tiene un policía. Entonces, yo creo que eh, el remedio puede ser peor que la enfermedad si lo hacemos como lo plantea el concejal Baos, que es muy juicioso en temas de seguridad, pero que creo que aquí eh, no acierta. La policía militar o el ejército lo que pueden hacer es, apoyar en labores donde no tengan contacto directo con la ciudadanía, pero que libere personal de la Policía Nacional. Por ejemplo, custodiando lugares estratégicos sí. donde haya policía mm -hmm. y entonces eso libera a policías para que los policías hagan la labor de la policía, porque es la labor del ejército, no es eh, el
45: de seguridad ciudadana y aprehensión. Esa diferenciación no es Ricardo, menor y hay que tener mucho cuidado. Daniel, ¿le gusta la idea de apoyarnos en la policía militar para reforzar la seguridad en Bogotá?
51: No, Ricardo, no me gusta. Yo siempre lo he dicho, la, los patrullajes militares en las calles eh, no son efectivos para combatir la criminalidad, no tienen funciones de policía, no pueden hacer capturas, no llevan el armamento necesario, no están regulados por el uso proporcional de la fuerza como está, eh, digamos, regulado la, 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 el actuar de la policía, los procedimientos policiales. Y el Ejército, en particular la Brigada 3 en Bogotá, cumple una, una labor muy importante, de protección perimetral de la ciudad de protección del, como decía antes del páramo de Sumapaz en el debate anterior de protección de las entradas de Bogotá de las, de las entradas y salidas pero no para patrullar las calles de la ciudad se corren grandes riesgos puede generar una sensación que a mí no me parece muy muy obvia de, de seguridad, pero puede generar en algunos ciudadanos una sensación de que hay alguien ahí patrullando con armas largas y que pues pueden combatir los criminales. Pero a la hora de la verdad ellos no pueden, digamos, tomar tomar las acciones de captura, requisas, incautaciones, etcétera, que hace la policía eh, de cada ciudad. Entonces no me gusta, me parece muy riesgoso. Eh, puede ser una, una salida efectista, pero es muy riesgosa y no, no funciona mucho y hay evaluaciones, perdón lo cito acá, hay evaluaciones de impacto que muestran que la militarización de las ciudades, de los patrullajes militares no mejoran los índices de seguridad de la ciudad
50: mm,
51: Mara Consuelo, ¿le gusta la idea de opinión, sacar la PM famosa de
45: la policía militar a las calles de Bogotá?
50: No, yo creo que yo estoy más en la línea de, de Luis Ernesto y, y de acuerdo con, con Daniel en que el contacto con la ciudadanía debe dejársele a la policía, pero lo que sí puede la, la policía militar es apoyar en, en temas de, de, de cuidar infraestructura estratégica para la ciudad. Y le cuento la experiencia que tuvimos cuando cuando se estaba generando mucho vandalismo en torno a los patios de Transmilenio, por ejemplo. Pedimos el apoyo de la policía militar para que nos claro, ayudaran en esos recuerdo. sitios estratégicos y liberar policía que está entrenada precisamente en temas de, de seguridad ciudadana para que estuvieran afuera. Pero, si tenemos a los policías sentados en escritorios o cuidando infraestructura, pues el número de policías en la les, se Pero yo les
45: pregunto una cosa, Andrés. ¿No es un factor de disuasión la presencia eventualmente de, de integrantes de la policía militar en algunos sitios estratégicos de la ciudad? ¿O podemos caer eventualmente en el efecto contrario?
15: Sí, pues no, fíjese, Ricardo, que esa tal vez sería la única justificación, ¿no? Que la presencia por ahí de grupos de la policía militar, como recuerdo yo, era frecuente ver en Bogotá, hace, qué sé yo, un par de décadas, que patrullaban por ahí la, la, la policía militar y otros grupos militares, si eso tuviera algún efecto disuasivo. La verdad yo no lo sé. Decía Daniel, que conoce muy bien este tema, que existen estudios que muestran que, que el impacto realmente no es muy poco, pero fíjese que. Yo sé que todos estamos desesperados por esto pero entonces precisamente por el hecho de que estamos desesperados debíamos pensar en medidas, no desesperadas, sino en medidas eficaces y pensar, cu cu cuando estemos pensando en alternativas, pensar qué posibilidad tiene esta alternativa de ser eficaz. Entonces, escuchaba yo al concejal y él decía cosas como estas muy, muy acertadamente. Decía, es que todo el mundo sabe en Bogotá dónde se llevan a, a los elementos robados, los celulares, los computadores, las billeteras, etcétera. O, por ejemplo, decía, es que sabemos que hay presencia de bandas organizadas... Con o el tren de Aragua, etcétera, etcétera. ¿Para qué? ¿Qué hace al respecto la militarización? ¿Qué eficacia tiene? Nada. Lo que habría que hacer es intervenir, por ejemplo, esos lugares a los que el concejal se refiere donde se sabe que se llevan sí. los elementos robados y, y, y desbaratar esas redes o atacar de manera, atacar con inteligencia, con investigación, etcétera, las estructuras criminales. Pero sí. que haya eh. unos soldados de la policía militar patrullando en las ciudades con todo y bienvenido el efecto que eso tendría, tal vez disuasivo, no lo sé, eh, no creo que vaya a atacar la raíz del problema. Ricardo, 9, 25 eh, minutos, Hugo Mario,
45: estamos, eh, permítame, en la transmisión de YouTube viendo los videos de la forma en la que asaltan en Bogotá todas horas. Eso, gracias. Muy amables. <risa> lo anuncio y lo quitan. Es que los, los, delincu... los, los delincuentes de los asaltos, de los robos, los en delincuentes... restaurantes, en bares, en cervecerías, en la calle, en Claro,
6: Ricardo, es que el problema es que los delincuentes, en los criminales, están armados hasta los dientes mm -hmm. y la ciudadanía desarmada. Es decir, usted ya no se puede sentar en un bar, en un restaurante, porque con suerte termina de comer, con suerte llega vivo a la casa.
37: 925, Hugo Mario, me decía... Sí, Ricardo, que en Cali ya el batallón de policía militar hace presencia en las calles de la ciudad, está en las comunas. ¿Y ha funcionado? Está acompañando operativos de la Secretaría de Tránsito, de la Policía Nacional, porque aquí se venía presentando mm. o se sigue presentando un fenómeno de azonadas contra la policía, de agresiones contra los agentes de tránsito que son eh, uniformados, desarmados. Y entonces ha funcionado porque sirven como un elemento de disuasión al menos para que los delincuentes y los eh, ciudadanos intolerantes no agregan a policías. En Bucaramanga, y a el Javier, ¿también
45: ha funcionado o no ha funcionado la, la presencia militar en las calles? Ricardo, a medias, en las últimas dos semanas se han presentado cinco asaltos donde aparecen las famosas bandas de motoladrones, así como ocurre en Bogotá, en restaurantes y también en la vía pública, robándoles celulares a los ciudadanos que se encuentran en las esquinas o están caminando. Hay presencia de la policía, hay presencia de algunos soldados, en, sobre todo en la zona periférica de la ciudad... Pero los ladrones siguen haciendo las suya Sobre todo estas bandas de motoladrones También en Barranca Bermeja Esta semana se han presentado tres casos similares Ricardo y incluyendo restaurantes también Más y más videos que estamos viendo ahí que, en nuestro canal
14: de YouTube Que sigamos Álvaro. En Con todas estas propuestas un poco ineficaces Que se sabe que, que no son aplicables Entonces drones, cámaras, militarizar eh, Sabemos lo que hay que hacer Y eso sí no se hace se sabe que hay que modificar las normas para evitar que los reincidentes vuelvan a la calle. Eso sí no lo hacen. Sabemos que necesitamos más policías. Eso vale plata, pero sabemos que se necesitan cárceles eh, que funcionen. Y sabemos que necesitamos investigación, porque estas son las bandas. Eso no es con... Si esto fuera un pueblo chiquito, pues se copa el territorio con militares. Pero pues una ciudad de este tamaño, eso es... Es absurdo. Los militares sirven para hacer redadas como hacen en El Salvador, que capturan grupos de 50 en la calle los meten a la cárcel y meses después lo, eh, les dan la oportunidad de defenderse. Aquí hay que hacer lo que sabemos que hay que hacer. Hay que ponerle plata, así como se lee la guerra contra las guerrillas se empezó a funcionar a principios de este siglo, cuando se le metió plata al ejército, hay que meterle plata... A la policía, se necesitan más policías y sobre todo se necesita investigación y cárcel eso vale mucho, pero lo sí. increíble es que el tema se le va a dejar a un populista como Bukele, porque nadie está haciendo ofertas políticas serias a la ciudadanía, ¿Qué es decirle a la ciudadanía, esto vale plata, nos toca invertir billones en cárceles, billones en más policías, nos toca modificar las normas de reincidencia, una cosa seria porque todo el mundo jugando a darle la vuelta a lo que hay que hacer.
45: 9-28 minutos, ahí hay una buena discusión a futuro, sobre todo para las elecciones del 26. Bueno, ahí están incluidos también los congresistas, está incluida toda la sociedad y todo el Estado colombiano. Ya regresamos a actualización de las noticias del mundo y los deportes en Mañanas Blue.
1: Esta es Blue Radio, la alternativa.
45: Doloroso intercambio de comida a cambio de actividades sexuales, el uso de las cajas CLAP como herramienta de sometimiento político e ideológico entre los hallazgos de Naciones Unidas que están a la vista de todo el mundo y que presidentes como el de Colombia
23: no quieren ver con la dictadura de Venezuela. Desde Caracas, Santiago Martínez. Sí, Ricardo, mire, estuvo acá en Caracas por dos semanas el relator especial de la ONU sobre el derecho a la alimentación, él se llama Michel Facri. y en la entrega de su informe final... Concluye que en Venezuela persisten los problemas para acceder a los alimentos, especialmente los grupos vulnerables, entiéndase, privados de libertad, niños y mujeres. Este representante de la ONU se reunió con distintas autoridades del gobierno, local, regional y nacional, recorrió varios estados del país, fue a comunidades, se reunió con ONGs y concluyó que prácticamente buena parte de los venezolanos siguen pasando hambre. De hecho, explicando o detallando, Ricardo, lo que vio, pues sostuvo que acá en Venezuela se come menos en la porción y en veces al día, es decir, no todos pueden desayunar, almorzar y cenar, que incluso mujeres intercambian sexo por alimento y que las fallas de otros servicios públicos empeoran la situación alimentaria.
43: La situación también se ve agravada por casillas de electricidad y el agua potable como resultado las familias se ven obligadas a utilizar mecanismos negativos para hacer frente a la situación así que ellos reducen el tamaño de las raciones o se saltan comidas o compran alimentos poco nutritivos algunas mujeres se ven obligadas a intercambiar sexo por comida
23: Adicionalmente habló o se refirió a los CLAP, esta famosa bolsa de alimentos que entrega el gobierno en las comunidades más pobres, sobre esto el relacionamiento el de la ONU reconoció que sí, que 7,5 millones de personas la reciben, que en un momento terminan siendo un salvavidas, aunque critica que no tenga gran valor nutricional y que además se use como herramienta política.
43: El programa CLAP suscita cada vez más críticas entre las que cabe citar la incoherencia en la entrega las casas frecuencias de suministro en zonas remotas, así como su falta de valor nutricional y calidad He oído con frecuencia que se niegan las bolsas de CLAP a personas que se consideran críticas o que expresan opiniones políticas alternativas Algunos beneficiarios sugieren que las bolsas CLAP son tratadas por las autoridades como una limosna caritativa y no como parte de la liberación del hambre.
23: Agregaba este informe el relator de la ONU, Ricardo, que si bien Venezuela tiene muchas leyes progresistas sobre el tema alimentario, al final la falta de aplicación de estas leyes alienta un creciente sentimiento de decepción en los ciudadanos. Un informe, Ricardo, bastante duro, muy duro, sobre todo porque este representante de la ONU estuvo acá invitado con la aprobación del gobierno, que más o menos mantiene buena relación con Naciones Unidas, y por eso acaban de convocar, Ricardo, a una rueda de prensa al mediodía del canciller Iván Gil para responderle a este informe sobre la crisis alimentaria en Venezuela, y probablemente veamos en las próximas horas una nueva pelea entre el gobierno venezolano y Naciones Unidas, Ricardo. Previsible
45: libreto Santiago, lo tenemos absolutamente claro, 9.33, vamos a España, se conocen las cifras de la población en ese país, Colombia y Venezuela, los que más aportan ciudadanos que hacen que incremente la población española, Enrique, ¿qué sabemos en particular de los
0: colombianos? Bueno, pues en España somos ya 48.600.000 personas según el censo conocido hoy por el Instituto Nacional de Estadística y precisamente esos datos señalan que la población residente en este país ha alcanzado un máximo histórico. Durante el cuarto trimestre de 2023 las nacionalidades que más aportaron a este aumento fueron la colombiana con 42.600 llegadas la venezolana con 27.300 y la marroquí con 25.800. En lo que se refiere a los datos globales de la población española, la comunidad más numerosa aquí en España sigue siendo la marroquí, que está en 893.000 personas. La tercera sería la colombiana, que tiene 453.911 habitantes. Es decir, es una de las que más crece. Destacan también la llegada de peruanos, de argentinos, hondureños y ecuatorianos, pero ninguna nacional nacionalidad en el continente americano como la colombiana, que ha crecido, en datos del último año, en un 45%, Ricardo.
1: Las victorias y derrotas, la pasión y la afición en juego, y los datos de lo último en deportes se lo presenta Mañanas Blue.
46: 9 y 35 a esta hora, la información deportiva en Mañanas Blue. Vamos
27: a ir a la recta final,
2: ¡Dairo Quintana.
46: Estas eh, emociones de nuestro Nairo Quintana en Europa se retrasarán. El capo del Movistar Team, que iba dentro de siete días a la carrera del Gran Camino en España, se contagió de COVID.
5: No he podido salir a entrenar, terminé el Tour Colombia muy enfermo, que había cogido una gripa. Finalmente me hice la, la prueba del test de COVID y me salió positivo. Así que medio fuerte y bueno, pues ahora en la casa pasando tranquilo. Pero también quiero comentarles que el regreso a Europa pues, se retarda un poco hasta que se me vaya el coronavirus.
46: Nairo a recuperarse, descanso y buena hidratación. Y la competencia en Galicia pierde a una de sus estrellas a partir de este 22 de febrero.
13: Autorizado la fe Morelos.
46: Fue en Brasil, el protagonista Alfredo Morelos, el delantero colombiano, selló la victoria del Santos 1-0 ante el Sao Paulo por el campeonato paulista. El búfalo marcó su primer gol con el equipo donde nació el rey Pelé y lo hizo como visitante en el estadio Morumbi. ¿Es
5: muy bien, muy bien, vamos, 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 vamos
46: por más, vamos vamos vamos, por más, dice, es la voz de Morelos y con el triunfo Santos es líder del paulista. Ah, y el colombiano figura del equipo que ahora juega en la segunda división en Brasil.
7: Pasó con Borja? Atención porque se cayó Borja, cerró los ojos de Michel y lamentándose lo llamó al chico Agustín Roberto.
46: Epa. Esta es se la otra clase, cara ¿no? de los goleadores colombianos en Sudamérica. La lesión de Miguel Ángel Borja quien pidió el cambio al minuto 9 del segundo tiempo frente al atlético Tucumán. Borja salió y ahora prende las alarmas pensando en el Clásico frente a Boca Juniors el próximo 25 de febrero. Al llamado Colibrí le harán hoy pruebas para establecer si hay una lesión muscular grave. Al final sin Borja en la cancha River empató 0 a 0. En Colombia 11 Caldas con gol de Dairo Moreno derrotó 1-0 a Patriotas y quedó a cuatro goles de superar la marca histórica de Sergio Galván como goleador del fútbol colombiano. Dairo llegó a 221 goles, Galván Anotó 224. El análisis del triunfo del técnico del once Hernán Darío
16: Herrera. Manejamos el partido, lo controlamos, hicimos buena posesión de balón. Hoy felicito a toda la hinchada de, del 11 Creo que la hinchada nos motivó mucho para, para buscar ese triunfo que lo necesitábamos. y yo creo que también es bueno para, para resaltar eh, con tanta necesidad que tenemos. Claro,
46: ahora el 11 Caldas es séptimo con nueve puntos, mientras que Patriotas es último con dos unidades. El que cayó goleado fue Independiente Medellín 3 por 0 en su visita al Boyacá Chicó, el técnico del poderoso Alfredo Arias.
32: El juego nos hizo falta y el juego es, es todo. Si jugas bien, tenés más chance de ganar. Si jugas mal, tenés más chance de perder. Nos faltó juego. Estamos en un momento. Que no nos saben las cosas que... En nos Tunja rápido. el
46: poderoso sufrió y el equipo ajedrezado logró su primer triunfo en la Liga Betplay 2024. Hoy a propósito, la fecha 6 termina con los Juegos Tolima Jaguares de Córdoba en Ibagué y América Bucaramanga en Cali. Y es día de Europa League. El Galatasaray turco con el colombiano Davinson Sánchez recibe al Esparta Praga su entrenador Okan Buruk.
43: La Europa League es uno de nuestros objetivos
41: Este año queremos ganar los cuatro títulos Realmente estamos centrados en alcanzar esta meta Y necesitamos esa unidad de grupo para lograrlo Y cuando mantengamos esa unidad Mostraremos cuán grande es el Galatasaray
46: Mientras que el Sporting Braga portugués de Cristian Borja Lateral de Selección Colombia Recibe al Karabakh de Azerbaiyán Y nos ocupamos de la NBA
16: Here's Curry wide open three on the way
4: first player in NBA history with seven or more made threes in four consecutive games
46: Sí, histórica marca de Stephen Curry. Ustedes lo oían, 41 puntos y 9 triples para la estrella de los Warriors, que marca 7 o más triples en 4 partidos consecutivos de la NBA. Pese a la marca de Curry, los de Golden State cayeron 130, 125 a manos de los Clippers de Los Ángeles. Y noticias al cierre. Fue cancelada la segunda etapa de la vuelta a Andalucía, Ruta del Sol en España, otra vez por las protestas de los agricultores y la falta de guardia civil para cuidar a la caravana ciclística ahora James Rodríguez suena para ir a Argentina el Banfield le abre la puerta al 10 colombiano club donde James comenzó su camino en el fútbol internacional y atentos, ranking de selecciones de FIFA de febrero y Colombia aparece en el top 20 el equipo nacional es decimocuarto en el escalafón que sigue comandado por Argentina, actual campeón del mundo 9.40, los deportes a esta hora en Mañanas Blue
1: Si acaba de llegar a Blue Radio, esto es lo que está pasando y lo que se ha perdido.
45: 9 de la mañana 44 minutos, actualizamos la información en Mañanas Blue. Como estaba previsto, no dio la cara el suspendido canciller Álvaro Leiva Durán. Lo hace su abogado en el inicio del juicio disciplinario en su contra, en contra de Leiva, por haber cometido presuntamente irregularidades en la suspensión de la licitación para la expedición de pasaportes Damián Landines Sí,
48: señor Ricardo, muy buenos días, los saludo a esta hora desde la Procuraduría General de la Nación en el centro de Bogotá, como usted lo decía su abogado Jefferson Dueño nos acaba de confirmar que el canciller Álvaro Leiva no asistirá a su juicio disciplinario en la Procuraduría por este caso de los pasaportes a la diligencia se presenta la defensa, arranca ya en minutos a las 10 de la mañana, recordemos por las irregularidades que se habrían presentado en esta licitación, una diligencia que se da cinco días después de que el gobierno finalmente acogió la suspensión de tres meses impuesta contra el ministro Leiva y se oficializó la llegada del embajador de Colombia en Estados Unidos, Luis Gilberto Murillo como canciller encargado desde el 24 de enero salió la medida provisional, pero Leiva siguió en el cargo firmando decretos, contratos y nombramientos la Procuraduría ha explicado que este juicio disciplinario para el canciller Leiva pues tiene la oportunidad de hacer descargos necesarios en su proceso y presentar las pruebas que tenga para desvirtuar las faltas disciplinarias recordemos que esas faltas fueron a haber declarado de cierta la licitación de los, parta, de los pasaportes sin haber tenido los fundamentos prácticos, jurídicos y técnicos y por supuestamente decretar la urgencia manifiesta en medio de trámite contractual sin causas para tomar esta decisión, Ricardo.
45: Pendientes, Damián, 9.46 minutos, vamos a Tuluá, vamos al centro del Valle del Cauca. La Procuraduría confirmó lo que todos sospechábamos y es que en la cárcel de esa ciudad Estaban dadas las condiciones para que la banda de La Inmaculada siguiera delinquiendo a sus anchas. No sirven las cámaras de seguridad, no hay mínimas condiciones y por eso estos criminales mantuvieron sometida a la ciudad durante largos meses, incluso largos años. Hugo Mario, ¿qué más dice la Procuraduría?
37: Ricardo, más del 70% de las cámaras de vigilancia de la cárcel de Trua, donde están recluidos varios cabecillos de la banda criminal La Inmaculada, están inservibles, de acuerdo a, que lo, a lo que logró establecer esta mañana la Procuraduría en ese penal. Más grave que eso, la cárcel no cuenta con muros altos y seguros en una amplia zona por donde los internos pueden ingresar armas, drogas y teléfonos celulares. El Procurador Delegado para los Derechos Humanos, Javier Sarmiento.
21: De igual manera, se ha requerido a la USPEC en múltiples oportunidades solicitando los muros perimetrales que incluso conectan con el barrio La Inmaculada y no ha sido construidos ni colocado ningún elemento de seguridad y protección para el establecimiento.
37: La cárcel de Toluca tampoco cuenta hoy con un sistema de antincendios... ...pese a que en junio de 2022 más de 50 reclusos murieron durante una conflagración en esa prisión. Hoy la Procuraduría se reúne también con alcaldes del Valle... ...donde delinquen la banda criminal La Inmaculada en esa zona del país, Ricardo.
45: 9.48 minutos, a pesar de los anuncios del ministro de Minas y Energía, Andrés Camacho... ...en el sentido de que no iban a subir las tarifas de la luz por cuenta del fenómeno del niño... Lo que está ocurriendo es completamente opuesto. En varias regiones de Colombia y sobre todo, como siempre, en la costa caribe. ¡Ay, Dios! Alberto, el precio está disparado. Una cosa es lo que se dice, una cosa son los discursos y otra cosa es la realidad. Marcela Peña, ¿quién hace el estudio?
25: Y es que los embalses siguen bajando en medio de la sequía, obligando a encender cada vez más las plantas a gas y carbón, lo que presiona el bolsillo de los hogares. Contrario a lo que dijo el ministro de Minas, Andrés Camacho, las tarifas de la luz no se quedaron quietas y están subiendo. Javier Bustos, investigador de Observadores Col, encontró evidencia de la disparada que vivieron algunos lugares del país en el primer mes del año
5: la energía, sobre todo en el Atlántico, subió 2.5%. El
25: departamento del Atlántico subió 28 pesos en promedio para un exato 4. Dice Gustos que en Antioquia el aumento fue de 10 pesos por kilovatio en el último mes, mientras que en Bogotá tuvimos una reducción de 5 pesos. Esto extraído de los datos que las propias compañías le envían a la superintendencia de servicios públicos. Según XM, hoy el precio de la energía en la bolsa mayorista ya está bajando, está cerca de los 600 pesos por kilovatio. Sin embargo, esa rebaja tarda unas semanas en afectar las facturas de los usuarios finales y el alivio puede perderse porque hay otros componentes que están subiendo por ejemplo, acuérdese de las cuentas pendientes de la pandemia la famosa opción tarifaria
45: Sigue cerrada la vía entre
16: Medellín y la costa por derrumbe, sector Sí señor, en el municipio de Don Matías al norte del departamento de Antioquia en esta vía que comunica al Bajo Cauca y hacia la ciudad de Cartagena donde recordemos además que por la caída de una roca murió una mujer que se transportaba en un bus de servicio público y descendió de él sobre el kilómetro 30 más 50 sector los blanqueados para observar este desprendimiento cuando cayó la roca lo que se advierte hasta ahora por parte de la policía de carreteras es que no se ha podido hacer el levantamiento del cadáver por lo que eh, se está demorando la la apertura de la vía por ahora como rutas alternas la vía Medellín-Puerto Berrío o Medellín-Uraba-Ricardo.
45: 9.50 minutos se conocen más detalles de la dolorosa muerte del pequeño Dylan Santiago asesinado en la localidad de Usme hace algunos días aquí en el sur de Bogotá. Felipe García.
38: Sí, señor Ricardo, a Dilan Santiago Castro la ahogaron y su cuerpo fue movido del lugar del asesinato, afirma la fixalía esta mañana. El dictamen de medicina legal sobre la muerte del niño de dos años en el sur de Bogotá indica que murió por encefalopatía hipóxica, que es que lo ahogaron, Ricardo, y es que con la investigación se pudo determinar que la muerte de Dilan Santiago Castro fue violenta y por lo tanto se investigará, como ya hemos mencionado, como un homicidio teniendo en cuenta el mecanismo de muerte. Están recolectando en este momento todas las evidencias para capturar a los responsables de este homicidio y se habla, Ricardo, de que son varias personas, no solo una, la que estaría detrás de este homicidio de este niño de apenas dos añitos. Dice la fiscalía además sí. que en el lugar donde se encontró la víctima no es el lugar donde el menor falleció, sino que sería una escena secundaria, por lo que el cuerpo de Dylan Santiago fue movido en varias oportunidades esto para evitar que las autoridades lo encontraran.
45: 950 una terrible historia la que hay en torno al asesinato del pequeño Dylan Santiago Castro. La doctora Leonor Merchán es la directora de fiscalías. De ...de Bogotá. Doctora Merchán. buenos días. Buenos días. La escucho lejos, doctora Merchán. ¿Usted se puede acercar al, al micrófono del teléfono, si fuera tan amable? Sí, buenos días. Ah, la escucho perfecto. Doctora Merchán. quiero preguntarle inicialmente por esa última parte de lo que nos dice Felipe... ...aquí en el informe. ¿Podría haber varias personas involucradas en el homicidio del pequeño Dilan Santiago? ¿Hacia dónde apuntan las investigaciones?
52: Bueno, lo primero informar que eh, la Fiscalía, digamos que inició la investigación eh, cuando fue reportado el menor por desaparición. Eh, se activa el mecanismo de búsqueda urgente y con el grupo de desaparecidos de la Civil iniciamos todas las labores propias de ese mecanismo de búsqueda urgente y es eh, posterior a esa eh, activación del mecanismo de búsqueda urgente donde desafortunadamente se encuentra el cuerpo ya del menor fallecido. Eh, es importante pues resaltar acá que no es una escena de los hechos fácil, es una escena de los hechos muy amplia, son cultivos de papa bastante extensos, es una zona donde también cuenta con más de 10 lagunas esta finca y pues... Eh, Digamos que la residencia como tal del menor, eh, su cercanía al pueblo de Urme por lo menos está a 45 minutos y con relación a otra vivienda de la casa estamos a 30 minutos a pie en línea recta, lo que ha dificultado un poco la recolección de elementos materiales probatorios, pero está destacado tanto el grupo de homicidios como desaparecidos de la que siguen apoyando la investigación a, en, bajo la coordinación y dirección de un fiscal destacado de la unidad élite de homicidios de la dirección seccional de Bogotá.
38: Directora, el niño tenía muestras de descuido e incluso nos mencionaban los investigadores allí en el punto que fue encontrado en un lugar donde no lo habían asesinado, que es un es un segundo lugar. ¿Qué se sabe de la muerte entonces de este menor? ¿Cómo lo mataron o en dónde lo mataron?
52: Bueno, hasta el momento lo que se ha establecido es que podría ser como eh, lo manifestaron una escena secundaria, es decir, que el cuerpo no, eh, su homicidio no ocurrió en el lugar donde fue encontrado se hizo una inspección al lugar de los hechos bastante a, amplia que eh, cubría tanto la residencia del menor donde estaba allí con su madre y eh, al parecer algunos de los trabajadores de la finca y asimismo el lugar o el terreno que fue un surco en medio del cultivo de papa donde fue hallado el cuerpo. Manejamos esas dos escenas y eh, hicimos como una recolección de elementos materiales probatorios tanto en la residencia como en el lugar donde fue dejado el cuerpo.
45: Doctora Leonor, ¿habría familiares involucrados en el asesinato de Dilan Santiago? ¿Esa es una línea de las investigaciones?
52: En este momento manejamos varias hipótesis, no descartamos a ninguna de las personas que puedan ser eh, vinculadas o de pronto responsables de estos hechos, tenemos eh, ya el dictamen preliminar no es el final, es un examen pericial preliminar de medicina legal en el que pues definitivamente es una, la manera de la muerte fue violenta por eso lo investigamos como homicidio y frente a los responsables de este hecho no hemos descartado a ninguna persona de aclarar también que no se ha vinculado penalmente eh, por estos hechos por la muerte del menor a ninguna persona
45: ¿La mamá del niño tenía enemigos en la zona?
52: Lo que sabemos es que la mamá había llegado hace poco tiempo a la zona, no tendría o no tenemos documentado en este momento algún enemigo de, de la mamá de Lima, no
45: sé. Ella había denunciado amenazas, eh, ella venía del Tolima, dos preguntas en una, venía del Tolima y había denunciado amenazas en el Tolima?
52: Venía del de Tolima, sí, sí, de allá incluso vivieron el año pasado con quien sería el papá de Dylan y lo que tenía era una denuncia por violencia intrafamiliar en contra del de papá del niño.
6: Sí, doctora, la eh, la violencia intrafamiliar, doctora Merchan, de este hombre del papá del niño, ¿era contra su esposa, su compañera sentimental, o también contra el niño Dylan? Es
52: un caso que adelantó la seccional Tolima. Lo que La información que se tiene es que era una violencia intrafamiliar únicamente donde la víctima era la compañera permanente en su momento, que es la mamá de Dylan.
45: ¿Ella les comentó sobre amenazas que hubiera recibido?
52: En el momento en las, en las indagaciones formales que ha dado, eh, de las declaraciones juradas que ha rendido ante el fiscal de la unidad de Vila, no ha manifestado amenazas.
45: Es una historia terrible, dolorosa, que sabemos que la fiscalía esclarecerá muy pronto para saber quiénes son los responsables de este terrible asesinato de un niño de apenas dos años, de Dilan Santiago Castro. Doctora Merchán, muchas gracias por estos minutos. Con mucho gusto.
1: Esta es Blue Radio, la alternativa.
45: 9.57 de Economist desde hace 17 años, una de las principales revistas de las más prestigiosas del mundo. Les digo, desde hace 17 años adelanta un índice mundial de democracia. Colombia en este ranking de este año aparece en el puesto 55 de un total de 167 países en el grupo de democracias defectuosas. Silvia Carrasco desde Londres.
11: Sí, Ricardo, este índice, como decías tú, desde el año 2006, que lo produce la unidad de inteligencia del Economist, y claro, lo que llama mucho la atención es que este es un año particular, porque es un año en el cual el 70% de la población del planeta va a elegir un nuevo, eh, un nuevo cabeza del Estado, o sea, va a tener elecciones, y eso es impresionante, que pase solamente en un año en el planeta. Entonces, fue cae perfecto eh, tener este ranking, que se produce este año. Es un ranking que divide, que categoriza a 167 países en, en cinco ítems, en cinco categorías son las que miden. ¿Cuáles son las, el pluralismo y los, el, los procesos electorales? ¿Cuál es la, el funcionamiento del gobierno? ¿Cuál es la política de participación? ¿Cuál es la cultura política que tiene el país? ¿Y cuáles son las libertades civiles? Y claro, una de, eh, de las cosas que llama la atención de este año es que ocurre que el 92% de los países del mundo no viven en una democracia plena o sea solo el 8% de la población mundial está bajo una democracia plena quienes aparecen primeros en el índice los países nórdicos Noruega hace 14 años que lidera el índice y hay otros 5 países nórdicos que están entre los 10 primeros en, y claro, Europa Occidental aparece como la región más democrática del planeta, o sea, 72% de sus países son democracias plenas, solo un país que es Turquía aparece en, el, en, en, en una categoría que se llama los regímenes autoritarios, que es lo que hace este ranking después de evaluar todas esas categorías que les contaba antes lo que hace es asignarle a cada país si es una democracia plena, si es una democracia defectuosa, si es un régimen híbrido o si es un régimen autoritario. Eh, una cosa que llama mucho la atención es que de estos 17 años que se viene haciendo el índice, este es el año en que más baja, más débil aparece la democracia en el mundo y particularmente porque América Latina es uno de los países que más cae y cae por octavo año consecutivo y claro, también caen los países que están en guerra, Ucrania, Rusia, Azerbaiyán, con Armenia que se eh, entraron en guerra en septiembre pasado por Nagorno-Karabaj, la guerra civil de Sudán, la guerra de Israel en Gaza, eh, porque ambas guerras ponen en riesgo la seguridad y la democracia de la región. Veamos rapidito qué es lo que dice de Colombia este índice. Lo que dice el índice es que Colombia está en el lugar 55. ¿Qué significa eso? Que está en la, en la segunda de las categorías, en la categoría de las democracias defectuosas. Y ahí en esa segunda categoría la verdad es que está bastante abajo. Y dentro de América Latina está por debajo de Argentina, Brasil, Panamá, Jamaica... Chile, Costa Rica o Uruguay. Y de las cinco categorías, ¿en cuál es donde más mal le va a Colombia? Dice que, eh, claro, la que más mal le va es en la cultura política del país, que solo marca, imagínate, la, la, los puntos son de 0 a 10, y ahí solo marca 3.75. ¿En cuál es donde mejor le va? Le va en los procesos electorales, que tiene 9,17 puntos. Ahí Fíjate, ¿qué significa...? ¿Qué se le pregunta a la gente cuando se le pregunta por, eh, por la cultura política? La verdad es que se preguntan cosas que son bastante delicadas. Por ejemplo, si es que el país prefiere tener un líder fuerte que se salte lo que hace, la, las decisiones del Parlamento, si es que el país eh, de manera mayoritaria prefiere tener eh, o, tiene una, un, la, la idea de que sería mejor manejado el país o por militares o por tecnócratas. Eh, también ahí, son esas son algunas de las pre, eh, percepciones que tiene la población que hacen que en esa categoría el país marque muy poco en, en, en democracia. Es lo que ocurre con, con la lista. Esta lista de países, a ver, otros países vecinos, a ver. hay que decir que Nicaragua y Venezuela están al fondo, al fondo de la tabla, en el Venezuela en el lugar 142, Nicaragua en el 143, solo un poquito más arriba de Rusia, de China y al fondo, al fondo de la tabla está Corea del Norte. Myanmar y Afganistán. Ricardo.
45: 10 de la mañana, dos minutos, una democracia defectuosa. La colombiana ha puesto 55 en este índice del Economist, pero además con la democracia en el mundo en declive, Daniel.
51: 92% 92% sí, de los países del mundo no viven no en, están democracia en democracias plenas. plenas. Así es. Mm. Ricardo, estos índices son muy útiles porque no solo miden hechos reales y toda la población que debería votar tiene derecho al voto, qué restricciones se imponen, etcétera, sino que también se basan en encuestas, con, como nos explicaba Silvia, de digamos las preferencias políticas de los ciudadanos y cómo, cómo esas preferencias van girando hacia políticos que puedan promover eh, temas o formas de, de actuar políticamente que son autoritarias, como por ejemplo la que describía Silvia, de saltarse las decisiones del Congreso, de no, no respetar la liberación de, de los poderes públicos y son muy útiles porque se relacionan mucho con eh, desarrollo y crecimiento económico de largo plazo. En general se, se, se ven los datos de estos índices que menores libertades políticas, menores libertades civiles, tienen un efecto de largo plazo sobre el desarrollo económico de los países y preocupante, preocupante que los pa que mm -hmm. Colombia, lo que nos decía Silvia, esté girando hacia preferir políticos que proponen o que no respetan la separación de poderes y los po y los los otros dos poderes públicos en don desde imagínese, donde... imagínese pues imagínese y en la coyuntura en la que estamos, Andrés, 10-3 minutos.
15: Que, que Colombia sea una democracia defectuosa es una trivialidad, no dice nada porque prácticamente todas las democracias del mundo son defectuosas, ¿por qué? porque la democracia es un sistema difícil, la democracia es un sistema complejo, es un sistema muy 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 bueno, pero que todo el tiempo está lleno de vulnerabilidades, complejidades entonces, de pronto usted encuentra cuatro o cinco excepciones por ahí de eh, países escandinavos Noruega, las típicas de siempre, el 8%. pero de resto Estados Unidos, Francia, el Reino Unido todo, incluso países muy desarrollados y con procesos políticos muy antiguos sus democracias también son defectuosas pero si le puedo decir algo contraintuitivo Ricardo es que yo creo que la democracia colombiana es fuerte más que defectos tiene amenazas y se está fortaleciendo yo tengo la impresión de que se está fortaleciendo como precisamente se le está poniendo a prueba en estos momentos con la
45: separación de poderes entre otras sí,
15: cosas todo el, eh, Sí, digamos, yo, yo sí creo que, que en muchos aspectos el gobierno actual está poniendo a prueba los fundamentos de la democracia colombiana y yo creo que la democracia colombiana se está fortaleciendo en esa prueba tan dura que está viviendo y mi, y mi impresión es que va a salir fortalecida de esa prueba
45: para quienes estaban aburridos porque Netflix solamente tenía películas, documentales y series grabadas, viene el nuevo salto y esta es una cosa que ya se pone seria porque Ajá. ya empieza Netflix a transmitir, padre, eventos en vivo. ¿De todo tipo? Eventos en vivo Musicales,
19: ¿con, con, con qué comenzamos, ¿W? comenzamos con deportes Y es que ellos están anunciando un evento propio Que se llama el Slam de Netflix Que se va a lanzar el próximo 3 de marzo Es un partido de tenis patrocinado por varias marcas De Estados Unidos Va a ser desde la arena del Mandalay Bay Resort en el, Y Casino eh, Donde Rafael Nadal se va a enfrentar A Carlos Alcaraz O sea, el partido de los dos más importantes tenistas de España Va a estar transmitiéndose Por Netflix Ese es un evento propio que tienen eh, ellos eh, presupuestado para ese día pero no solo eso el año pasado hicieron ensayos de transmisiones en vivo de deportes y resulta que ahora tienen un contrato para transmitir la popular WWE usted sabe que la, 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 lucha, la lucha libre la lucha libre una pregunta es ¿se, señor ¿tengo que pagar más? ¿O con no, el... no, no hasta ahora la, no han anunciado que, tenga, que, que tienen costo adicional es decir no es pay per view como decían ah, okay, antes okay. sino que ese evento va a estar abierto para ¿usted todo se el acuerda no?
45: que en los 90 cuando había parabólica Usted tenía que pagar por ver las peleas de boxeo. Exactamente. Es sí, claro, Pay View.
19: Exactamente. El pay per view. Eh. Y, y ahora eh, están haciendo, están firmando un contrato con la WWE para transmitir eh, la lucha libre del lunes, del lunes, que es muy popular en Estados Unidos. Así que veremos. Ah, w, tengo señor. una pregunta. Es que el padre, bueno, digo, un amigo por ahí le gusta pedir la clave prestada.
20: <ríe> Ajá. Eh, si se la prestan, tanto el original como el que tiene la clave prestada, ¿lo pueden ver en sí. tiempo real? Ambos no aquí se la pueden prestar
19: Usted sabe que ya no la pueden prestar, usted sabe que ahora tiene que pagar por eh, utilizar la clave de Netflix o el, el usuario de Netflix desde otro... Ni para domicilio. esto ni para nada, ni Se para esto prestar. ni para nada, usted ah, tiene que okay. pagar... Me dicen sí. que ven a Víctor
45: Grosso buscando en los postes de la luz... Sí, los, los, los avisos que dicen. Vendo, vendo
19: clave de Netflix, Netflix. barata. Pa todas las plataformas todas las plataformas por, por 20 mil. Por evento. No, en este caso no. En este caso, usted tiene que pagar su suscripción okay. y aparte pagar el, 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 el cuando usted comparte el usuario, tiene que, tiene que de pagar. de alguna manera
35: muta el negocio, ¿no? Pero pues es que
45: ya estamos hacia una situación que no, nos que pone hay...
19: en otra en otra realidad. Y hay que tener en cuenta varias cosas. Por ejemplo, la competencia ya está haciendo eso. Las transmisiones de eventos, por ejemplo, en Star, que Star sí, tiene la Fórmula 1, tiene un montón de es decir, todo lo que era ESPN lo tiene Star, Star Plus y además también HBO Max transmite eventos en vivo. Los Grammy, por ejemplo, fueron transmitidos por HBO Max. Yo no sé qué...
45: Creo que TV también. Pero sabe qué?
35: Yo estoy pegado a la voz Kid. Ah,
45: no, Y Arel, esos son los que me tienen a mí ahí en la jugada. Le doy ratings, me dijo la voz Kids y ratings. Ahí estoy. Noticias Caracol a las 7 de la noche ayer, 7.3 de rating contra 3 puntos de Noticias RCN. La Voz Kids, 8.9 de rating contra 8 de Rigo en RCN, es decir, 38 televisores de cada 100 en Colombia con La Voz Kids, contra 34 por cada 100 de Rigo. Areli Senado que le encanta a don Víctor Grosso, 36.1 de share. La Casa de los Famosos, 25.2, luego el Cartel de los Sapos en Caracol, 37.3 de Cher, la Ley del Corazón, 21.3. ¿Qué pasa con la economía hoy,
20: Víctor? 14 minutos, ¿qué pasa con las economías de Japón y del Reino Unido? Eh, Ricardo, día de recesiones la economía de Japón tuvo una contracción del 0,4% en el último trimestre del año pasado, completando dos trimestres consecutivos de contracción y el país técnicamente entró en recesión, de hecho por esta caída en su economía, Japón está perdiendo el tercer puesto en el ranking de, la economía, de las economías más grandes del mundo, siendo superada Japón por Alemania que ahora ocupa el tercer puesto que tampoco es que venga muy bien y lastimosamente el Reino Unido también está entrando en recesión con una Contracción de su economía de 0,3% En el último trimestre del año pasado Jueves de recesiones Y la gran pregunta es ¿Qué pasará Colombia, eh, con Colombia? A las 11 de la mañana el DANE revelará Los datos del PIB de Colombia De todo el 2023 Recordemos Ricardo que ya tuvimos Un primer trimestre negativo Que fue el tercer trimestre de 2023 Con una contracción de 0,3% Y hoy conoceremos los datos Del cuarto trimestre del año pasado Pese a que varios sectores están muy mal Como el comercio, la industria, la vivienda todo parece indicar, eh, dependiendo del dato que conozcamos, que Colombia logrará esquivar la recesión, pues los analistas están esperando un crecimiento cercano al 1% para el cuarto trimestre del año pasado.
1: Voces y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio y bluradio.com porque la verdad
34: es de todos. Ahora son las 10 de la mañana, 20 minutos. Les actualizamos las noticias en este día jueves, hoy es 15 de febrero. El Instituto de Salud está confirmando esta mañana la presencia de otra variedad del dengue, se llama Cosmopolitan, la misma que tiene en emergencia autoridades de Brasil y de Perú, que llegó a nuestro país. Oscar Torres.
39: Sí, señor Néstor, buenos días. Se trata de la variante de dengue Cosmopolitan, que tiene eh, una presencia muy fuerte en Perú y en Brasil, y generando hospitalizaciones y muertes en ambos países. Esa cepa, dice esta mañana el Instituto Nacional de Salud, se ha encontrado en Colombia, específicamente en el Amazonas y también en el Metro lo que está explicando el aumento de los casos de dengue que ha tenido en nuestro país. Hay que recordar que la Organización Mundial de la Salud dijo recientemente que sigue con preocupación los brotes de dengue en distintos países de América Latina con un total de, 300, de 373 mil casos en el primer mes del año, de los cuales 262 mil corresponden únicamente a Brasil. Escuchemos lo que dice el director de Vigilancia de Salud Pública del INS, Franklin Prieto.
53: Esa cepa se ha encontrado en
15: Colombia inicialmente en Amazonas, ya hay unos registros en meta, y muy posiblemente puede explicar en parte lo que viene pasando con el aumento de casos. Ahora, al mismo tiempo, en la región se han producido en diferentes momentos alertas por la eh, reincidencia o por la aparición de virus que antes no teníamos.
39: Hay que decir que durante el último reporte del Instituto Nacional de Salud se han registrado un total de 6.457 casos probables de dengue en Colombia y estos se suman al acumulado de 27.649 casos.
3: 10 de la mañana, 21 minutos, en otras informaciones organizaciones eh, sociales que acompañan los diálogos con el ELN y también con las disidencias de las FARC, están reportando 38 acciones violentas de estos grupos en los territorios en solo una semana, Mateo Piñeros
39: Hello, pues Entre el 2 de febrero y el 9 de febrero se registraron 38 acciones armadas en los territorios el grupo que más acciones violentas habría cometido es el Clan del Golfo seguido por la Segunda Marquetalia y las disidencias de las FARC al mando de alias Iván Mordisco las zonas rojas son Antioquia, Cauca y Caquetá, este reporte lo entregan desde Vivamos Humanos una organización que acompaña los diálogos con las disidencias de las FARC al mando de alias Iván Mordisco y con el ELN las restricciones a la movilidad y los homicidios son los delitos que más están cometiendo los grupos armados algunos de ellos en proceso de paz y otros en acercamientos con el gobierno nacional
3: y vamos ahora a la ciudad de Medellín porque denuncian ante de la Procuraduría, el alcalde Federico Gutiérrez, por el nombramiento del saliente secretario de Cultura, Manuel Córdoba, tras sus polémicas declaraciones. Héctor David.
16: Esas afirmaciones que le costaron el cargo a Manuel Córdoba como secretario de Cultura de Medellín también podrían poner en aprietos con las entidades de control al alcalde Federico Gutiérrez como responsable de su nombramiento. Y es que en las últimas horas la Procuraduría General recibió una denuncia para iniciar una investigación contra el mandatario local tras lo manifestado por Córdoba, donde el alcalde Gutiérrez podría haber violado algunos principios de la contratación pública por elegir a alguien no idóneo para el cargo, ya que este reconoció a través de los videos que se han conocido que fue de designado para ese cargo sin tener el reconocimiento suficiente del sector y que su principal misión era no equivocarse en temas de contratación la denuncia radicante la Procuraduría de Manda del Registro en Prensa también contó que el pasado 27 de diciembre el alcalde Ferico Gutiérrez anunció en su cuenta X la designación puntual de Manuel Córdoba es Lodoba. Y esta mañana la Sociedad Colombiana de Geología está
3: refutando la tesis presentada en las últimas horas por la senadora Aida Bella. Según ella, las fallas geológicas son producidas por los concesionarios viales. ¿Qué dice la Sociedad Colombiana de Geología, Andrés Carmona?
42: Buenos días, y es que el llamado de la Sociedad Colombiana de Geología es a que todas las discusiones acerca de las construcciones en el país y sobre la geografía nacional se den con argumentos técnicos y científicos, en el entendido que las fallas geológicas no son producidas por ninguna mano humana, sino son producidas por la naturaleza misma. Esto en respuesta a una declaración hecha por la senadora Aida Bella el pasado 13 de febrero en el Congreso de la República. Escuchemos. ¿Por qué hay una cantidad de fallas geológicas en el país producidas por los constructores? Porque si ustedes van de aquí a Girardot, que me imagino que muchos van a descansar, pues ven toda la tragedia que hay llegar allá. Y eso tiene que ver con Bogotá. ¿Por qué? Tiene que ver con Bogotá porque la gente que se desplaza de la capital encuentra fallas geológicas cada kilómetro. Sostiene la Sociedad Colombiana de Geología que las fallas son de origen natural producto de la dinámica terrestre y que incluso están presentes desde hace millones de años en el mundo que no son ni buenas ni malas sino que son parte de la realidad del planeta
1: y ahora en Blue Radio la información de Bogotá
3: y la región desde la mañana, 26 Minutos en Colombia, iniciamos con noticias en Bogotá, fue desmantelada una banda de fleteros de la que hacían parte dos policías activos y otro retirado esta red criminal, estaba vinculada con al menos siete casos de fleteo, uno de ellos a una mujer que había retirado 7 mil dólares en un banco en el sector de Chapinero. Los detalles Julián Ríos.
53: A esta banda de fleteros los investigan por siete fleteos ocurridos el año pasado por ejemplo en uno de ellos en la carrera séptima con calle 32 el año pasado asaltaron a una mujer y le robaron 7 mil dólares después de que salía de un banco en ese sector de Bogotá otro ejemplo el de Plaza Claro también que ocurrió el año pasado este fleteo a dos mujeres las asaltaron cuando acaban a su casa después de salir de este centro comercial y le robaron más de 70 millones de pesos. Tres de ellos ya fueron judicializados, eh, los enviaron a la cárcel con media aseguramiento y quedan otros cinco que tienen orden de captura y nos acompaña Miguel Hernández, es el abogado de uno de los detenidos. ¿Cuáles son las pruebas, doctor Miguel, contra ellos y el estado procesal de, de este proceso? Efectivamente ya
37: fueron codijados con media aseguramiento intramural, es decir, que van a prisión. La situación jurídica actual es que fueron imputados por el delito de concierto para delinquir agravado, porte ilegal de armas y hurto agravado y calificado en la modalidad de fleteo. Sí. Esta defensa en particular se, se opuso a la imposición de la medida porque no existía una, una claridad frente a ello, pero pues la señora juez constituyó y construyó la inferencia de autoría o participación que la ley exige un mínimo para poder dictar la medida de aseguramiento junto con los fines de la misma, que fue el peligro para la comunidad y la sociedad de la víctima.
53: Hay que señalar que pues cinco tienen orden de captura, los tres de eh, a que hablaba el doctor fueron cogidos con media de aseguramiento y y lamentablemente hay que decir que dentro de esta banda pues hay que eh, señalar que hay un subintendente activo que está siendo investigado, un patrullero activo y un patrullero retirado de la Policía Metropolitana de Bogotá.